0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folgenummer 33. 33. Zu Gast haben wir heute Sascha Loh. Guten Tag. Hallo. Und wir wollen uns heute mal wieder ein bisschen über Politik unterhalten und insbesondere geht es um ein Phänomen, das Fefe mal
1: politische Hohlphrasen genannt hat. Also ich reg mich da immer wieder darüber auf, da habe ich mir gedacht, so Jetzt machen wir eine Sendung und da zerlegen wir oder verbrennen wir diese Hohlphrasen mal alle so und ich will mal ein paar Beispiele bringen. Meine Lieblingshohlphrase ist: Wir haben ein Maßnahmenpaket beschlossen. Oder ein Maßnahmenbündel. Ein ne? umfassendes Maßnahmenpaket, wenn es sich um wirklich großes Problem handelt. Oder ein Bündel von Maßnahmen. Eine andere beliebte Hohlphrase ist, wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht. Ja, weil das klingt ja schön. So, wir haben getan, was wir konnten. Jetzt ist es aus unseren Händen. Und wenn es jetzt vor den Baum fährt, ist es nicht unsere Schuld. Wir haben es ja nur gestartet. Also diese Implikationen sind es, die mir auf den Nerv gehen. Bei also so, Sozusagen so die Werner von Braun-Variante von Gesetzes. -Zug. Genau. <lacht> so. Das ist die Implikation. Aber es ist natürlich... Im Grunde ist Politik am Ende PR und Framing. Also die Frage ist, wie du Sachen so formulierst, dass gleich die Weltsicht der Rezipienten geformt wird in deinem Sinne. Und dieses Gesetz auf den Weg bringen ist eine Sache, die das halt exemplarisch macht in meinen Augen. Dann habe ich hier noch unser Mitgefühl gilt jetzt den Opfern. Das ist so eine Haut drauf phase wenn die Opposition kommt und sagt, das war aber unsere Schuld, wir hätten verhindern sollen, dass da Häuser gebaut werden, wo jetzt der Fluss ist dann heißt es, unser Mitgefühl gilt jetzt den Opfern. Oder Flugzeug ist abgestürzt, hätte es dann nicht bessere Regulierung gehen müssen. Nein, unser Mitgefühl gilt jetzt den Opfern. Also diese Art von Phrasen, die, die nerven mich schon lange. Wobei diese, unser Mitgefühl gilt den Opfern, ist ja nochmal doppelt dubios.
0: ne Weil dir impliziert, dass es... Ja, ist halt so... Als wenn ich, euer Mitgefühl nicht den Opfern gilt. Genau. Also, als wenn die anderen sozusagen fiese, unemotionale...
2: Äh, ja. Ich habe da gleich am Anfang schon... Nicht ein, ganz, ein Kontrapunkt, aber ich sehe das so ein bisschen anders an vielen Punkten, auch wenn mich Phrasen wahnsinnig nerven, glaube ich, dass viele von denen vergleichsweise gedankenlos einfach so gedroppt werden, auch so ritualisiert und dass da in zwar vorhandenen, aber deutlich selteren Fällen, als du das gerade vermutest, <lacht> ähm, so ein großer Masterplan dahinter ist, um jetzt wirklich alles irgendwie wegzuschieben oder zu vertuschen. Also ich glaube, dass Phrasen tatsächlich ein Problem sind, aber viel eher, weil die aus so einer Überzeugung geschehen, die ich seit einiger Zeit in der Politik ausmache, die gibt es bestimmt schon ganz lange, ich mache sie bloß seit einiger Zeit erst aus. Nämlich die Verantwortungsebenen möglichst zu verwirren oder zu verschieben, jedenfalls von sich wegzuschleudern. Und das Krasse ist, dass wenn man näher ranguckt an dieses politische System, dass das dann häufig sogar stimmt, dass zwar ein Minister behaupten muss, er habe sein Haus im Griff und er könne da Politik machen, aber faktisch ist seine Handlungsfreiheit so, ziemlich beschränkt. Also dieses,
0: dieses Phänomen, dass gerade auch viele Ministerien ja eigentlich überall, im Wesentlichen ja von den Beamteten, Staatssekretären und den Regierungsdirektoren geflogen werden und der Minister, halt der Parlamentarische Staatssekretär, die sind halt die Typen, die alle vier Jahre wechseln. Die Sprecher. Ähm
3: im hm. Grunde die Sprecher, die naja. den
0: Scheiß, den Haus macht, verkaufen müssen. Ich denke, wenn, wenn man sowas zum dritten oder vierten Mal, so die dritten oder vierten Minister gesehen hat, dann hat man auch schon so eine gewisse Routine da drin, die glauben zu lassen, dass sie einen Handlungsspielraum haben, den sie eigentlich gar nicht haben. Ne?
2: Auf, auf der einen Seite mag das so sein und es gibt Ministerien, da erzählt man sich zumindest, dass es so ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen aus meiner, nicht besonders tiefen, aber häufig erlebten Kenntnis von solchen Apparaten, dass es tatsächlich gesteuert wird von Leuten und der Minister eher im, im Glauben gelassen wird, er hätte da richtig was zu sagen. Tatsächlich würde ich das noch ein bisschen feindifferenzierter sehen, weil es da auch Unterschiede in den Personen gibt. Was man nicht unterschätzen darf, ist ja, dass ein Minister auch einfach Führungspersonal von heute auf morgen rausschmeißen kann, ohne das wirklich begründen zu müssen. Das geht. Ja. Das wurde auch schon häufiger gemacht. Und ich glaube, dass es so ganz so einfach dann am Ende nicht ist und sich auch sehr unterscheidet von Minister zu Minister.
0: Ja gut, ich meine, es gab ja so Fälle. Ne? Also wenn, als de Maizière zum Beispiel an, ins Innenministerium kam, hat er ja irgendwie eher auch seine Leute installiert. Aber wiederum als Friedrich da war, war es ja dann eher so, dass halt
2: irgendwie... bei Friedrich ist ja sogar schon als Politikdarsteller schlecht gecastet. Mhm. Ja, und wenn man dann auch noch diesen großen Fehler macht, ihn tatsächlich als Politiker zu betrachten, dann kann man aus egal welcher Perspektive ja nur in die Verzweiflung stürzen.
1: Ja, weil ich glaube, der hätte auch gar keine Leute gehabt, die er da jetzt installieren kann. Also naja, ich höchstens Leute, an. die halt von den Dorfkörpers kennt. Ja. Ja. Also das wäre also also noch vielleicht mal kurz den Moment nutzen, um den ersten Videotipp auszusprechen. Es gibt eine BBC-Serie namens Yes-Minister, die genau <lacht> dieses hervorragend <lacht> thematisiert. Es gibt einen dummen Minister, gibt, der die ganze Zeit von seinem schlauen Staatssekretär geführt wird. Und Sehr und empfehlenswert da. aus den 80ern. Aber das Spannende ist, dass diese Politphrasen,
2: wo wir vorhin ausgegangen sind, halt ziemlich genau... Nicht ein Beleg, aber doch ein Hinweis darauf wären, dass tatsächlich solche Sachen vorkommen, wo du als Minister so tun musst, als hättest du etwas in der Hand, aber du kannst das eigentlich mit vollem und reinem Gewissen gar nicht so sagen und da musst du sie ein bisschen drum rumschwimmen. Ja, Du kannst jetzt nur sagen, wir unternehmen was gegen X, indem wir Y. Aber faktisch hat er weder die Macht, das zu tun, noch kann er das wirklich bis zum Ende durchtrügeln, weil dazwischen irgendwie noch zwischen Parlament und Kanzlerin alles mögliche andere stattfindet, bis hin zu irgendwelchen Einflussgruppen. Also muss er, ist er eigentlich sogar gezwungen, system äh, systemisch gezwungen dazu, Formulierungen zu finden, die seinem tatsächlichen Machtstatus gerecht werden. Das würde zumindest erklären, warum da so viel, diffuses Quatschzeug dabei ist. Also ich habe
0: immer das Gefühl, dass diese Phrasen auch so gewissen Moden unterliegen. Und ich bin immer so die Vorstellung: Da gibt es dann bestimmt so ein Seminar für so die Ministeriumspressesprecher für Führungskräfte. Und entweder wird ihnen werden ihnen da solche Phrasen vorgeschlagen oder irgendjemand hat die Idee und die anderen machen es dann nach. Also, ich glaube ein, da an die Evolution. Ne? Also, die Redenschreiber von solchen Leuten sind ja auch, also, ich meine, das ist ja auch nur ein Job wie jeder andere irgendwie in der PR-Wirtschaft und dementsprechend sind die ja, ja, mal, auch den normalen Mechanismen dieser PR-Wirtschaft unterworfen. Und wenn man sich so anguckt, so, so, also, versucht man so ein paar Phrasen zu trecken über die Zeit mhm. und dann sieht man halt eben auch, dass es da immer so Peaks gibt. Also, das halt so bestimmte Formulierungen halt, also Alternativlos zum Beispiel, als wir damit angefangen haben, kam echt oft vor. Also, wurde mhm. sozusagen sehr, sehr oft verwendet und ist jetzt wieder so ein bisschen so, das ist jetzt weg, ausge, Aber ausgelaufen. Ich, ich glaube, es
2: ist auch deswegen ausgelaufen, weil das in der Presse schon ziemlich groß besprochen wurde, also auch in der relevanten Presse, die aus Sicht der Politik relevant ist, die dann in den Pressespiegeln landet, mhm. das Alternativlos, jetzt gerade in diesem Euro-Kontext von Merkel, daher kommt es ja ursprünglich, vielleicht nicht die cleverste Formulierung war. Die ist hunderttausendmal aufgespießt worden und selbst wenn es da keinen Masterplan und keine zentralen Kurse für Ministeriumssprecher gibt oder so, hat natürlich jemand, der da tätig ist, so ein feines Sensorium dafür. Und wenn der merkt, der Begriff alternativlos ist jetzt das 58. Mal von irgendeinem Asset-Streiflicht ausgespießt worden, dann überlegt diese Person vielleicht, ob sie in Zukunft diesen Begriff nicht mehr ganz so einfach aus dem Ärmel schüttelt.
0: Ja, interessant sind ja die Sachen, wie sie aufkommen. Also wie sozusagen ja. so eine Begriffe in die Welt kommen. Das genau. ist ja der, der eigentlich interessant. Sterben ist ja eigentlich normal.
2: Ja. Das ist das Spannende. Ich bin ja seit 2007, vielleicht mal so als Erklärung meines Hintergrunds, ich bin irgendwie in die Öffentlichkeit eigentlich geraten mit dem Buch, wir nennen es Arbeit, 2006. Und weil da digital im Titel vorkam, im Untertitel, war ich dann Internet-Experte. Da kann man nochmal einen eigenen Artikel irgendwann zu schreiben vielleicht. Aber da bin ich über diese Schiene Arbeit und digital in das Fahrwasser der SPD geraten und war zwar nie Parteimitglied, aber fand schon immer, dass ich irgendwie eher so linksliberal unterwegs bin und da habe ich mir gedacht, kann man mit ihm sprechen und habe da relativ schnell gemerkt, dass ein ungeheurer Bedarf nach Erklärung dort vorhanden ist und gerade was das Digitale angeht, war der sehr hoch. Und da bin ich dann halt in allen möglichen Gesprächskreisen ab 2007 gewesen, von Per Steinbrück, Kreativindustrie, Finanzministerium, von Brigitte zypris damals Justizministerin in ihrem Gesprächskreis, ich glaube auch Digital und Internet oder so, von der SPD selbst, also von der Partei. Und in diesen Parteigesprächskreisen, da fangen die am Anfang an, dich so langsam vorzubereiten darauf, dass Politik anders funktioniert, als man es glaubt. Die sagen zum Beispiel, wir können hier ganz lange reden, aber das Brett, was wir bohren müssen, ist viel, viel dicker, als man das so glaubt. Das stimmt. Und es stimmt sogar für Leute in Machtpositionen. Das heißt, es ist unfassbar viel schwerfälliger und nerviger und langsamer, als man auch nur im Entferntesten annimmt. Und dann aber kommt man immer näher ran und dann gibt es so Momente, wo die Funktionsweise von Politik auf einmal offen darlegt. Ja, wo, der, wo du so wirklich merkst, da geht irgendwie der Minister so ans Telefon, wechselt nur vier oder fünf Worte mit mutmaßlich jemandem vom Ministerium und du spürst in dem Moment, da passiert etwas, was typisch ist für das, wie Politik funktioniert. Und aus solchen Momenten, nicht nur SPD, sondern auch aus anderen Parteien und auch aus anderen Kontexten, aus solchen Momenten habe ich irgendwann bemerkt, wo es sich lohnt zu bohren, damit man versteht, wie das funktioniert. Und um jetzt diesen sehr langen Bogen zu schlagen zu dem Punkt, es gibt es tatsächlich, dass Minister sich zusammensetzen mit Kommunikationsexperten und gemeinsam überlegen, wie macht man ein PR-Politikprojekt, das von außen aussieht wie ein ganz normales Politikprojekt, ob das jetzt irgendwie die Maut ist oder Netzsperren oder so. Bei den Netzsperren ist es zum Beispiel wahnsinnig wahrscheinlich, dass es das so gekommen ist, dass es einfach eine PR-Veranstaltung war, auf die Ursula von der Leyen ja. aufgesprungen ist damals, ausgelegt übrigens vom BKA-Chef, da ist es ja auch alles hinlänglich bekannt, wie der erst gesagt hat, wir brauchen eine Diskussion und dann springt halt Ursula von der Leyen drauf und sagt, wir machen jetzt eine Diskussion und das da der PR, der vermeintliche pr quick win total nach hinten losgegangen ist und dann aber tatsächlich per Agenturen beauftragt worden sind, wie kann man über das Wording versuchen, das zu retten. Machen wir eine Flucht nach vorne, weichen wir zur Seite aus. Also, dass da dann wirklich strategisch vorgegangen wird. Aber erst das ist, in,
1: der, in der Schadensbegrenzung, ich, nicht vorher. Ich,
2: das weiß ich, das kann ich nicht genau sagen. Also, von der Schadensbegrenzung bin ich fast hundertprozentig sicher, weil ich da aus äh, komischen Gründen relativ nah dran war, die ich auch nicht im Detail erklären möchte. Ob das am Anfang schon PR geplant war, bei diesen Netzsperren, kann ich nicht sagen. Aber was ich weiß, ist, dass tatsächlich nur ein Teil genauso geplant ist und noch viel mehr funktioniert zum Teil über unbewusste Mechanismen, zum Teil über bewusste, aber nicht strategisch eingesetzte Mechanismen und zum Teil einfach über den totalen dämlichen Zufall. Man sollte nicht glauben, wie oft so ein dämlicher Zufall auch an Orten, wo man es gar nicht glaubt, am Ende entscheidend ist. Da rutscht einem ein Wort raus und daraus wird quasi eine Art politische Lawine.
0: Ja, das kenne ich. Ne? Also wir machen es ja ähnlich und CCC, dass wir auch versuchen halt irgendwie für uns wichtige Anliegen ja, Begriffe zu finden, die halt eben das Potenzial dazu haben und auch den Kontext so griffig zusammenzufassen, dass es zum Schlagwort dafür wird. Mhm. Und man kann aber häufig eben auch nicht vorhersehen, was es wird. Also es gab ein paar Sachen, die waren halt irgendwie klar. So Zensorsola zum Beispiel war halt irgendwie, ist auch durch Zufall entstanden, aber war in der Zehntelsekunde, wo, ich weiß nicht, wer es als erstes sagte. Ähm, Erdgeist halt, war das. Äh, ja, ich glaube Erdgeist war es. Mhm, das ich halt, habe es ra recherchiert. Rausrutschte. Äh, <lacht> äh, in, de in dem Augenblick war klar, das ist, das, jetzt, das ist jetzt der Begriff, aber an anderen Stellen ist es halt tatsächlich eben durchaus auch mal mehr zufällig. Ja. So, ne?
2: Das ist übrigens deswegen interessant, weil das in diesem... Hypermemetik reinreicht, also mhm. wo Begriffe funktionieren, weil sie sich vervielfältigen, weil sie sich mhm. fortpflanzen. Und es ist deswegen auch interessant, weil ich glaube, dass die Macht dieser Begriffe in der Politik viel größer ist, als man sich von außen das so vorstellt. Dass also bestimmte Begriffe und bestimmte Wendungen, das sind ja nicht nur einzelne Worte, sondern es sind so Halbsätze, die irgendwelche Zusammenhänge erklären, dass die eine richtige Karriere machen und hinterher sogar Leute unter Druck setzen, da eine Politik für zu entwickeln. Ja Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ja. das nämlich automatisch heißt, und das ist eigentlich nicht eine Rechtfertigung, aber eine Erklärung für diese schwammigen Begriffe, das heißt mit dem falschen Satz, wenn du zu konkret bist, kannst du so eine richtige politische Lawine auslösen, die du überhaupt nicht mehr richtig kontrollieren kannst und auch wenn das nur alle tausendmal passiert oder alle fünf Jahre oder so, ist natürlich die Furcht eines Politikers davor, dass etwas aus seiner Kontrolle rausrutscht, weil er einen falschen Satz gesagt hat, den man hinterher nicht mehr so richtig zurückziehen kann. Die ist groß und ich glaube, die ist nicht ganz unberechtigt groß, weil es natürlich tausend Leute gibt, die im Netz und in den Medien den Politikern noch zehn Jahre später aufs Brot schmieren, was sie da gesagt haben.
0: Wobei immer mehr sich dieses, was Kehrt mich mein Geschwätz von gestern, Ding kultiviert wird. Also jetzt mhm. gerade diese Geschichte mit Malmström zu TTIP. Die Kandidatin für die Kommissarin, die für die ttip zuständig war, plötzlich in so einer Rede sagte, dass man ja also über diese Sache mit diesem Investorenschutz nochmal nachdenken müsste und so. Also das nicht mehr so Kampfbegriff, müssen wir unbedingt haben, dahinter stand. Und wo dann rauskam, dass offenbar dieser Teil der Rede ihr von Juncker-Leuten da reingeschrieben wurde. Und sie quasi die Kontrolle über ihre Rede mhm. verloren hat, weil also sie die halt vorgelesen hat. Ja. Ja, und dann halt irgendwie so dieser, also es hat also auf der Ebene halt schon, und die dann dementieren musste. Also sie dann gesagt hat, das ist ja gar nicht ihre Position hinterher.
2: Es gibt ja, was auch spannend ist, genau in diesem Kontext, wenn man ja. Phrasen verdammt, wo ich immer gerne dabei bin, weil Phrasen für sich genommen nicht besonders schlimm sind, aber die Haltung, die dahinter steht. Phrasen offenbaren halt sehr häufig eine politisch ganz... Fragwürdige oder zumindest kontraproduktive Haltung. Aber gerade in Deutschland, Stichwort 1989, kann man sehr gut sehen, wo einzelne Formulierungen im politischen Kontext hinführen kann. Das größte Beispiel der letzten ähm, 35 Jahre, was diese Lawine angeht, war ja die Pressekonferenz die Maueröffnung. der Maueröffnung im Prinzip. Und wo man heute nachvollziehen kann, dass das an einzelnen Formulierungen lag, die dann sich verselbstständigt haben, die gar nicht so gemeint waren. Ja, wurde dann auch mal das ist meines wissens äh, sofort und dann auf einmal stehen die leute vor der grenze und du hättest sie nur noch erschießen können sonst wäre es einfach nicht anders mehr gegangen die aufzuhalten das sind halt so zwei drei worte im politischen kontext die auf einmal so eine ganze weltgeschichte irgendwo anders hin wobei man da
0: natürlich argumentieren kann dass halt nur der anlass war und also das ohnehin passiert wäre aber gut das, das ist heißt, nicht deshalb, also letztendlich funktionieren ja. solche sachen ja immer nur wenn mhm. der also wenn die Situation schon reif ist. Also du kannst sowas eigentlich nur höchst selten gegen den Strom tun. Das ist ja, aber du kannst den Strom deutlich lenken und beschleunigen so damit.
2: Vielleicht ist da auch gegen den Strom nicht die Metapher, sondern eher so Funke und Benzin. Weißt mhm, du, Benzin ja. steht da ein Kanister Benzin, der steht fünf Jahre da, passiert nichts. Mhm. Und irgendwann fällt da um und dann ist halt ein Funke da oder nicht. Und diese Nee, mit Metaphern kann man ja eh nur immer so ganz hilfsweise erklären, was los ist. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass die Macht von solchen politischen Wendungen und Begriffen größer ist, als man das so glaubt. Übrigens auch deswegen, weil das meine einzige Waffe ist. Und ich komme ja nicht um die, um die Ecke und sage, hey, die einzige Waffe, die ich bedienen kann, ist eigentlich ein machtloser Quatsch. Das Hier sind meine äh,
1: Lobby-Millionen, ja, das das die ich Oder, ja, ohne äh, Hemmung
2: einsetzen würde, wenn ich sie hätte, übrigens das nur nebenbei. <lacht>
1: Also das wollte ich auch nicht andeuten, dass die Phrasen von irgendwelchen Masterminds ersonnen werden und die Frage, ob das in irgendwelchen Seminaren verbreitet wird, ist auch nicht die Frage, ob es da einen zentralen Indoktrinator gibt, mhm. sondern uns interessiert einfach, wie sich sowas verbreitet, ja, weil wir möchten gern verstehen, wie das funktioniert. Übrigens ist das nicht nur in der Politik so, sondern auch in großen Firmen funktioniert das genauso. Also man konnte das... Ganz gut bei so, so
0: Business Phrasen Genau Business Phrasen Industrie
1: ja. 4.0 ist so gerade das Ding was ja, durch, so, ja, dann, Ich was. erinnere mich noch an ein Meeting was wir mit dem Schirmer hatten wo er meinte die FAZ müsste jetzt angefasst werden die Webseite um sie HTML5 fähig zu machen das ist auch so ein Ding das hat ja einfach gehört und dachte da ist jetzt das ist jetzt Not am Mann weil das einfach so ein Ding war da würde ich so ein Leuchtturmwort will ich es mal nennen ja wo dann plötzlich alle denken, okay das habe ich noch gar nicht auf dem Radar da muss ich jetzt auch und ich, das ja wobei das noch
2: da würde ich gerne feinjustieren weil ich habe das ist gar nicht so bekannt, aber ich habe anderthalb Jahre ungefähr als Berater gearbeitet und zwar so richtig als Consultant im nicht ganz klassischen Sinn, sondern als Senior Advisor bei der Firma Roland Berger. Ach, du meine Güte. Ja, war eine interessante Erfahrung. Also war auf jeden Fall interessant insofern, als dass ich da was völlig anderes erwartet habe tatsächlich. Aber das, ich habe es ausprobiert, das hat nicht so funktioniert. Die können was, was anderes, als ich erwartet habe und ich konnte was, was sie nicht gut gebrauchen konnten. <lacht> aber egal. <lacht> was ich aber da gemerkt habe, ist, dass dieses Buzzwording im, im Wirtschaftsbereich gerade bei Nichttechnikern ganz wichtige Bedeutung hat. Also aus Beratersicht ist es zum Beispiel, dass je häufiger du ein Buzzword wiederholst, desto eher wird ein Budget draus. Also wenn ganz viele Leute sagen, oh ja, HTML5, oh HTML5, oh, HTML5. Wenn die das, das zehnte Mal hören, dann sagen sie, ja, also ich glaube, wir müssen jetzt mal. Da müssen Genau, wir müssen jetzt mal Social machen. Ja, und das ist das ist eine nicht zu unterschätzende Funktion, weil dadurch, das ist jetzt vielleicht für euch überraschend, aber dadurch Entscheider überzeugt werden können der von der Relevanz einer technischen Entwicklung. Wenn der EDV-Leiter, das ist ja meistens so, dass sie noch EDV heißen, in so einem Unternehmen da hinkommt und sagt so, äh, wir brauchen jetzt eine neue Sicherheitsstufe und wir brauchen jetzt irgendwie äh, 857.000 Euro. Dann sagt er erstmal, nee, auf keinen Fall, ist viel zu teuer, kriegt doch so hin, ja, weil er überhaupt nicht checkt wie wichtig oder unwichtig das ist. Und dann kommen 700 Leute von allen Seiten und sagen ihm immer das gleiche Wort, was eben der EDVler gesagt hat und dann irgendwann denkt er immer, Moment, das könnte ja tatsächlich, also wenn das so viele Leute sagen, also das denkt er natürlich nicht so ausdrücklich, aber in die Richtung geht das. Dann spürt er irgendwann durch den häufigen Gebrauch des Wortes, dass da vielleicht doch eine Notwendigkeit besteht und dann geht so ein Prozess in Gang. Ähnlich funktioniert es mit Phrasen auch in großen Firmen. Also die haben manchmal Bedeutungen wo man
1: erstmal denkt, diese Phrase ist das Dümmste, was ich je gehört habe, auch aus technischer Sicht oder sowas. Dann darum geht es überhaupt nicht. Sondern? Das ist so eine Sache, die wirksamsten Phrasen haben überhaupt keinen Wortsinn, sondern da geht es nur darum, klingt gut, klingt wichtig. Mhm. Ja? Und manchmal muss es nicht mal wichtig klingen. Also ich habe ein schönes Beispiel mal äh, relativ nah am Entwickler bei Microsoft sehen können. Da hat Bill Gates irgendwann der Presse erzählt in irgendeinem Interview, XML ist ja total cool. Das ist die Zukunft. Und daraufhin hat die gesamte Firma, also nicht im Sinne von von oben kommt die Order, sondern alle kleinen Developer haben es gelesen, haben sich gesagt, oh, da muss ich jetzt XML machen. Und von einem Tag auf den nächsten ist da XML ausgerollt worden in einer Größe, die man sich gar nicht vorstellen kann von außen. Einfach, wenn ein so ein Wort kommt, wenn man eine, eine Sache runterdampfen kann auf einen Begriff, dann haben die Leute das Gefühl, das kann man anpacken. Mhm. Ja. Wenn ich aber da eine größere Geschichte erzählen muss und zu sagen, wir müssen das tun, dann müssen wir hier, das geht nicht. Ja. Der Punkt ist, dass man die erscheinende der Komplexität eines Sachverhalts so weit runter muss, dass die Leute das Gefühl haben, das muss nicht nur gemacht werden und das ist wichtig, sondern es ist auch klein genug, das können wir auch machen. Ja, Industrie 4.0 ist auch so ein Ding, da verbergen sich ja Dutzende also von sind Sachen in, hinter. Interessant
0: sind dann Aber wenn so
1: du das auf einen Begriff runterdampfen kannst, mhm. dann kannst du den, dann kommt nämlich der Shareholder bei der Konferenz und fragt, haben Sie eigentlich Industrie 4.0? <lacht>
0: also das Industrie
1: 4.0 ist ein gutes Beispiel dafür, weil das
2: ist ja ein PR-Begriff PR von der Bundesregierung, ne? Nur dass wir uns da. Ähm, ja, das ist ein, äh,
0: ein pr begriff der Bundesregierung. Es funktioniert. Zusammen Es ja, funktioniert. Also ich glaube, der wurde strategisch entworfen zusammen mit dem Verband der Maschinenbauer, aber da also bin ich noch nicht ganz sicher, Ich, ich
2: glaube eher Bitkom, kommt. es kommt eher aus der bitkom cbit ecke aber das ist ähm, Egal, ja. Gut, das okay. Disclaimer, ich habe für die CeBit viel Hannover gearbeitet. Hannover-Messe, bech ist ja auch egal. Ja. 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 Ist ja letztendlich ja, genau. nicht wurscht.
1: Okay, funktioniert. aber der, der,
0: der interessante ja. Punkt dabei ist, dass man merkt dann in dem Augenblick, dass so ein Begriff Relevanz gewinnt, auf der fachlichen Ebene anfangen, über die Definition zu streiten. Mhm, ja. Also wenn Sie versuchen, diesen diesen schwammigen, <lacht> ich, nie als tatsächlich Terminus technicus gedachten Begriff mit irgendwie einem konkreten Inhalt zu füllen. Ne, also Industrie 4.0 ist genau so ein Ding. Also das ist halt so eine Genau wie Cloud Computing, ja. Cloud Computing ist genau so ein Begriff, also wo du halt einfach es hat eigentlich keinen Inhalt, also kein kein technisch bedeutet nichts. Bedeutet nichts. Und deswegen versucht man dann halt irgendwelche Definitionen dafür zu finden. Cyber war auch so ein schöner Begriff, ja? Wo halt einfach denn, wo halt einfach die jeder sich dann irgendeine Definition aus dem Hut zieht und äh, akademische Papiere darüber schreibt und sich darüber streitet, ob das mhm. jetzt noch drin ist oder nicht, ob jetzt bei Industrie 4.0 nur die Vernetzung gemeint ist oder auch, dass die Daten mit dem Werkstück nee. kommen. Diese Bullshit-Diskussion. Nee die man dann auf diesen Konferenzen mhm. echt lange auswalzen kann, die
2: sorgen natürlich auch für Arbeitsplätze. Nicht nur das, mhm. sondern es gibt ja noch so eine übergeordnete Ebene davon. Ich sehe in der Gesellschaft die jetzt nicht, ich würde nicht Front sagen, das ist zu hart ein Riss oder so ein, so ein, so ein Graben vielleicht zwischen den Technikern und den Nicht-Technikern. Und nicht nur von der Sachkenntnis her, sondern auch von der Herangehensweise, vom Verständnis her. Also ob das Weltbild jetzt technologie geprägt ist oder nicht Technologie geprägt. Und da muss man sich vorstellen, und das ist ja auch Teil meines Jobs, den ich in der Gesellschaft habe, dass die ganzen Nichttechniker vor dieser ganzen Welt, die sie gerade überrollt, wo sie an allen Ecken und Enden merken, oh, das bestimmt jetzt irgendwie mein Leben, ja, dass sie da davorstehen und überhaupt nicht einordnen können, was was ist. Und die halten sich verzweifelt an einzelnen Begriffen fest und versuchen so ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen. Und da helfen solche Begriffe tatsächlich, dass man irgendwie so sagt, ach, das ist so eine, das hat damit zu tun. Ich kann das zuordnen. Das ist Social Media ist so ein Begriff, der so ganz am Anfang dafür benutzt wurde. Web 2.0 war vorher noch mhm. dieser Begriff dafür. Da passiert irgendwas Neues, von dem ich technisch null sagen kann, was es ist. Ich verstehe nichts von, wenn ein Experte darüber redet, gar nichts davon. Aber auf einmal habe ich eine Benennung dafür und kann sagen, ah, das ist ja Web 2.0. Ah. Ah, okay. Und dann, in welche Richtung das geht, was da technisch dahinter steht, ist dann gar nicht so wichtig. Eine Subform davon in der Politik sind ja so Begriffe, die quasi
0: eigentlich nach einer metrischen Einheit verlangen. Also zum Beispiel mhm. sowas wie Migrationsdruck. Also Migrationsdruck das ist halt genau so eine, so eine <lacht> Politikphrase, wo man sagen kann, so der Migrationsdruck ist jetzt halt hoch oder ist nicht so hoch. Also man kann sozusagen dem Problem eine Skala zuordnen. Und sich denn darüber streiten, wie groß das Ausmaß des Problems ist. Aber mit diesem Begriff alleine
1: ist schon klar, dass es da im Prinzip ein potenzielles Problem gibt. Mhm. Na, eigentlich ist es ja ein Kampfbegriff, der genau erfunden wird, Ja, natürlich, genau. um deswegen. den Fakt reinzureiben, dass es ein Problem gibt. Du genau, kannst ja also auch einfach da sagen, das Problem etabliert. Genau. Also es gibt halt keine... Ja, aber da geht es überhaupt nicht um Größenordnung.
0: Es geht nur darum, hört mal, wir haben hier ein Problem. Genau, aber du diskutierst in dem Augenblick nur noch über die Größenordnung, aber nicht mehr darüber, ob es das Problem,
1: es genau, Problem das ist. Genau, das ist der Punkt dabei.
2: Ja, das, genau. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, diese beiden Pole, Kampfbegriff und völlig sinnentleerte Phrase, sich dazwischen zu bewegen und mal zu überlegen, hat das was miteinander zu tun? Weil Kampfbegriff ist ja das allergegenteiligste Gegenteil von sinnentleerte Phrase. In einem Kampfbegriff ist ja eine Ideologie, eine Gegenideologie, eine Gruppe, eine anzugreifende Gruppe, ein Ziel, alles mit verankert, also das Gegenteil von einer Phrase. Es gibt noch die Synthese davon, ne? aus Kampfbegriff und Hohlphrase, die Killerphrase halt einfach.
0: <lacht> <lacht> das ist ein wichtiger Punkt, ja. ne? Weil also wo, wo die Diskussion de facto zu Ende ist. Ja. Also wo du halt einfach keine... Möglichkeit zur sachlichen Diskussion mehr hast, sobald ja. du
2: diesen Begriff nicht an sich angreifst. Und das sind ja häufig nicht nur Begriffe, sondern auch Themenfelder. Du mhm. kannst ja ganz viele Diskussionen in Themenfelder reinbringen, wo halt einfach kein Punkt zu machen ist. Ich habe da eine mhm. eigene Erfahrung, die für mich echt prägend war. Ich bin ja jetzt nicht völlig ungeübt im Umgang mit Medien. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber ich hatte mal eine Zeit lang wahnsinnig viele Anfragen zum Thema Cybermobbing. Ja, so. Und dachte, ähm, naja, da gehe ich mal hin und versuche einfach so eine Art aus meiner damaligen Perspektive Position der Vernunft einzunehmen. <lacht>
1: Ja, Was nein, ja eigentlich alle immer wollen. Das genau, finde ich deswegen, immer witzig, deswegen, dass eigentlich niemand da hingeht und sagt, so die troll ich jetzt mal so richtig das, das ist gut, ja, sehr selten. Normalerweise alle Leute die, glauben von sich. Das finde ich eines der größten Missverständnisse in der Politik. Dass die Leute immer glauben, der da drüben von der CDU, der ist ja doof. Der ist nur hier, um mich zu ärgern. Nee, der glaubt, dass er das Richtige tut. Ja, die, die glauben alle, alle dass sie ja, das ja, Richtige genau. tun. Und deswegen habe ich auch gesagt, deswegen
2: habe ich ja die Vernunft <lacht> so relativiert. Vernunft ist auch ein ganz problematischer Begriff. Weil Vernunft auch so eine moralische Komponente mitbringt. Ne? Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist darüber drüber die einzig richtige und vernünftige Meinung. Das aber nebenbei. Ich wollte also da im Sinne einer, sagen wir mal, netzfreundlichen Ideologie hingehen und sagen, das ist Cybermobbing und da gibt es auch die Meinungsfreiheit auf der anderen Seite und man muss... Und dann, ohne dass ich das wusste, steht mir halt gegenüber eine Frau, wo sechs Wochen vorher ihr Kind, ein Teenager-Mädchen, Selbstmord gemacht hat. Weil sie gemobbt wurde im Internet. Da hast du keine Chance, und ich finde es auch richtig, dass du da keine Chance hast. Also die Unverschämtheit, die da entstanden ist, in die Schwierigkeit der Situation, in die ich gebracht wurde, die wurde halt durch diese Fernsehleute produziert. Und das produziert. haben Sie
1: natürlich nicht gesagt vorher.
2: Sie haben da gesagt, da gäbe es eine Betroffene. Aber ich habe jetzt Betroffene gesagt, da ist halt jemand, der sagt, na ja, ich wurde getreut, dann sag ich, ja, wurde ich auch schon getreut. Bei mir stand auch von der Tür und so. Und das ist halt eine völlig andere Ebene. Und dann ist da auf einmal eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und ich habe halt so Gänsehaut bekommen, und halt gesagt, in dem Moment, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich kann, selbst wenn sie den größten Unsinn erzählt, kann ich ihr in dem Kontext nicht widersprechen. Was willst du denn jemandem sagen, der gerade sein Kind verloren hat? Das ist doch völlig, da ist doch jede Diskussionsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Und das war so der Moment, wo ich halt gemerkt habe, Moment, es gibt Themen, da mache ich einfach einen Bogen drum. Da kann man praktisch nur verlieren und das sind nicht nur Personen, die dir gegenüber sitzen, sondern es ist auch so ein Thema, wo... Deswegen wird ja so häufig irgendwie das Kinderpornografie-Thema im, im Netzsperren-Bereich mit nach vorne gebracht. Weil ja. was willst du denn dagegen sagen, wenn du nicht extra vorher nochmal siebenmal betonst, dass eigentlich, und die es ist gar nicht darüber nur, sondern es ist noch ein anderes Thema. Es gibt also so ein paar killer die auch über Killer-Themen funktionieren. Hm, das ist richtig. Also interessant ist dann halt eben auch, wer solche
1: Dinge dann eben aktiv missbraucht. Also wer dann halt tatsächlich mit…
2: Da kommt dann wieder die PR-Rutsche. Genau. Das sind wir bei ja. den Netzsperren wieder ganz ja.
1: Also ich fand ja immer sehr traurig, dass die Opposition zwar da kann der Satz Richtung... schon aufhören. Nein, nein, nein. <lacht> ja gut, die Opposition ist auch traurig, das will ich einräumen. Aber irgendwann, ich habe mir eine Weile lang habe ich unter der Annahme operiert, dass ich mir dachte, die Opposition, die ist jetzt dagegen, weil das Gesetz scheiße ist. Aber das stimmt halt nicht, sondern die sind dagegen, weil das ein Gesetz ist, was von der Regierung vorgeschlagen wurde. Ja, sobald die an der Macht sind, wollen die das auch haben. Ja, und nicht nur das, auch die Argumente, die sie bringen, sind alle total phrasenhaft. Man sieht es häufig. Es gibt so zwei Killer-Dinger, mit denen du immer irgendwie, auch wenn alles andere nicht geht, greifst du an, entweder mit, äh, ja, was ist ja mit den Arbeitsplätzen? Oder wie finanzieren wir das? Das sind immer so die beiden Sachen. Wenn du die hörst, weißt du, naja gut, dann können wir jetzt auch aufhören, um die inhaltlich nichts vorzubringen. Ja, und diese Idee, sobald ich das eingesehen habe, dass die Opposition, selbst wenn sie, sagen wir mal, mich jetzt einlädt als Experte, dass es denen wirklich gar nicht inhaltlich um die Sache geht. Das, das würde ich so pauschalisierend nicht sagen. Nee, so
2: pauschal kann man es tatsächlich nicht
1: sagen. Ich Nein, aber also ich meine, der Eindruck hat sich aufgedrängt einfach, dass der Großteil der Kritik der Opposition an Gesetzen nichts mit dem Inhalt zu tun hatte, sondern dass sie nicht drauf gekommen waren, sondern das so heißt, das ist
0: aber, nee, Moment. Also der Punkt ist halt die die Rolle der Opposition ist ja eben durchaus auch die Kritik. Also die, die Rolle der Opposition im parlamentarischen System besteht ja eben ja. genau darin, die Punkte an Regierungsvorhaben zu finden, die halt möglicherweise zweifelhaft oder falsch sind und auf denen rumzuhacken.
2: Das also muss man auch ein bisschen eher noch als Waagschalenprinzip begreifen. Mhm. Ich bin bei dir, dass man nicht erwarten kann, dass wenn die Opposition in die Macht kommt, dass die in diesen ganzen Punkten, wo man vorher dachte, um Gottes Willen, wie bescheuert ist das denn, die auf einmal anfangen das Gegenteil zu machen, nur weil sie es vorher kritisiert haben. Aber natürlich ist erstmal erst nicht richtig zu finden, was die Regierung macht. Na, aber ist, ist das Teil der furchtbar? Der ich meine, ist das nicht ich weiß absolut nicht, furchtbar? Na, viel schlimmer ich, ist eigentlich, dass, dass du denkst, du hilfst na, mit, denen,
1: ja, na, und dann kommen sie an die Macht und machen das selber.
0: Viel schlimmer ist aber eigentlich, dass also was wir gerade in Deutschland haben, dass die prinzipielle Ablehnung von auch logischen und guten
1: Vorschlägen durch die Regierung, wenn sie von der Opposition kommt, spezifisch von den Linken, andersrum auch. Ne? Andersrum auch. Die Opposition ist auch gegen Gesetze, die eigentlich okay sind die eigentlich Sachen sind, die sie vorher gefordert haben. Na, da, gibt's, da Sogar gibt's, das hat schon gegeben. Ja, nur mh. weil es jetzt von der Regierung kommt. Und das finde ich ja, aber absolut da, da, entsetzlich an unserem System. Nee, aber da zum Beispiel muss
2: ich jetzt alle Beteiligten in Schutz nehmen. Es <lacht> Ernsthaft, es gibt gerade, was Merkel perfektioniert hat, und das steht ja auch überall, ist überhaupt kein Geheimnis, ist gut klingende oder gut funktionierende Konzepte von anderen Parteien und zwar ungefähr fast allen Parteien, einfach zu adaptieren und dann als eigene Leistung auszugeben. Es ist ein relativ häufiges Phänomen, dass man so ein bisschen wartet und dann sagt das Konzept war eigentlich ganz gut, das sagt man natürlich nicht öffentlich, sondern nimmt das Gleiche nochmal. Und wenn man dann auf der anderen Seite steht, so ein Ding entwickelt hat. Das wurde abgeschmettert von der Regierung. Und dann kommt die Regierung und tut als sei es die eigene Idee gewesen und bringt es nochmal nach vorne. Dass man dann nicht begeistert zustimmt. Das kann ich ungefähr nachvollziehen. Also dass man dann ein bisschen merkt, also das ist doch eine Verarschung. Warum habt ihr nicht vorher darauf reagiert? Also,
0: also, Teil ich, daran. also wenn ein Politiker Konzepte von mir klaut, ohne mich zu zitieren, freue ich mich. Ich mir eine Kerbe ins Keyboard und sage, hey, habe ich noch was geschafft?
1: Ja,
2: aber du bist ja auch nicht Teil dieses politischen Zirkus. Ja, aber also kümmer, die werden doch
1: alle bezahlt, ob sie jetzt an der Regierung sind oder in der Opposition. Ja, aber du so als halt
2: sein, dass nicht auch gleichzeitig Menschen. Das sind halt Menschen, die ihre Eitelkeiten haben, die im Zweifel, das weißt du selber, einfach sehr entscheidend sein können. Wenn sich jemand unfair behandelt fühlt, wenn jemand da irgendwie nicht die Credits bekommt, die er eigentlich glaubt verdient zu haben, dann wird der total fuchsig und dann kannst du ihm vorlegen, was du möchtest und das ist dann schlimm. Ja. Ich würde ein bisschen davor warnen, die Politik zu sehr als... So formalisiertes System zu betrachten, da sind halt wahnsinnig häufig Menschen mit ziemlich erheblichen Defekten mit beteiligt. Und diese Defekte, diese charakterlichen, äh, sagen wir mal,
0: das ist ein wichtiges
2: Argument Schwierigkeiten, mhm. die führen halt häufig dazu, dass eigentlich logisch auf der Hand liegende rationale Entscheidungen völlig anders fallen, weil die halt emotional querschießen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung und auch im direkten Austausch mit einzelnen Politikern.
1: Also, ja, ich habe das halt ein paar Mal sehr nah beobachten können. Also die, die eine Anekdote habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt hier. <lacht> als ich da in diesem Ausschuss angehört wurde als Experte und die mich da mit den Worten begrüßten, freut uns, dass sie wieder alle da sind, nachdem wir sie schon die letzten zehn Male ignoriert haben. Dieses Gefühl drängt sich bei mir einfach auf, das ist dass richtig da ja. alle möglichen Dinge einfach getan werden, damit es keine formale Einspruchsmöglichkeit gibt, nicht um tatsächlich Experten anzuhören. Na
2: und dann wieder, das kann so sein, da würde ich überhaupt nicht leugnen, dass das nicht sogar häufig der Fall ist, aber dann wieder ist meine Erfahrung und das war mit die ernüchterndste Erfahrung, die ich im ganzen politischen Kontext gemacht habe, dass diese, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass das Politikbrett noch viel dicker ist, als man befürchtet dass das leider wahr ist aus ganz vielen Sichten. Das ist so ein zähes und behäbiges System, wo es so viele Korrektive gibt, die es immer wieder auf den gewohnten Gang zurückzwingen und wo auch einzelne Konzepte kaum ähm. wegzutreiben sind. Ich fürchte, man man hört wirklich zehnmal Leute an und jedes Mal gibt es vielleicht ein bisschen Überzeugungskraft und am Ende reicht es immer noch nicht. Es
1: kann trotzdem sein, dass etwas passiert ist. Auch wenn <lacht> es gibt aber eine Zeit, wo es ganz schnell geht, nämlich kurz vor Ende der, wie heißt es, kurz vor der, Ende der Parlamentspause, ja. weil dann verfallen Gesetzesentwürfe, wenn sie bis dann nicht durchgewunken sind. Und dann, dann geht plötzlich alles ganz schnell und Sachen, so, die seit Monaten rumliegen. Also mich interessiert Daher kann ich das einfach inhaltlich nicht gelten lassen, dieses Argument, weil ja. es nämlich plötzlich ganz schnell geht, wenn sie das Gefühl haben, so ansonsten geht es gar nicht Wenn mehr. es einen Druck der Öffentlichkeit gibt. Nee, und, nee wenn, nein, wenn der ja. größte also Scheiß wird irgendwie durchgewunken, Sachen
0: also wie kurz, Tatsächlich kurz vor der Sommerpause und, fällt hier und hier zum Ende der Lissaturperiode, da gehen dann plötzlich Gesetzentwürfe durch, die ganz objektiv noch nicht genug Korrektiv ja. hatten so. Ja. und am Anfang der Periode, aber... In der Mitte ist es halt tatsächlich so, da werden die Bretter halt einfach dicker, weil alle haben das Gefühl, Zeit zu haben und man will ja nichts falsch machen und die nächsten Wahlen kommen ja wieder und so. Und dann will man irgendwie, insofern stimmt es schon, was du mit den Persönlichkeiten und deren Defekten meinst, spielt tatsächlich eine sehr viel größere Rolle, als man immer so denken mag. Auch eben was so die kleinen Eitelkeiten halt so im Alltag des Parlaments oder in den Ministerien angeht. oder Die sind ja doch alle eher ja ausschlaggebend für die, fürs Verhalten der Menschen dort.
1: Das finde ich aber eine hoffnungsvolle These, ehrlich gesagt. Denn das heißt, wenn du, du diese <lacht> Eitelkeiten kennst, ja. kannst du sie äh, nutzen. Ja, aber nee. das, das ist für das mich nicht, nicht hoffnungsvoll. Es ähm,
0: geht halt immer um die Aufmerksamkeit der
2: Menschen. Also was genutzt wird, wenn man da vom politischen System jetzt in Deutschland ausgeht, was tatsächlich genutzt wird, sind genau diese Zeitabläufe. Ja. Dass direkt ein Gesetz, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort des Systems prozessiert wird, hat eine größere Chance, ungeprüft schnell durchzurutschen. Das hattest du ja mhm. eben schon gesagt. Und da gibt es tatsächlich Leute in den Ministerien, die dann so Sachen verzögern oder nach vorne schieben oder erstmal so ein Quatschgesetz nach vorne bringen, und damit der zweite Entwurf gerade durchgeht, weil die Leute sich dann nicht mehr trauen, das Ganze zerpflücken, weil es sonst überhaupt nicht mehr und so weiter. Den Versuch, solche Timings zu nutzen, den gibt es auf jeden Fall und da habe ich auch schon... Politiker darüber sprechen, hören, wie sie versuchen sowas zu tun, aber, und das muss man eben auch sehen, das ist ein so komplexes und so vielschichtiges System, was jederzeit komplett auseinanderfliegen kann, dass man es tatsächlich, egal an welcher Position man sitzt, immer nur versuchen kann. Das halt nicht es ist nicht halt, Es ist halt mhm. nicht so, dass du sagst, okay, wenn wir es am 27. reinschieben und dann kommt es irgendwie ins Kabinett und dann das, und dann streichen die äh, Paragraph C und dann geht unser, unsere Passage in Paragraph A, äh, geht dann durch. So ist es halt gerade voll nicht, sondern es ist halt immer so ein Vabonspiel von allen Seiten, ja?
0: interessante Frage ist ja, mh, wenn Leute so antreten mit, sagen wir mal, dem, dem Vorsatz, alles zu ändern. Nehmen wir mal Obama zum Beispiel. Ne? Obama ist ja angetreten mit, wir räumen jetzt mal irgendwie alles auf. So. Wir machen Guantanamo
1: zu. Wir hören mit den Kriegen auf. Wir hören mit der Folter auf. Und so. wir machen hier die transparenteste Regierung aller Zeiten. Genau, also, wir haben, also sagen alles. Auf eine Art hat das ja auch äh, dank Snowden dann
0: stattgefunden. <lacht> aber also mein, gut, das amerikanische politische System ist nochmal deutlich kaputter als unseres, aber die Frage ja. ist ja dann doch am Ende, wenn so ein Politiker antritt mit, wir räumen jetzt mal auf. Mhm. Und das kommt ja immer wieder vor alle paar Jahre. Es mhm. ja immer einen, der sagt, wir müssen jetzt hier mal irgendwie Kassensturz machen, auch in den Ländern, also bei Landtagswahlen, das ist ja durchaus häufiger der Fall. Oder jemand so ein Ministerium komplett neu übernimmt, wo halt irgendwie schon klar ist, dass der der Dunghaufen eher groß ist. <lacht> ähm, Bundeswehr. Äh, Bundeswehr <lacht> zum Beispiel. Und dann macht man halt mal so Kassensturz und guckt sich das alles an und dann, trifft man ja offensichtlich immer wieder auf so Dinge, also wo die objektive Realität schon so hingebogen und geschaped wurde, dass man diese Dinge gar nicht mehr ändern kann. Mhm. Also wenn mal Guantanamo, so, ne, der ist ja angetreten mit, machen wir zu, sah auch erstmal ganz einfach aus, kann er einfach anordnen, wir machen den Laden da mal zu. Und dann kamen da offensichtlich irgendwie die Leute aus den schattigen Kellern und haben ihm mal irgendwie die Welt erklärt. Und dann ging es plötzlich doch nicht ich, mehr so einfach. Äh,
2: also ich, ich glaube, Guantanamo ist dafür ein besonders schlechtes Beispiel, ehrlich gesagt. Weil da man viel zu wenig über die Hintergründe weiß. Auch wenn scheinbar sehr viel klar ist bei Guantanamo und wenn man das als Black Box betrachten würde, würde man vollkommen klar sagen, es ist einfach völkerrechtswidrig, es ist alles alles rechtswidrig. Ja, es, du musst erstmal ein Gesetz finden, wogegen Guantanamo nicht verstößt, so ungefähr es ist es ja äh, zu betrachten. Verkehr, ist auch noch. Ja, Verkehr, auch da würde ich bezweifeln, dass es da nicht noch. Ich glaube aber, genau deshalb ist es schwierig als Beispiel, weil es eigentlich ein Quick-Win sein könnte theoretisch. Eigentlich ist ein riesiges Rätsel, warum er das nicht einfach tut, weil er so viele Ausweichmöglichkeiten haben könnte und auch würde. Ein Rätsel ist halt kein gutes Beispiel. Naja, Ich finde es insofern wichtig, weil man häufiger die wahrgenommene
0: Komplexität von solchen Themen mhm. und zwar aus der Perspektive desjenigen, der die Entscheidung treffen muss, häufig ja überhaupt nicht nachvollziehen genau. kann, weil da eine ja. Menge, also eine Menge Details drin sind, die auch politische Sachen sein können. Zum Beispiel, dass er irgendwie Leute dafür braucht, denen er, die ihm gerade keinen Gefallen mehr schulden, zum Beispiel, oder mhm. denen er eigentlich einen Gefallen schuldet, oder dass du juristische Einschränkungen hast, die in
2: gerade in USA halt im Geheimbereich sind oder so. Das, ne, das, das ist eben, weil da so viel im Geheimbereich und bei Guantanamo mhm. ja auch quasi offiziell im Geheimbereich stattfindet. Deswegen finde ich das Beispiel nicht so richtig gelungen. Nein, was was wäre dann ein gutes Beispiel, um mal genau dieses Problem? Das ist halt also ein, ein gutes Beispiel wäre, glaube ich, die Maut. Die Maut. Die, die Maut jetzt. Ja, also und zwar aus, aus mehrerer Hinsicht. Zum einen glaube ich, dass die Maut wirklich in so einer bierseligen Kellersituation entstanden ist, wo irgendwie ein paar CSU-Leute saßen und gesagt haben, "Wie machen wir Wir brauchen jetzt irgendwie ein neues großes Projekt und Deutschland kommt voran und da, äh, ich kann nicht Bayer, bayerischen Ressort,
1: irgendwie Maut. Ja, so nehmen wir doch die Maut. Ich glaube, es ist wirklich praktisch zufällig entstanden. Ich habe da eine zynische Sicht drauf. Ich glaube, das ist entstanden, weil jemand Seehofer ist so ein Königstyp. Der denkt tatsächlich, ist einer der wenigen Politiker, glaube ich, die langfristig denken. Und der hat gesagt: Hör mal, wir haben hier ein Defizit. Wir müssen hier irgendwie langfristig Kohle ranbringen. Wir können hier nicht weiter das Silber verkaufen. Das wir ich machen nicht. jetzt Maut und der wird prompt bestraft. Da, dafür. Dagegen,
2: dagegen spricht, dass von Anfang an fast alle gemerkt haben, dass wenn man das zweite Versprechen, was implizit gemacht wurde, nämlich die Autofahrer werden nicht stärker belastet, dass man dann damit gar nicht Geld verdienen kann. Die Maut ist ja von Anfang an mit dem. Populistischen Ansatz gefahren, weil wir machen eine Maut, aber niemand muss mehr bezahlen.
0: Niemand, also außer die Ausländer. Außer
2: die Ausländer, aber mhm. das, äh, niemand ist ja im CSU-Sinn auch oh, ohne Ausländer. Ja. Ähm, und die Frage, die sich dann stellt, ist ja, zuallererst, warum? Eine Industrieförderung, ist doch klar. Jein, das ist, glaube ich, nicht immer die richtige Antwort. Das fiel Antwort.
1: Dann relativ
0: zügig runter. Also, ne, mein interessant daran ist ja, dass da erstmal ja strategisch der ADAC entkernt wurde, damit halt irgendwie es keinen politischen ja. Widerstand gibt gegen die Maut. Und das ist ja schon eher so ein großer Move, ne? also den ADAC irgendwie. Aber ich glaube ich glaub zum Beispiel, das hat nichts miteinander
2: zu tun. Also ich glaube glaub schon.
0: Also da, ja? also, da, also da ist halt eigentlich vollkommen klar, dass da ist der zeitliche Ablauf zu eng und zu offensichtlich. Aber da bin
2: ich, da bin ich zum Beispiel, okay, da sitze ich mit euch beiden auch genau, genau den Falschen gegenüber, aber da bin ich anti, an Antiverschwörungstheoretiker in dem Kontext, dass bis da nicht sehr starke Hinweise außer dem zeitlichen Kontext drauf existieren, dass dann zu haben besteht, gehe ich erstmal davon aus, dass keiner besteht.
0: Also wenn ich dir die Indizien mal zeitlich aufmale, so ne, dann haben wir halt... Irgendwie Na, es gibt die, ja
1: mehrere ADAC-Skandale der Reihe nach. das war ja mit, nicht nur ein genau. Ding.
0: der Punkt ist halt, dass wenn du mit Leuten redest, die halt diesen ADAC-Kontext ein bisschen genauer betrachten, aber, die ich, wussten das alle schon. Also diese ganzen, also diese ganzen ja, Skandale jetzt, die waren, 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 waren quasi so eine Dinge, die alle, die sich mit dem Thema befasst haben, haben es ungefähr gewusst, man hat die Details nicht so genau gewusst, und niemand hat darüber geredet, weil alle viel davon hatten die Schnauze zu haben. Ja, aber
2: ich, da möchte ich jetzt mehrere Sachen auseinanderhalten. Also zum einen glaube ich nicht, dass nur um eine Maut durchzuprügeln, man einen extrem treuen CSU-Unterstützer verbannt der ADAC in München war halt immer voll CSU, weil alle in München CSU waren, dass man den deswegen über die Klinge springen lässt. Das, das wäre ja der erste Punkt. Der zweite Punkt, von dem ich, wo ich ein bisschen skeptisch bin insgesamt, ist, dass die Art und Weise, wie das passiert ist bei dem ADAC, die spricht eine ganz andere Sprache. Ich habe da mal einen, ansatzweise fünf Sätze verloren darüber in der Kolumne. Interessanterweise glaube ich, dass da das Internet dran schuld ist. Die Story vom ADAC ist, wir vertreten... 19 Millionen Autofahrer ja? oder so und so viel Millionen. Ich weiß gar nicht, wie es genau ist, aber es sind fast 20 viele. Millionen. Ja, das bedeutet aber gleichzeitig, wenn der ADAC die vertritt, dass nicht nur die Leute da die Versicherung wahrnehmen, sondern dass sie auch eine Mobilisierungsmacht haben. Der ADAC hat seinen Machtstatus darauf begründet, zu sagen, wir stehen für die Autofahrer, die Autofahrer stehen hinter uns. Das bedeutet, wenn immer wir irgendwas machen wollen, dann sind hinter uns 19 Millionen Leute. Und das ist das Narrativ, mit dem sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und wenn du so ein Narrativ hast... Und an deiner verdammten Abstimmung nehmen einfach 415 Leute teil. Dann hast du ein verdammtes Problem. Welche Abstimmung war das? Das war die Abstimmung zum Auto des Jahres. Das, bedeutet, das war einer von den drei das Skandalen. War, der, so. Das war der, der, erste, erste, ne? der erste, der der daraus, initiale Skandal. Der ja. initiale. Das heißt, ich glaube, der ist entstanden so ein bisschen aus dem Gefühl, dass der ADAC es sich nicht leisten kann, seine wichtigste Veranstaltung oder eine seiner wichtigsten Veranstaltungen, nämlich das Auto des Jahres. Das ist ganz, ganz wichtig, immer, immer. riesen ADAC-Artikel zu machen. Und von den 19 Millionen Leuten interessiert es faktisch unter 0,1 Promille. Also niemanden, weil das ein Signal nach außen sendet, ihr könnt eure Leute nicht mobilisieren. Die sind beim ADAC, weil sie auf der Autobahn abgeschleppt werden. So wie ich glaube, dass es auch ist. Das bist, ja, ja. Dich interessiert einen Scheiß, was die für einen Lobbykram machen. Du willst einfach auf der Autobahn irgendwie jemanden anrufen, da kommt halt ein gelber Engel und fertig. Ich glaube, es ist einfach so eine Serviceveranstaltung gewesen, warum die Leute da Mitglied sind. Aber das ist eben nicht das Narrativ, mit dem sie aufgetreten sind. Und deswegen haben sie angefangen zu fälschen. Und ich bin da ziemlich... Ja, ich glaube, dass
0: das genau diese Enttarnung dieses Skandals, also dass das dem so war, war eigentlich vielen Leuten schon sehr lange klar. Und diesen Punkt, sozusagen nachzuweisen, dass der Kaiser keine Kleider anhat an der Stelle, der hätte zu dem beliebigen Zeitpunkt passieren können. Also da, da gab es irgendwie keine, hätte vor zwei Jahren passieren können, hätte in drei Jahren passieren können. Das, das war eigentlich so, ein, also das war so eine Bombe, die ja, lag aber auf dem Tisch. Ist, das ist da, und also da hätte man eigentlich nur einen Timecode eingeben müssen und dann ging die hoch.
2: Aber das wurde ja von einem Medium
0: aufgebracht, der, der c skandal also ja, Der wurde von einem Medium aufgebracht, die von jemandem darauf
1: hingewiesen wurden. Ich <lacht> lasse dir deine Verschwörungstheorie. Ja. Also <lacht> de facto war es also freundlich. Sie können, also das schmeckt, also sie können, so ein bisschen, schmeckt so ein bisschen nach schönen Club haben sie da. Genau.
2: Puff,
1: seid ihr immer noch gegen die Maut. Genau. Aber, oh, ihr aber seid, seid immer noch gegen die Maut. Puff, also warum seid ihr jetzt immer noch gegen die Maut? Wir sind immer noch ey, gegen die Maut. Puff. So, so, so also ich meine,
2: Maut ist ja, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt war die Maut ja jetzt auch nicht eine Religion für die CSU. Die ist inzwischen jetzt zu so einer Religion geworden, aber ich glaube nicht, ja, da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Das, 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 das gab ist ja für das mich da, nicht ein, ein gültiges Indiz, um es dazu so zu naja, sagen. Es
0: gab, es gab ja da durchaus intensivere Diskussionen auch unter Teilnahme des ADAC. Also bei einer war ich tatsächlich zugegen, da ging es darum, wie die technische Ausführung dieser Maut aussehen wird. Mhm. Und weil die hatten halt da so Ideen so mit Onboard-Units und so, also quasi wie die LKW-Maut, die halt runter zu skalieren auf PKW. Und dann waren halt so Industrievertreter, die halt mhm. irgendwie meinten und so und ja, und wir haben jetzt diese Onboard-Unit-Technologie und die ist total super und toll, weil damit kann man auch Landstraßen tarifieren und so weiter und so fort und wir können halt irgendwie verkehrsabhängige Maut machen. Also, und wir können alle noch besser machen und so ja. und so. Und dann war dann halt noch so ein Typ vom BKA, der irgendwie nur mühsam seinen Sabbat zurückhalten konnte und meinte irgendwie, ja, mit diesen Onboard-Units ist das irgendwie echt eine gute Sache und so. Und dann war der Typ vom ADAC und der sagte, ja, naja, also. Also sie haben da so drei Grundpositionen. Die erste ist halt nichts, was irgendwie die Lokation eines Autofahrers überwacht, weil irgendwie das äh, verstößt halt gegen äh, Mobilitätsfreiheit. Zweite Position irgendwie keine Belastung von Autofahrern durch Investitionen ins Fahrzeug. Dritte Position, wir brauchen halt maximal, wenn überhaupt irgendwas geht, dann maximal irgendwas, was äh, kostenneutral für die Autofahrer ist. So. Und das hat er dann vorgetragen im Namen seiner 19 Millionen Mitglieder. Und in diesem Punkt hat er wahrscheinlich sogar für seine 19 Millionen Mitglieder gesprochen. Also der hat tatsächlich da an der Stelle nicht mal irgendwie sozusagen, also an der Stelle hätten sie wahrscheinlich wirklich eine Mobilisierung zustande bekommen, wenn es dazu gekommen wäre, dass irgendwie das so eine 500 Euro musste investieren, damit auf der Autobahn fahren kannst, es mal gewesen wäre, dann hätte der ADAC da Leute mit Fackeln und Missgrabeln vom Kanzleramt Aber gehabt. Aber Kanzler definitiv. Problematisch, ja. ne? So, problematisch. Und am Ende ist es ja interessanterweise so, dass die ja trotzdem mit den Positionen sich ja im Wesentlichen durchgesetzt haben. Die haben ja gesagt, also es gibt halt, also Obo-Unit wird nicht mehr diskutiert, mhm. Tracking wird nicht diskutiert. Alles, worüber wir reden, sind halt irgendwie Bepper, so im mhm. Wesentlichen. So, ne? Und da haben sie gesagt, das wäre halt unsere Rückfallposition, da können wir maximal so drüber reden. So. Und, aber war sozusagen seine Maximalforderung. eigentlich sind wir dagegen, das ist irgendwie eigentlich eine Idee, wir wollen das nicht ähm, und eu rechten hat dann so die ganzen normalen Argumente, die jetzt auch noch gebracht
2: werden. <lacht> Aber wir, waren, wir kamen ja eigentlich von der Diskussion her, nicht so richtig von der Verschwörungstheorie <lacht> und der zufälligen oder nicht zufälligen <lacht> Konzidenz von solchen Sachen, wo ich halt immer der Meinung bin, man sollte erstmal von der Zufälligkeit ausgehen, sondern wir kamen ja eigentlich vom Beharrungsvermögen genau. eines Systems. Ja, von, ja. Ja, da möchte jemand was ändern und ich habe äh, ja. tatsächlich selber geglaubt und dass Obama am Anfang, das ändern wollte. Also ich habe vom reinen Gefühl,
1: ich kann das überhaupt nicht auf irgendwelchen Fakten gründen, auch vom reinen Gefühl der dachte ich, Der wirkt einfach ehrlich. Am Anfang haben die Leute ihm geglaubt. Ich meine, es gab, der hat ja den Friedensnobelpreis gekriegt. Ja. Also ich glaube am Nicht all, nur nicht, wir haben dem geglaubt. Ja. Ja. Also meine Freunde von mir waren in Amiland sehr involviert in dieser
0: Hope-Kampagne, ne? Also mhm. die, jetzt, die es nur noch als Satire jetzt gibt. Also diese Kampagne <lacht> mit Obama und Hope, die war <lacht> ernsthaft. Ne? Also mit diesem, diesem ja. stilisierten Obama-Gesicht, mhm. mit dem, was wir jetzt irgendwie nur noch irgendwie von den Snowden-Aufklebern zu so kennen, war ja ursprünglich mal eine echte eine ernsthafte Obama-Kampagne. So und das war ja auch so, dass das intellektuell so vorgebracht wurde. Also das war ja tatsächlich nicht nur eine mhm. pr kampagne sondern tatsächlich so ein Rebuild das America, Movement. so zurück ja. zu unseren Werten, unser sozusagen wir müssen unsere liberalen Werte und so weiter. Also das ist quasi einen wir sollen uns wollen uns nicht länger von diesen Rednecks diktieren lassen, was Amerika ist. Das war ja eigentlich das Movement dabei. Ne? Und und die haben nur drei ernst gemeint also für die war das tatsächlich so eine richtige ja, Religion quasi genau ja, dann drängte ja auch nach acht Jahren Bush genau und der Punkt der jetzt da passiert ist ist eigentlich so schlimm weil diese Leute wollen mit Politik nichts mehr zu tun haben die sagen Politik machen wir wieder wenn da draußen die Barrikaden brennen dann gehen wir raus hm. so, weil vorher ist mit Hoffnung in irgendwelche Politiker hat sich erledigt. Ja, also das da ist auch dran. für mich äh, ja.
2: leider, da, da muss man fast dankbar sein, dass man da in Deutschland lebt, wo das auch schlimm ist, aber sagen wir mal, auf einer verständlichen Ebene schlimm. Da ist es ja auf einer völlig nicht mehr nachvollziehbaren, irrationalen Weise vergiftet. Was natürlich mit diesen sehr, sehr komplexen und auch gar nicht so einfach verständlichen Politikebenen in den Vereinigten Staaten zu tun hat. Also, dadurch, dass es da nur zwei Parteien gibt, gibt es halt die vielen unterschiedlichen Strömungen, die dann auf sehr überraschende Weise so, so eine Art politische Richtung festlegen oder dagegen kämpfen, die für Außenstehende kaum mehr richtig nachvollziehbar ist. Bis auf die oberflächlichsten Positionen. Ja, aber ich,
0: ich meine, das war ja der Charme in der Obama-Kampagne, dass sie eigentlich einfache, klare Selbstverständlichkeiten, ne, also relativ simple Ansätze, die sagen, okay, wir drehen den Unsinn, der die letzten acht Jahre passiert ist, wieder um. So, wir gehen kehren zurück zu irgendwie einer, also rationalen Politik, zu einer ergebnisorientierten Politik. Also so wie man halt, also, also die ursprüngliche Obama-Kampagne war ja so, dass man so boah geil, so ne? so, können, so kann Politik sein, so können Leute irgendwie vorangehen und irgendwie
1: Ideen vortragen, so kann man irgendwie auch Politik vermarkten. Das ist ja richtig auch als Mem nach Deutschland gespült. Ja ja total. Also dass hier Parteien versucht haben, sich schulen zu lassen, wie sie mehr wie Obama auftreten können, wo ich auch nur gedacht habe, so. Ja gut, plus
0: der Punkt war das, also der Unterschied dazu war ja, dass die Inhalte hier waren ja eher vergleichsweise, naja, also ich meine, die Unterschiede sind halt nicht so groß. Na, ja. Aber wir haben halt auch keinen ja. Busch gehabt vorher. Wir haben halt keinen Busch gehabt vorher. Also bei uns war es, also die Lage zwar scheiße, aber jetzt nicht so schlimm wie da. Und was jetzt aber ja passiert, ist, ist, dass er in nur sehr, sehr wenigen Politikfeldern überhaupt irgendwas bewegt bekommen hat. Und man kann es natürlich zum Teil schieben auf die spezifischen Zustände mhm. des amerikanischen Systems mit irgendwie Deadlock im Senat und Repräsentantenhaus und so weiter, aber dass er selbst in Punkten, wo es diese Notwendigkeit nicht gab, mhm. also wo es rein administrative Entscheidungen mhm. waren, mhm. dass er selbst da überhaupt in keiner Weise zu seinen Versprechungen mehr hält… Das ja, da, also tatsächlich. gibt bei mir tatsächlich Anlass zu der Vermutung, dass die ursprüngliche Kampagne nur eine PR-Kampagne war. Also es ist eine reine, dass und die ich, eine Wähler, dass die eine wähler identifiziert haben, die sie mobilisieren mussten, um gegen die Republikaner kann, zu machen.
2: Kann, kann, kann gut sein. Ich glaube, am Ende war es eine Mischung, aus dem, dass Obama tatsächlich etwas verändern wollte. Also ich glaube nicht, dass es das alles gespielt war. Und dann an den Notwendigkeiten oder vermeintlichen Notwendigkeiten gescheitert ist. Also viel von dem Beharrungsvermögen, was so solche politischen Systeme in sich tragen, das ist jedenfalls nach meinem Erleben so, was nicht repräsentativ natürlich ist und auch nur sehr punktuell stattgefunden hat, aber viel von dem Beharrungsvermögen ist, wenn man mittendrin steht, total einfach nachvollziehbar. Da sind einfach Leute, da sind Abteilungsleiter, die kämpfen um eine Abteilung und über die Abteilung 2b und über deren Budget von 438.000 Euro im Jahr. Plus noch drei Mitarbeiter und eine Referentin. Und die sagen sich, ich muss versuchen meinen Machtbereich zu erhalten. Ich muss versuchen, meinen Machtbereich auszudehnen, wenn ich das schaffe, aber das ist noch nicht mal die erste Prämisse, sondern überleben. ich muss versuchen, weiterzukommen, zu überleben. Und dafür muss ich bestimmte Hebel in Gang setzen. Und dass das ein Ziel von jemandem ist, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, daraus ergibt sich sehr viel von diesem Beharrungsvermögen. Nämlich daraus, dass Menschen versuchen, in Systemen in ihre Vorteile zu erhalten. Und dass da dann seltsame politische Folgen und Konsequenzen daraus entstehen.
1: Ich habe ja eine These hier niedergeschrieben, die kann ich ja mal vortragen. Nämlich, dass die Politik vergleichbar ist mit Surfen. Man hat so eine Welle und äh, sobald man auf seinem Brett steht, hat man als Ziel gar nicht mehr zum Strand zu kommen. Sondern man ist nur noch sehr kurzfristig damit beschäftigt, nicht nach links zu fallen nicht nach rechts zu fallen, nicht nach hinten zu fallen. Das heißt, der Horizont der Entscheidung wird reduziert. Die einzige tatsächlich wichtige Aufgabe in der Sekunde ist, nicht mehr runterzufallen. Also,
2: wenn man diese These ernst nehmen würde, dann würde die ungefähr jeder Verschwörungs- Theorie total widersprechen. Weil das, was du gerade vorträgst, halt das Gegenteil von einer dunklen Kontrolle von irgendeiner Seite ist, sondern das genau. ist dann wirklich nur Fahren auf Sicht. Damit könnte ich mich sehr gut anfreunden. Also ich habe jetzt nicht äh, versteckt, dass ich diese Verschwörungstheoretischen Ansätze für schwierig oder bis problematisch teilweise sogar halte. Aber diesem Thema kann ich sehr gut folgen. Das ist
1: keine These für das gesamte System, sondern es ist eine These für den einzelnen Mitspieler. Ja, das ist kein Widerspruch zur Verschwörungstheorie, weil du kannst immer noch postulieren, dass es irgendjemand gibt, der das ausnutzt. Aber ich glaube, dass die Merkel so operiert, ne, zum Beispiel. Oder der Chef von irgendeiner Behörde, der hat so zwei, drei Punkte, die du gerade schon genannt hast. Der möchte sein Budget erhalten, der möchte gern in der Presse erwähnt werden als jemand, der was Gutes getan hat. Ja, der möchte gern, wenn irgendeine Katastrophe passiert, möchte er als der Held genannt werden, der halt mit seiner Behörde geholfen hat. Ebola ist passiert, dann möchte die, an die Gesundheitsbehörde, also so oder was weiß ich, ein Unfall, Polizei, die möchten halt gerne Anerkennung für ihre Arbeit haben und die möchten gern überleben. Aber so weitergehende Sachen, wie wir jetzt die Menschheit verbessern, sind da im Wesentlichen nicht. Das ist nicht und meine ich Erfahrung. Glaube, tatsächlich. Ich glaube, dass die Merkel, also es mag jetzt nicht bei allen hm. so sein, aber ich glaube, dass die Merkel tatsächlich so äh, regiert und ich glaube auch nicht, dass sie sich das ausgedacht hat, weil sie besonders schlau hm. ist, sondern ich glaube, dass da so ein evolutionsähnlichen Prozess gab und ich habe mal den versucht so ein bisschen historisch herzuleiten. Ich habe mir gedacht, war das bei Adenauer eigentlich auch schon so? Ich meine, wir können ja hier nicht so weit zurückgehen in unserem Land. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich war das bei Adenauer ziemlich anders. Der hat noch, also habe ich zumindest den Eindruck, wenn ich mir so Filme angucke, dass da wirklich noch Inhalte und persönliche Überzeugungen eine Rolle gespielt haben. Er hat gesagt, wir müssen jetzt hier gegen die Kommunisten und daraus folgt, wir müssen das und das machen und die Bevölkerung wird uns das schon glauben, wenn sie die Argumente sehen. So damals war das noch mehr eine Zeit und, und wenn sie es nicht wollen, dann halt nicht, weil ich bin hier der Kanzler. Also es gab noch Gründe für die Sachen, während bei der Merkel, hm. glaube ich, das Gegenteil wahrzunehmen. Das dass sind die, Gründe. Also ich sage jetzt noch gar nicht über die Gründe, ich versuche hm. nur zu betrachten, wie die Leute regieren. Und ich glaube, bei der Merkel ist das so eine sehr fast vollständige Abstraktion von den inhaltlichen Punkten. Und sie sitzt im Grunde da und versucht im Amt zu bleiben und hat zwei, drei Sachen bemerkt, die schon bei Kohl und Schröder beobachten kann. Kohl hat ja Aussitzen als Strategie erfunden. Er hat einfach gesehen, die Gegenseite, die versucht mir irgendwas anzuhängen, die hat pro Tag einen Aufwand und wenn ich das einfach aussitze, habe ich keinen Aufwand, das mache ich jetzt einfach. Und vor Ende der Legislaturperiode kriegen die mich eh nicht weg und in der Zwischenzeit passiert noch irgendwas, dann ist es wieder weg. Das ist eine Strategie, die hat Kohl erkannt, dass das gut ist und funktioniert. Merkel hat noch mehr gemacht, dass sie einfach gesehen hat, wenn ich sage, wir haben jetzt Problem X und ich tue jetzt Y um Problem X zu bearbeiten, dass ich mir dadurch ein Risiko einfange, was ich nicht haben muss. Ja? Wenn ich jetzt Problem X bearbeiten will und dann geht es von alleine weg, bevor ich dazu komme, Y zu machen oder ein Experte kommt und sagt, Y hilft aber gar nicht. Das sind Risiken, die ich nicht haben muss, wenn ich gar nicht erst sage, wie ich versuche, das Problem zu beheben. Und ich einfach nur sage, wir werden jetzt was tun, um den Arbeitsmarkt zu verbessern, wir werden jetzt Maßnahmen einleiten, ich glaube, da kommen diese Hohlphrasen her, ja, dann habe ich dieses Risiko auch nicht, dass ich am Ende rausstellen kann, dass es nichts mit meiner Arbeit zu tun hatte. Ja, Merkel kann sich einfach hinstellen und sagen, wir werden jetzt dafür sorgen, dass die Arbeitslosenzahlen runtergehen und dann kommt die Konjunktur und das ist, kann man jedes Jahr, ist dieselbe Kurve, sieht man im Frühling geht es irgendwie ein bisschen hoch oder was unter, keine Ahnung, wie rum, aber es gibt halt so, Innerhalb des Jahres gibt es eben eine Kurvenbewegung und wenn die Merkel vorher gesagt hat, wir tun jetzt was und dann sieht man, es ist besser geworden, dann kann sie sich das ankreiden, kann sagen, das haben wir gemacht. Ja, Aber wenn sie vorher sagt, wir werden jetzt dies und das tun, dann kann man kommen und sagen, das System ist so träge, da seid ihr gar nicht zugekommen, ja, daran kann es nicht gelegen haben. Dieses Risiko geht Merkel einfach nicht mehr ein. Also den zweiten Teil kann
2: ich nachvollziehen, da habe ich auch noch ein bisschen feindifferenzierte Meinung, aber diesen Adenauer-Teil kann ich gar nicht nachvollziehen, woher du die Information hast. Also ich kenne mich mit dieser Zeit zu wenig aus, aber die punktuellen Informationen, die ich habe. Ich habe mal dem Wahlkampf 1957 hinterher recherchiert.
1: Also es gibt so Videos aus den Parlamentsreden die, die, von damals. Die
2: sagen ja nun nicht alles. Nein, das natürlich System. nicht. Ich sage, jetzt auch nur ich, mein Eindruck. Also also ich ich kenne das zu
0: wenig, um das es Das war auch vor, vor meiner Zeit, aber ich äh, glaube, um, wenn ich diese der Also der Unterschied, also äh, ich, ich kenne mich in der Zeit zufällig ein bisschen aus. Ähm, <lacht> du bist ja auch der, schon so alt, ne? Nee, ich habe aber <lacht> tatsächlich nach, ähm, nach der Wende, äh, also nachdem ich angefangen habe zu studieren, war ich draußen in einer Außenstelle der FU.
2: Das Adenauer Kunde betrieben.
0: So ähnlich. Wo es nämlich eine Handausleihe gab von irgendwie Spiegel, Stern, Quick, Bunte. In, so sozusagen, wo man sich hinsetzen konnte, lesen konnte. Ich habe mir da, also links oben angefangen, 46 und unten rechts aufgehört. Und was damals tatsächlich anders war, war nicht, dass die Machtmechanismen anders waren, sondern es war schon genauso, dass es diese Parteiproporz ja. Partei und so richten Medienmechanismen waren. Die Medienmechanismen halt. und war nicht so schnell. Es gab noch mehr Gekungel und es gab halt auch noch mehr Machtzentren, Noch wichtig. Ne? Es gab halt noch so die Deutschnationalen und noch so Zentrum und so, also, auf die man Rücksicht nehmen musste und die alten Nazis und so. Und man hat aber gemeinsam Feind. Der Unterschied war, dass es tatsächlich noch richtige Probleme gab. Also es gab halt zu wenig Wohnungen. Es gab das Problem, dass irgendwie die Landwirtschaft irgendwie gebootet werden musste. Es gab
2: das Problem, dass man die Aufrüstung irgendwie finanzieren musste. Und so. Also es gab halt also richtig so. so. Und in deinem Kontext gab es halt das Problem, dass nach Meinung der meisten äh, Politologen jedenfalls dass der Marshall-Plan, der ja wenig zu tun hatte mit der Regierung, sondern eher so ein übergeordneter Alliiertenplan war, dass der eigentlich das zentrale Moment der Wohlstandsentwicklung war. Und dann ist es, glaube ich, aus meiner Perspektive schon ein Problem, wenn du da äh, als Politiker stehst, der verantwortlich ist und das große Instrument, was äh, die Wohlstandsentwicklung forciert, dass das mit dir gar nicht so viel zu tun hat. Das ist, ist doch super. Für nee, die Merkel nee, wäre aber das, das der,
0: Moment, nein, der Unterschied, der Unterschied <lacht> ist aber, dass die ideologische Argumentation der Westanbindung hatte eine ökonomische Unterfütterung, nämlich den Marshallplan. Und wenn du, also wenn du eine Rede von Wiener zum Beispiel anguckst aus der Zeit, ne? also Wiener wäre ein sehr guter Redner in dem Sinne, dass du halt, also du merkst halt, da ist Passion dahinter, also der hat ja. halt, da ist Drive dabei. So was du heute eigentlich nicht mehr findest. Und das resultiert aber eben aus der persönlichen Geschichte dieser Leute. So, ne? Also die sind halt wirklich durch die knietiefe Scheiße gegangen am Krieg und die hatten noch alle Geschichten. Und Dinge zu verbergen, wo klar war, dass wenn das hochkommt, dann wartet mit der mm. Karriere. so. Und mm. Also es war denen nicht so egal. Mm. Und die hatten auch tiefe Überzeugungen, was irgendwie... Da, das, da ist und so. das ist genau der Punkt. Ich möchte ein bisschen, das bisschen, so bisschen, aber heutzutage, aber heutzutage bisschen von der
2: Adenauer Zeit lösen. Also genau.
0: Moment, so und heutzutage hast du zwar immer noch Leute, die inhaltliche Überzeugungen haben. Also jeder Politiker, mit dem du redest, sagen wir mal vielleicht von auch von Friedrich und ähnlichen CSU-Leuten, die sowieso nur noch in die Partei gegangen sind, weil sie in Austrien niemand haben wollten in Bayern, gibt es immer noch Leute, die haben Überzeugung, die wollen Umweltschutz, finden sie wichtig oder die finden, dass irgendwie eine Energiewende wirklich eine Sache ist, die man machen muss jetzt mal, weil sie sich Sorgen um den Planeten machen und so weiter und so fort. Aber das ist mehr so ein Hintergrundrauschen. Das ist tatsächlich so
2: eine... Das ist nicht meine Erfahrung. Ich sehe tatsächlich, dass bei Merkel diese Überzeugung nicht mehr stattfindet und ich glaube auch, dass da... Nee, Merkel ist eine Ausnahme. Genau. Merkel ist schon, schon genau. Postüberzeugung. Ja, ja. Postüberzeugungspolitik. <lacht> genau. was, was auf eine Art übrigens der Grund ist, warum sie gewählt wird. Ja. Weil sie nämlich nicht als Leidenschaftsperson wahrgenommen wird, sondern eben als das Gegenteil was Vernunftspersonen, das also Pragmatische, das machen wir jetzt mal. Und wenn das Gegenteil von dem, was ich gestern noch für richtig gehalten habe, morgen notwendig ist, dann mache ich das genau mit der gleichen Kraft, die ist auch so. Also nee, der, Merkel
0: ist, Ich glaube, genau. das ist sogar noch perfider, weil ich glaube, Merkel wird genau deswegen gewählt, weil die Abwesenheit von Überzeugung Stabilität verspricht. Ja, das Und kann nicht sein. Nichts anderes ist, also der Grund, warum du Merkel wählst heutzutage, ist tatsächlich, weil sich möglichst wenig verändern soll. Also ich will wenn nicht mehr Merkel will ich nee, immer also, zu Gut, also wenn jemand Merkel <lacht> wählt, für mich hier ist, der, der ist der Hauptgrund tatsächlich, dass sich möglichst wenig verändern ja. soll. Und die Abwesenheit von Überzeugung ist eine solide
2: Genau, Narrativ Da würde ich dir aber recht geben, dass ja. Merkel die Ausnahme ist. Ich habe die Politiker, die ich kennengelernt habe, die haben tatsächlich Überzeugung. Ich sehe die aber nicht als Hintergrundrauschen, sondern wir haben eine ein sehr überzeugungsaverses politisches System. Das habe ich daran gemerkt, wenn immer ich konfrontiert war damit und wo ich eine Überzeugung hatte, sagen wir mal, äh, nehmen wir jetzt mal so den Fall, gegen das Leistungsschutzrecht zu kämpfen oder irgendwie so ein Netzfall, wie auch aus Sicht der Internetleute fast völlig eindeutig ist, wo man einfach nur sagen kann, ey, da müsst ihr anders machen. Ich bin da mit einer Überzeugung hingegangen und diese Überzeugung hat letztlich... Bei meinem Anrennen gegen bestimmte politische Instanzen, einzelne Politiker verwende und was ich da ganz viel Hintergrundarbeit habe, habe ich eine Zeit lang gemacht. Die war total kontraproduktiv für mich. Warum? Wenn du mit einer Überzeugung rangehst, dann hast du ein Enttäuschungspotenzial, was viel größer ist. Und ich glaube, dass deswegen das politische System sehr überzeugungsavers ist, weil du eigentlich sehr oft deine Überzeugung mal für einen Moment zur Seite legen musst. Du musst die entleidenschaftlichen, du musst sagen, ich bin zwar eigentlich für die Abschaffung der Atomkraft, aber ich muss jetzt diesen Vertrag unterschreiben, wo noch zwölf Jahre länger Atomkraft ist, weil die Alternative ist, dass es 20 Jahre länger dauert. Also du musst in der Politik auf eine Weise Kompromisse machen, die dir, wenn du wirklich Überzeugungstäter bist, wirklich Bauchschmerzen machen. Mhm. Und ich glaube deswegen ist das Überzeugungstätertum in der Politik sehr stark verbreitet und gleichzeitig der Mechanismus die eigene Überzeugung mal für einen Moment zur Seite zu stellen. Und die Leute, die es nicht können, die kommen nicht in der Politik durch oder die werden geistesgestört oder nehmen Drogen oder werden Alkoholiker oder werden depressiv. In der Politik gibt es wahnsinnig viele Leute, die in diese Richtung Probleme haben, weil dieses Politik ist einfach ein Höllenjob. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist unfassbar anstrengend. Es ist wahnsinnig gefährlich im Sinne von, du bist halt nur von... Leuten mit Knarren umgeben, die dir schaden wollen. Es ist dann auch wirklich so, dass Leute auf deinen Stuhl wollen. Ja, also jetzt natürlich im übertragenen Sinne Knarren. Es gibt Leute, die sägen an deinem Stuhl. Und ich glaube, dass deswegen eine wichtige Eigenschaft für die Politik ist, zwar eine Überzeugung zu haben, wo man langfristig für kämpft, die langfristige Motivation, aber kurzfristig diese Überzeugung bis ins Gegenteil verkehren zu können. Einfach als Überlebenstrick.
1: Das oder ist ja meine Theorie, was mit Obama passiert ist. Na ja, ja, ich oder glaube, dass der einfach alles für seine Gesundheitsreform geopfert hat.
0: Was ich halt häufiger auch gesehen habe, ist, dass sich das dann zu so einer Meta-Überzeugung wandelt. Ne? Also dass halt dann sowas wie in der hundertjährigen Tradition meiner Partei stehend. Also man versucht dann halt irgendwie jetzt nicht mehr das eigentliche Problem
2: zu betrachten, ja. sondern wie es in den Geschichtsbüchern ja, ja. aussehen wird. Oder, hm. oder, oder noch nicht schlimmer, aber noch ein bisschen schwieriger verständlich der Rückzug auf das Image. Und zwar wirklich nur zu sagen, wenn die SPD an der Macht ist, ich habe es eben aus der Partei jetzt am häufigsten gehört, wenn die SPD an der Macht ist, dann geht es den Leuten besser. Und auch wenn ich jetzt gegen meine eigenen Überzeugungen verstoße, wenn es hilft, dass die Partei an der Macht ist und bleibt, dann bin ich zwar derjenige, der jetzt wirklich zu knabbern hat, weil ich meine eigenen Überzeugungen verraten habe, aber ich helfe der großen Sache, weil es der Bundesrepublik besser geht, wenn die SPD... also Tech one for the team. Ja, so genau. ungefähr. Mhm. Und das ist halt in meinen Augen... Bis zu einem bestimmten Punkt absolut gerechtfertigt. Ja, Ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt geht es gar nicht anders in der Demokratie, dass man sagt, okay, da konnte ich das nicht ganz durchsetzen und da bin ich, gebe ich der Richtung nach. Und aber ab einem bestimmten genau. Punkt. Wo ist der Punkt? Wirklich eklig. Wo ist der Punkt? Das kann Frage. ich dir nicht sagen. Nee, aber, aber, das
0: genau. ja, aber letzten Endes ist, ist ja. das ja genau die Frage, weil ja. letzten Endes hast du ja in der Politik, wenn du halt so eine Kompromisse machst, die immer Ausgleich ist und so weiter und so fort, versuchst du ja als erstes machttaktisch die Größe des Kompromisses, den du machen musst, also die Größe der Kröte, die du schlucken musst, zu vermindern. Also du versuchst halt irgendwie dafür zu sorgen, dass deine Leute an der Macht sind oder dass du halt irgendwie bestimmte Themen, die dich nicht interessieren, opferst und so weiter. Und das ist ja häufig so, das haben wir häufiger gesehen, dass, wenn wir also gerade mal so in relativ kleinteiliger Politik unterwegs waren und es um Gesetzesvorschläge ging oder um Verordnungen oder so, und dann wurden Punkte, die uns echt wichtig waren, also wo wir sagten, okay, hier ist das Kleingedruckte wirklich wichtig. Und das ist der Teil, den ihr wirklich nicht opfern solltet. Also, ihr, ihr habt irgendwie hier und hier sind Opferzonen, da könnt ihr irgendwie möglicherweise reingehen. So hier Opferzone,
2: könnte Unwort 2015 oder so. so also also hier ist sind sozusagen die, ja.
0: Also da haben wir jetzt nicht so großes Probleme, ja. aber hier sind so die fünf Kernbereiche. So, wenn er da reingeht, dann lasst es lieber ganz. So. Und unweigerlich immer kommen von so fünf Kernbereichen mindestens zwei unter die Räder. Wo die andere Seite genau versteht, dass es darum eigentlich geht, also dass da eigentlich das politische Ziel ist, um das es geht und dann aber mit allen Tricks, die da so da sind, halt den Versuch, den Kompromissraum so weit aufzuziehen, dass du sagst, okay, aber wir müssten jetzt an der Stelle noch und dann haben wir noch dieses disjunkte Thema und Übrigens schuldet ihr uns hm. da noch einen Gefallen. Ja, ja. Das
2: ist ja auch diese genau. Kreuz und Quer, also dieses Cross-Selling könnte mhm. man es äh, nennen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, wo man sich einfach von Überzeugungen verabschiedet und dafür etwas anderes bekommt, was vordergründig oder auch hintergründig damit nichts zu tun hat, außer dass man eben Tauschmasse braucht. Mhm. Das ist ja auch ein zentraler Kritikpunkt, den ich in der Kolumne auf Spiegel Online an Merkel geübt habe, dass sie halt wirklich alles als politische Tauschmasse betrachtet. Alles. Es gibt nichts, was sie nicht als politische Tauschmasse betrachtet. Und in einer bestimmten... Form der Politik ist das sogar extrem klug. Und zwar genau in der Form, dass deine Feinde wissen, die Dinge, die du als nicht verhandelbar betrachtest, sind deine wunden Punkte. Insofern ist diese Vorgehensweise erstmal zu sagen, wir können über alles reden. Wir können alles verhandeln. Homo-Ehe, Militärabschaffung, alles was konservative ist, können wir über alles reden. Kein Problem. Hier sind die Beweise. Ich habe schon 15 konservative Themen mit einem Federstrich beerdigt. Du kannst Merkel nicht vorwerfen, oder ich tue es natürlich trotzdem, aber du kannst Merkel nicht vorwerfen, dass sie politisch ungeschickt agiert, dadurch, dass sie keine verwundbaren Punkte hat, weil sie alles aufgeben würde. Jemand, der alles aufgeben würde, jemand, der alles verkaufen würde, jemand, der alles verhandeln würde, wenn das richtige Angebot gemacht wird, der ist praktisch nicht verwundbar. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Da wird man, da muss man anfangen zu überlegen, ja, bis zu welchem Punkt ist es Machtgeschick und ab welchem Punkt? Und das ist dann wieder diese Obama-Frage. Leg dich dein eigenes Machtgeschick aufs Kreuz, weil du dich nach und nach von allen Punkten verabschiedest, um nicht verwundbar zu sein. Und hinterher bleibt nichts mehr übrig. Und hast keine Überzeugung mehr. Du hast nichts mehr, wofür du gekämpft hast. Außer der eigenen Macht, die dann so der letzte Rückzugsgefecht. Und, äh, und dieses geschaffen. Phänomen
0: sehen wir eigentlich überall. Außer in Ländern, wo, sagen wir mal so wie Ungarn oder so. Wo dann, <lacht> naja, naja, wichtiger Punkt. Wo denn Leute an die Macht kommen, die genau diese Aushöhlung der Politik, also diese Entleerung ne, und was FIFA mit der anderen Zeit beschreibt, ist ja durchaus ein invalides Gefühl, dass es damals noch um Themen ging. Wie auch immer, also man das falsche das ja. war, aber tatsächlich ist dieses manifeste Gefühl damals ging es noch um was, weißt da du, ging es für gegen irgendwas, da war es nicht beliebig und austauschbar.
1: Also ich finde, wir haben auch heute wichtige Themen, ja. Nein, die so Sachen, die wie, ob wir jetzt mal CO2-Emissionen runterkriegen oder hier aber die Aber das ist alles mit. extrem abstrakt. Also ja. damals, mhm. damals war das. Weißt du damals ging es darum, irgendwie Lebensmittelmarken abschaffen oder nicht.
2: So, das ist unmittelbar. So, oder nein, 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 Moment. Damals also, ging es darum, mehr Häuser bauen oder nicht mehr Häuser bauen, unmittelbar. Das, das, ist, das stimmt, aber es, hm. es gibt noch eine Grundierung davon, mit der ich mich dann ein bisschen intensiver beschäftigt habe, nicht im Adenauer-Kontext, sondern im globalpolitischen Kontext. Und das ist natürlich, dass dieses über weite Strecken auch inszenatorisch sehr wirkungsvoll aufgeladene Gleichgewicht des Schreckens, also der Kampf der Supermächte gegeneinander, dieses Ostblock- und Westblock-Phänomen, dass das etwas sehr... Festigendes und Motivierendes hatte. Ja, klar. Ja, wirklich, Ach, nee. das, 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 der Tag hatte Struktur. Ja, ja, ist schön zusammengefasst. Aber natürlich ist mit diesem Wegfall von diesem ja. natürlichen Ying- und Yang-Prinzip, ja, mit diesem Wegfall 1989 und Folgejahre, ist auch ein bisschen Sinn weggefallen. Ja. Und das Spannende ist, dass wir, totaler Riss, schwenkt aber eigentlich genau das Thema, dass wir die Radikaleskalation der Überwachungs. Maschinerie, die lässt sich zum Teil aus meiner Meinung nach, es ist hier eine Meinung, nicht ein Faktum, darauf zurückführen, dass der natürliche Feind nicht mehr da war. Das heißt, du hattest nicht eine Adresse, wo du deine Kraft draufgeweicht hast, sondern du hast angefangen überall zu suchen, wo gibt es denn mögliche neue Feinde. Wir müssen jetzt überall gucken, wir müssen wirklich überall gucken, weil ganz klar war, nicht hinter allem stecken die Russen, wie es lange Zeit ein Narrativ war in den Vereinigten Staaten. Egal was, ja, McCarthy hat ja einfach gesagt, da stehen die Russen hinter. Der ist von den Russen gekauft, der ist von den Russen gekauft. Alle von den Russen. Im, immer im so Osten war es umgekehrt, ne? Na, natürlich. Ja. Sondern auf einmal wusstest du nicht mehr, wer der Feind ist und du musstest ihn suchen. Und diese Suchbewegung, die kann man durchaus wörtlich nehmen, die hat einfach dazu geführt, dass du so mit deinen ganzen vernetzten Ärmchen über die ganze Welt versuchst zu finden, wo ist denn da was? Und dass das allein schon von der Metaphorik zeigt, wie sich diese Überwachungsmaschinerien ausgebreitet haben, da sehe ich einen Zusammenhang. Ich kann ihn nicht beweisen, weil er natürlich auch irgendwie auf so einer es gibt da, übergeordneten es gibt, Ebene stattfindet. Es gibt, da, es gibt da schon durchaus Hinweise drauf,
0: also einfach, weil die, die Infrastruktur war ja da, die, die Budgets waren da und die haben ja auch hart darum gekämpft bis 2001, dass sie ihre Budgets irgendwie wieder bekamen. Also das war ja tatsächlich, wenn man in unsere Diskussion so denken, so 2001, 2002, 2003 war eigentlich, auch dieses Narrativ, dass irgendwie 9/11 im Wesentlichen stattgefunden hat, weil die Geheimnisse ihre Budgets bewahren wollten. Diese Theorie war ja quasi allgemein Platz. Also da kam ja jeder so ein bisschen auf die Idee, dass es
2: ja doch ein bisschen fishy sei. dass jetzt plötzlich die. Ich, so ich glaube, ich glaube das nicht, weil ich da tatsächlich <ganz> überzeugt <lacht> bin anders als ihr äh, wahrscheinlich. Bist du denn
1: hier für ein Establishment Vertreter? <lacht> Nein, ich, 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 ich versuche.
2: Äh, ich bin nicht. Ich bin der Natur skeptisch gegenüber der Gesamtsituation. Und was ich mir tatsächlich in dem Kontext vorstellen kann, ist, dass man an bestimmten Ecken oder Ländern weggeguckt hat und da bestimmte Sachen genau. nicht gemacht hat. Also Ich glaube nicht, dass das beauftragt wird. Ich, ich glaube, dass das ziemlich genau so geschehen, bis auf irgendwelche Details, die mich aber auch da nicht so interessieren, wie man den traditionellen und herkömmlichen Medien entnehmen kann. Dass da fishy Anteile dabei waren, ist auch klar. Dass es vielleicht nie ganz ans Tageslicht kommt, ist auch klar. Aber der für mich entscheidende Punkt ist viel eher, dass es nicht einen zwingenden Zusammenhang geben muss, zwischen wir haben, das, das ist ein Inside-Job und der Benutzung als Begründung für die Aufrüstung. Weil der zweite Teil reicht für sich genommen schon. Mhm. Den ersten, da haben wir offensichtlich für mich etwas überraschend, aber unterschiedliche Auffassungen. Aber der, der zweite Teil ist für mich der relevante. Mir ist völlig egal, ganz böse gesagt, wie 9-11 zustande gekommen ist. Für mich ist wichtig, dass das instrumentalisiert wurde von Minute 2 an und dass es extrem erfolgreich instrumentalisiert wurde, um eine Ideologie der Totalüberwachung durchzusetzen. Und zwar von angefangen von Gesetzen über die Technologie dahinter bis hin zu den Strategien in den Administrationen.
1: Also der der Punkt dabei ist. Wir ja, sollten vielleicht sagen, wir haben jetzt in 33 Sendungen Nanny nicht einmal erwähnt und das war Absicht. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir es aber nee, Ich ich habe nicht getan. Ich ich habe das nicht erwähnt.
0: <lacht> Gut, aber der also der, der interessante <lacht> Punkt für mich dabei ist ja ist eigentlich auch weniger, wie es tatsächlich denn dazu kam. Also ich denke, dass die Theorie, dass es halt strategisches Wegsehen und gut vorbereitet sein auf das irgendwas passiert, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist dafür, so dass man halt einfach bestimmte Themenfälle halt außen vor gelassen hat. Hey, könnt ihr
2: könnt ja mal eine Truther Sendung machen, das würde Nö, ja passen. Nö, habe ich keine Lust drauf. Hey.
0: Letztens ist es auch wirklich egal, weil die Folgen sind halt das eigentlich interessante und was mich dabei eigentlich interessiert, ist aber eben genau diese politische Strategie des vorbereitetseins auf ein Ereignis. Und das ist ja tatsächlich gerade im Bereich der Sicherheits- und Überwachungspolitik ist es ja genau. sehr frequent. Genau. Und die sagen es ja teilweise auch sehr offen. Also wenn du mit den Investitionsleuten oder mit den PKA redest, hast du häufiger so ein Ding so,
3: genau, ja, was,
0: wir können, wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen, weil sie wollen ja auch nicht, dass wenn beim nächsten Mal ja, was ja.
1: passiert, wir dann halt die, die große Akte aus der Schublade holen. Da will ich gleich oder? Einspruch einlegen, denn es geht nicht darum, vorbereitet zu sein, sondern hm. es geht darum, Vorbereitungen zu treffen, damit am Ende die Schuldfrage geklärt ist und nicht bei mir hängen nee, bleibt. Nee, das da weiß ich. Ich Nur glaube bei, bei fast allen von diesen Sachen, wo jemand mal genau geguckt hat, diese Jo-Tabletten, Schweinegrippe, da ist von Anfang an völlig klar, dass die konkreten Maßnahmen bei weitem nicht reichen, wenn tatsächlich irgendwas Nein, passiert. Es geht nicht um die Maßnahmen, was also die wirklich was ja, tun. Also das, das Problem, ist, das müssen wir jetzt ein bisschen umfahren. Aber nee, ich, um die,
2: sondern es geht um die Verschärfung der Gesetze. Genau, hinterher. Das, das das ist der Punkt, auf den nee, ich auch also hinweise. Also die Frage ist ja, ja, was
0: hast du in der Schublade liegen, wenn der nächste Terroranschlag passiert? Genau. So und genau. diese und da sind die halt super vorbereitet. Und Das ist ja auch tatsächlich so ein Politikstil, zu sagen, wir müssen die Ereignisse nicht wirklich kontrollieren. Das wird schon was passieren, wenn wir strategisch ein paar Felder
2: nicht so genau hingucken, da, da, kein das, Geld reintun oder, ja, da, oder das, die Dinge einfach so passieren. Ich versuche das doch mal, um den sofort strittigen Teil zu bereinigen. Der nicht-strittige reicht schon aus. Gut, okay. Also, äh, weil ich äh, Da werden wir auch, glaube ich, nicht übereinkommen, weil ich da im Zweifel sehr, sehr viel weniger verschwörungstheoretisch unterwegs bin als ihr, einfach aus dem Prinzip heraus. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wo wir uns sofort einigen können, ist, dass es Leute gibt, die Konzepte geschrieben haben für den Fall X und für den Fall Y und für den Fall Z. Und diese Konzepte kommen dann relativ schnell auf den Tisch. Die sind noch nicht mal wahnsinnig ausgefeilt. Die ergeben sich auch sehr stark situativ. Dann kommt halt irgendwie, ich würde jetzt nicht von Attentat sprechen, weil das irgendwie gleich so das Allergrößte ist, aber das reicht ja schon, wenn man das so in einem Fall, wo konnte man das nachvollziehen, als in den 90er Jahren mal diese Kampfhund Debatte stattfand. Mhm. Da ging es hin und her und rauf und runter und dann gab es einen wirklich total Horrorfall, wo so ein Kind angefallen wurde von einem Kampfhund und dann haben die Leute, die schon die Konzepte in den Taschen hatten, was man jetzt genau zu tun hatte, Minuten gebraucht, um diese Konzepte auch sowohl permäßig wie auch politisch einzupflegen in die Landschaft. Ja. Und in einer Geschwindigkeit, wo vollkommen klar war, das war in der Tasche. Und ich glaube erstmal, lass uns mal diesen, die wirken daraufhin Teil einfach Stecken und lass uns mal darauf konzentrieren, wie man mit Ereignissen klug Politik macht. Und zwar erstmal wertneutrale Ereignisse. Dass also der Staudamm bricht und dann hast du ein Konzept in der Tasche, wie du Wasserkraft morgen abschaffen kannst. Und das kommst zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kannst du auch immer sagen: Ich habe es schon immer gesagt, der Staudamm ist gebrochen. Wasserkraft ist viel gefährlicher als Atomkraft. Ich habe übrigens nicht ein Atomkraftwerk in der Tasche. Also, dass diese Mechanik, dass die zum politischen Geschäft dazugehört, vorbereitet zu sein und im richtigen Moment mit dem richtigen Timing so eine orchestrierte Aktion zu starten. PR, ein Gesetzesentwurf, zwei politische Nasen zu haben, mit denen man schon lange zu tun hat und die einem dann gefallen tun und die ein paar Stichwörter droppen. Also, und ich das, meine, genau
0: das, das, genau das ist ja tatsächlich <lacht> eben in Ungarn auch passiert. Dass die in der Abfolge von solchen Ereignissen, in dem Fall wissen wir zum Teil, dass sie kreiert wurden oder da eben das auch passiert sind, dass das also genau dieses... Generieren, das, was ich mal das momentan anvisierte Feindbild genannt habe, damit man einen schönen Begriff dafür hat, also sozusagen die Saudi ist draufgetrieben das wird, dass man da einfach Optionen hat. Ne? Also es gibt halt immer so eine Abfolge, mhm. so wie Nazis, Kinder, Porno, Terroristen, so ist halt so immer so die durchrotierende Trinity von Feindbildern, und dann kommt ab und zu nochmal was dazu, jetzt haben wir irgendwie noch, vielleicht noch Ebola oder so. Letzten Endes ist der Trend der Maßnahmen, die du versuchst mit diesen Events durchzuziehen. Den legst du ja vorher fest und das sind ja politische Grundüberzeugungen. Also, dass du, dass du einen, also das sehe das ich ehrlich
1: gesagt weniger verschwörungstheoretisch als ihr, weil ich denke einfach, es kommt zu einer Debatte über ein normales irgendwie BKA-Gesetz und dann gibt es den Vorschlag, so den NPD-Vorschlag, äh, so wir müssen hier Lager einrichten, keine Ahnung, ja, und der wird sofort von allen irgendwie vom Tisch genommen. Und wenn dann irgendwas passiert, greift man halt zum nächsten in der Sortierung nach Schlimmheit. Ja, Je nachdem, wie übel der Sache ist, die okay. passiert ist. Die Sachen sind nicht erarbeitet, damit man was rumliegen hat. Also in Einzelfällen mag das vielleicht so sein, aber im Allgemeinen liegen da Gesetze rum, die so auch schon mal diskutiert worden sind und nicht Sachen, die man sich für irgendwie, wenn das nächste Mal ein Damm bricht, äh, naja, zurückgelegt hat. Also, ja, ich glaub, es ist, gibt beides. Damm, Damm ist insofern, es wird sicher glaub, es gibt in Einzelfällen beides, beides geben. Ja. Damm ist
2: insofern ein falsches Beispiel, weil wir ja ursprünglich ausgegangen sind von der Sicherheits- und Überwachungspolitik, wo es tatsächlich so ist.
1: Da gibt es eine andere Dynamik, die ich an der Stelle mal ansprechen möchte, nämlich die, dass du als Politiker nie ein Risiko trägst, wenn du Sachen mehr sicher machst, Genau. Aber du trägst immer ein Risiko, dann, wenn, wenn du, du so, sie nicht sicherer gemacht hast und dann ist was passiert. Das ist deswegen, halt so eine, eine, Sicherheit ist da ja eine Einbahnstraße. Deswegen ist das eine Einbahnstraße, die von sich aus immer nur in eine Richtung gehen kann und jeder Politiker hat Druck, ein bisschen in die Richtung zu gehen, ob das gerade sinn macht oder nicht, damit wenn was passiert, der sagen kann, aber Hammer, wir, wir haben noch was gemacht.
0: Naja, ist Sicherheit denn wirklich eine Einbahnstraße? Ich glaube, dass es nämlich eigentlich nicht so
2: ist. Nee, also aber in der Politik nee. nicht. Also ich glaube, es ist eine argumentatorische Einbahnstraße. Ich glaube nicht, dass es eine faktische ist. Genau, weil, weil sonst hätten
0: wir nämlich deutlich mehr Erhöhung des Polizeietats für Ge Personal. Und de facto ist es aber so, dass eben öffentlich sagen sie halt immer, wir brauchen mhm. mehr Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Klar, aber so, und de facto werden die Etats für Personal bei der Polizei, Ge was kurz, tatsächlich ja. zu mehr Sicherheit führen würde, werden die immer weiter abgebaut und
2: reduziert. Oder wir mhm. haben, was auch ein bekanntes Muster ist, es gibt ja sowas wie eine politische Inflation. Ich versuche das mal ein bisschen zu umschreiben. Gerade der Sicherheitsbereich hat in den letzten 20 Jahren halt wahnsinnig zugenommen, weil das digitale Feld dazugekommen ist. Wenn du also bloß nichts machst, dann wird sich das dramatisch reduzieren und sogar du kannst sogar neues Geld reinstecken und es wird trotzdem unsicherer, weil halt mehr abgedeckt werden muss, weil ein neues Feld dazukommt. Und das wiederum bedeutet, dass du eigentlich ständig hinterherfüttern musst und mehr Geld reinpumpen müsstest, damit es nur so bleibt, wie es im Moment schon ist. Das wahnsinnig hohe. Nee, das halte ich für.
0: für ne, also das kann ich tatsächlich nicht bestätigen, weil letztendlich ist es so, dass die. Ist ja nicht so, dass es Internet oder der digitale Bereich dazu führt, dass es mehr Kriminalität gibt. Ja nee, aber so. du brauchst mehr Kräfte mit mehr Know-how. Nee, du brauchst die, nicht mehr, du brauchst sie nur woanders. Weil aber wo, wo fallen, fällt
2: es dann weg? Na, zum Beispiel
0: für ja, die gesamte sind zum Beispiel seit der, vielen Jahren rückläufig. Der, also wir, wir sehen ja, dass. dass eine Menge Dinge sich verlagern. Also, du hast zum Beispiel den gesamten Bereich irgendwie der Videokopierkriminalität, den gibt es halt nicht mehr. Ne, du hast den. aber Der gesamte Bereich Autodiebstahl ist drastisch
2: gefallen, seit sie irgendwie Technologie da eingeführt haben. So drastisch jetzt auch nicht. Also der ist ja immer noch vorhanden. Und ja, ich, je nachdem, wie die Technologiewellen äh, äh, gerade laufen, also aber trotzdem fällt das Vielleicht also können wir uns darauf einigen, dass man dafür qualifiziertere Kräfte ja, braucht. Das ist korrekt. Und qualifizierter heißt teurer und teurer ist mehr Mittel. Also ist, was die Kostensituation angeht, Stimmt es auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass hier, weil jetzt Internetkriminalität da ist, es auf einmal weniger Autokriminalität gibt. Also, das ist nur nebenbei.
1: Aber das glaube ich schon. Weil die, also letztendlich ist es das so. Das kannst du tatsächlich sehen in den Statistiken. Da kenne ich so, mich zu so wow, wenig aus. Diebstahl. Da kenne ich Einbruch, mich ja da, da halt viel. Jetzt, ich, das so ist nicht die BKA-Statistiken. Sind, sind, sind auch spannend. spannend. Die ja. sind echt
0: spannend. Also, die BKA-Statistiken sind insofern interessant, weil sie, wenn man was der Zirke so erzählt, wenn man das mal gegen, gegen mit, gegen Statistiken, mit den eigenen Statistiken mal dagegen hält, dann sieht man, dass der nicht umsonst die Strategie wählt, nur mit Anekdoten zu argumentieren. Da argumentiert er ja niemals mit Statistiken. Es hm. würde ihm nie in den Sinn kommen, mit einer Statistik, die irgendwie einigermaßen solide ist, zu argumentieren, es sei denn, es gibt mal gerade einen ausgewählten Spike irgendwo, den er benutzen kann. Hm. Aber mit, sag mal, großflächiger Kriminalstatistik argumentieren wirst du nie bei erwischen. Zielgerät ist ja jetzt auch Geschichte. Nee, aber äh, gut, aber Glück, trotzdem aber es, ist halt ja. diese, diese Strategie halt immer nur mit emotional aufgeladenen Einzelfallgeschichten mhm. zu argumentieren. Ja. Die hat ja Methode, weil es ist ja tatsächlich so, dass aus verschiedensten Gründen unter anderem auch insgesamt leicht gestiegener Wohlstand für verschiedene Kriminalitätsformen halt einfach rückläufig sind. Und meine, wie wir wissen, hat es teilweise nicht mal mit der Sicherheitspolitik zu tun. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass die Mordrate in den USA seit dem Verbot von verbleiten Benzin und verbleiten Farben drastisch runtergegangen ist und zwar eine Korrelation die ist so dramatisch dass man sie quasi als Textbook Beispiel für ernsthafte Korrelation verwenden kann und mit Sicherheitspolitik hat nicht mit der Anzahl der Polizisten zu tun sondern einfach nur also damit dass
2: weniger Leute wahnsinnig sind die 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 ne? das ist jetzt auch nur transportiertes Wissen von dem ich nicht sagen kann ob es stimmt oder nicht ich habe ähm, ist das äh, nicht immer so manchmal nicht in ganz seltenen Ausnahmefällen nicht ich habe eben gelesen, dass die Abtreibungspolitik, ich glaube, das ist in dem Buch Free Economics, die Abtreibungspolitik ziemlich maßgeblich damit zu tun hatte, wie die Kriminalität und die Mordrate miteinander zusammenhängt. Aber wir gehen so ein bisschen weg von dem eigentlichen Punkt. Nee, der, der, der eigentliche Punkt ist ja durchaus, dass eben die Wirksamkeit
0: von Maßnahmen in der Politik, also diese Illusion, dass der Politiker einen deterministischen Hebel hat, mit dem er Gesellschaft
2: beeinflussen kann. Na, das, ist, das ist ein Narrativ, wo übrigens wir alle, auch wir, mhm. die drei, beteiligt sind beteiligt sind und daran festhalten, das genau. ist halt so ein bisschen... Aus Freund, Eigennutz, wenn ich das ja, mal genau, erklären richtig, darf, denn sonst kann ich dem mein, Politiker keine Schuld geben. Ja, aus, aus mein, mein, mein äh, Freund und Kompagnon Christoph Kappes, regelmäßig trollt er so ein bisschen sanft rum in verschiedenen Medien und auch privat manchmal mich. Ein Punkt, mit dem er sehr oft einen Nerv trifft, von dem ich weiß, dass da irgendwas dahinter ist, weil er mich so stört, ist, dass er sagt... Wieso geht ihr eigentlich davon alle aus, dass das ein Problem ist, was ein Politiker überhaupt lösen kann? Wieso ist eure Standardannahme, wir haben Problem X und da kann eine Politik Y dagegen tun und dann geht's weg? Und leider hat er ein bisschen Recht. Es gibt bestimmte Systeme und ich glaube, die Gesellschaft gehört dazu, die einfach so komplex sind, so vielschichtig sind und auch von so komplizierten Kausalitätsmustern durchdrungen, dass du eigentlich fast nur noch so Symbol Politik machen kannst und hoffen kannst, dass die wenigstens nicht kontraproduktiv ist aus Versehen. Ja? Und ich fürchte, man darf da nicht zu tief sich rein. Wenn, wenn man sich da zu tief reinbohrt, dann kann man auf einmal Merkel total gut verstehen. Weil, weil sie, wie willst du denn eine Überzeugung behalten, wenn du sagst, ey, ich weiß eh nicht, wie was funktioniert. Ich drücke hier drauf, weil ich denke, das ist gut. Und dann erhöhen wir irgendwie die ganzen Renten und dann werden auf einmal irgendwie die Arbeitnehmer äh, arbeitslos. Man weiß ja nicht, was passiert. Man weiß so wahnsinnig wenig, wie wo was passiert. Und zu einem bestimmten Punkt weigere ich mich auch zu sagen, das ist so. Ein bisschen. Es ist auch von mir auch eine Zuschreibung. Das muss aber ein Problem sein, was die Politik lösen kann. Einfach um nicht zu verzweifeln. Einfach um noch so eine, so eine Restüberzeugung zu behalten. Nein, nein, nee, 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 nee. nein. Das der kommt
1: der daher, dass wir die Politik genau dafür haben, dass sie unsere Probleme löst. Und wenn wir jetzt postulieren, die können das gar nee, nicht. Der, der Punkt die können es halt nicht immer. Das der, ist das genau. Der
0: Punkt ist halt durchaus, dass wir uns häufig in Politikfelder bewegen und uns für Politikfelder interessieren, die genuin Politik gemacht sind. Na, also sag mal sowas wie Geheimdienste zum Beispiel oder Überwachung, sind halt Dinge, die Bestandteil des Systems Politik an sich sind. Also die jetzt also nur einen, einen sehr marginalen Realweltanteil haben, sondern die mhm. halt primär im Binnenverhältnis des Systems
2: Politik da, da, verortet sind. Da könnte man jetzt philosophisch sehr, sehr hart drüber diskutieren. Weil ich glaube, die haben eine ganz tiefe Verwurzeltheit im System Politik. Die sind nicht künstlich, sondern die sind... Nee, aber die sind halt, Bestandteil. Die, genau. Deswegen, deswegen, die sind,
0: also sie sind halt sehr inhärent in diesem System. Genau, und, deswegen, und zwar aus
2: Kontrollgründen. Genau, aber deswegen sind es eben
0: Themen, also sagen wir Überwachungspolitik, Sicherheitspolitik und so, sind halt, also Sicherheitspolitik und zum Teil, aber Überwachungspolitik in jedem Fall, sind Themen, wo wir ein relativ gutes Gefühl dafür zu haben glauben, dass die auch politisch zu ändern sind.
2: Also, da jetzt, also das sozusagen wir kommen wieder an dieses Obama-Problem. Ja. Also angenommen, jetzt übermorgen wird ein Kanzler der Grünen gewählt. Ja, also ein bisschen. Aber ich möchte, naja, Moment, Moment, ich Moment. wollte nicht von den Linken sagen, weil das ist noch unwahrscheinlich. Sagen wir mal, Boris. Na,
1: auf die Linken machen jetzt in Thüringen demnächst die Regierung. Habe ich gehört. Ja? Ja. Genau. Schaffen die dann das Landesamt für Verfassungsschutz ab? Das wäre doch meine nah. Frage. Null. Null. Ja, ich glaube, das ich, ist doch genau. Ich glaube nicht. Ich glaub, die sind,
2: sie doch die sind doch die Opfer. Nein, ich glaube, sie können es nicht. Zum einen, weil solche Systeme, solche Behörden sehr gut da drin sind. Abwehrstrategien
0: zu fahren. Das ist aber schon passiert. Also in Berlin zum Beispiel gab es tatsächlich die Situation, dass das Landesamt für Verfassungsschutz war hier so verkorkt, dass die <lacht> alle rausgeschmissen haben. Also alle sind alle gegangen, inklusive der Amtsführung. Dann haben sie eine neue Präsidentin eingesetzt. Und die durften sich neu auf ihre alten Arbeitsplätze bewerben und dann wurden sie angeguckt, ob man sie haben wollte oder nicht. Also es geht. Das Wie heißt, viel Prozent sind genommen worden, weißt du das? Ich glaube, die haben tatsächlich mehr als die Hälfte ausgetauscht bei der Gelegenheit. Das war schon wäre für mich, Orten, ich kenne diesen, diesen Fall nicht. Hm. Ähm, also also ich nochmal mal nachgucken, was die genaue Quote war, aber da war ich auch sehr erstaunt, als ich das tatsächlich hörte. Aber es geht offensichtlich, dass man sowas tun
2: kann. Okay, das, das ist für mich ein, ich weiß nicht, ob ein positives ein Signal. Ein Fanal der Hoffnung. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es tatsächlich ein Fanal der Hoffnung ist. Da würde ich nämlich warten, bis ich diese Quote höre. Also alles unter. Unter 50 Prozent, für die gleichen Leute wieder eingestellt, würde ich eher als Fanal der Hoffnung bezeichnen und alles über 50 Prozent würde ich eher als Kosmetik betrachten tatsächlich. Deswegen werde das wäre, also auch, auch, wir gucken, wir gucken es nach. Ja? Wir gucken es nach. <lacht> Aber genau. ich
1: meine, wieso würde ich den Hausmeister austauschen? Ja, es gibt da schon auch Leute, wo man sagen kann, okay. Aber eine Sache möchte ich hier ja, nicht un ja. unwidersprochen stehen lassen, nämlich diese Idee, dass das alles so furchtbar komplex ist, dass man es eh nicht verstehen oder gar nee, nicht kann. Nee, Ich möchte kurz begründen, warum ich das nicht stehen lassen kann, weil das nämlich einer der zentralen Instrumente von Merkels Politik ist und überhaupt von Politik in der Neuzeit, dass der Bevölkerung im Grunde nicht mehr gesagt wird, was wir jetzt konkret tun, sondern. Dass es alles so komplex ist, dass wir das schon im Griff haben und ihr müsst euch da mal nicht so kümmern. Und das ist auch tatsächlich zu einer Strategie geworden, wie man die Opposition daran hindert, gegen Gesetz zu opponieren, indem man einfach sagt, hör mal zu, das, das Ganze ist jetzt so komplex, dass um den Punkt auch nur auszuführen, gegen den du opponieren möchtest brauchst du mehr als die zehn Sekunden, die du hier als Soundbite hast. Also dieses Komplexitätsargument finde ich eine der gefährlichsten Sachen, die es in der ich Politik find überhaupt find gibt. Finde ich nicht, wenn man das bewusst benutzt.
2: Also ich finde erstmal legitim zu sagen, dass Gesellschaft als System unfassbar komplex ist, weil das ist meiner Meinung nach eine praktisch unverrückbare Wahrheit. Der zweite Punkt, den ich aber dazu formulieren würde, wäre, du bist als Ideologe und ich glaube, Politiker sind fast alle Ideologen, also Leute, die auf einer Aktion, auf einer Überzeugung beruhen, für richtig halten, dass du gezwungen bist, bestimmte Teilbereiche zu vereinfachen. Also einfach zu sagen, das ist zwar komplex, aber wir machen das jetzt trotzdem auf die Art A oder B oder C. Und diese Vereinfachungsgeschichte, die führt eigentlich dazu, dass du anfängst, ein bisschen unfair zu werden. Ja, Wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt die Pendler entlasten, wir machen jetzt Maßnahme A und dann musst du dir alles ein bisschen so zurechtbiegen, obwohl es viel komplexer ist und viel anstrengender und überhaupt nicht weiß, ob es funktioniert, musst du es dir so ein bisschen zurechtbiegen, dass am Ende tatsächlich das rauskommt, was du eigentlich möchtest. Diese Art von Vereinfachung ist, glaube ich, wichtig für die Politikvermittlung, für die Politik selbst und auch für die eigene Überzeugung. Ich habe das bei mir übrigens bemerkt, völlig anderes Thema, aber für mich auch nochmal echt schwieriges. Ich habe versucht, mich selbst zu fragen, ob ich für einen Militäreinsatz wäre gegen den Islamischen Staat, gegen IS. Ja, also in Nordirak und Syrien. Der ganze Komplex politisch habe ich davon wahnsinnig wenig Ahnung. Ich kann also nicht sagen, da ist diese Fraktion, und die kämpfen mit denen und dem wir von Iran unterstützen und der von Saudi-Arabien und die sind schon seit vielen Jahrtausenden verfallen. Ich, weiß ich alles nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe da mit Leuten drüber gesprochen, die mir gesagt haben, es ist noch auf andere Art anders, als du glaubst, dass es anders ist. Eigentlich auch mal ganz interessant. Aber dann sehe ich so ein Video, wo wirklich irgendwie so ein Vollidiot und ich muss es vorher ausmachen, weil ich es nicht ertrage jemanden den Kopf abschneidet. Und ich merke in dem Moment, wie diese Instrumentalisierung, diese beabsichtigte Instrumentalisierung dann bei mir funktioniert. Und in der Sekunde, wo ich dieses Video sehe, wo ich vorher dachte, na naja, ich finde jetzt einen Militäreinsatz nicht gut, in der Sekunde, wo ich dieses Video sehe, muss ich ja nicht mehr zu Ende sehen, ich muss nur lesen, was da passiert, setzt bei mir so ein Nachdenkprozess ein, wo ich schon weiß, wo er hinführt. Nämlich, wo du denkst, na ja, da wird offensichtlich eine Grenze überschritten, die so krass ist, dass ich nicht mehr voll überzeugt bin, ob es nicht doch richtig ist, da jetzt mal ein militärisches Eingreifen. Naja, mein, letzten Endes ist es ja
0: wie immer die Manipulation durch Emotionen an so einer Stelle. Also das ist so eine emotionale...
2: Aber es ist deswegen falsch. Ist ja auch nochmal eine Frage.
0: Das ist Eine berechtigte Frage. Also ich meine, wir haben diese Diskussion ja in den 90ern am Jugoslawienkrieg halt ja sehr intensiv und länglich geführt. Und letzten Endes ist halt die Frage, ob du eben die Zirkelnummer machst, also halt irgendwie mit emotionalen Einzelgeschichten Politik machst, was ja durchaus ein Politikstil ist, den man fahren kann, das geht ja, ne? oder ob du sagst, du hast halt irgendwie eher einen rational wissenschaftlichen Politikstil und versuchst halt Dinge aus Erfahrung zu lernen, daraus zu schließen, was du weißt, was irgendwie deine Faktenbasis ist. Und möglicherweise auch ein bisschen langfristiger zu denken und nicht nur irgendwie, wir müssen diesen Typen, der jetzt da gerade diesen armen Journalisten geköpft hat, den müssen wir jetzt unbedingt
2: erschießen. Das ist zwar richtig, aber auf der anderen Seite neigt ja auch ein System eher dazu, nicht überhitzt Hyperemotional zu sein, sondern Systeme insgesamt in ihren in Alltagsfunktionen, nicht in ihren Spikes hast du es vorgenommen, in ihren Alltagsfunktionen neigen die eher dazu, zu rational zu sein und zu kalt und zu kühl und dann zu sagen, du hast gerade eine schwere Zeit, aber hier ist dein Hartz IV und du kriegst keinen Cent mehr, weil es steht hier im Gesetz. Also diese Kälte, diese hyperrationale Kälte des Systems ist für mich in der Fläche ein größeres Problem als einzelne emotionale Spikes. Naja, also mein
0: Problem dabei ist halt eher, wenn wir mal kurz an den äh, schönen Film Wake the Dog zurückdenken, dass die Benutzung von solchen emotionalen Ereignissen zu bewusst passiert. Also wenn ja. jetzt halt einfach, also wenn das auch zu verlässlich funktioniert. Zu verlässlich. Ne? Also es ist halt so eine Nummer, die wird halt diese Art der Manipulation ja. und ist zu routiniert. Also es ist halt mittlerweile, wenn man Fox News guckt zum Beispiel. Ne? Fox ich News. Ich ertrage das nicht. Gelegentlich hilfreich mal zehn Minuten Fox News Nachrichten zu gucken, nur um sich mal wieder sozusagen die Realität an dieser Stelle kurz, ja. kurz einzublenden, ja. sie danach schnell wieder auszublenden und so zu machen. Ja. Und was da passiert, ist eigentlich exakt genau das. Da wird halt eben genau nur argumentiert auf einer emotionalen Ebene aber in einer Art und Weise routiniert instrumentalisiert für sehr durchsichtige Sachen, ja. dass einem echt schlecht davon wird. Du merkst halt diese, du kannst dich diesen emotionalen Bildern nicht verschließen, nicht verschließen natürlich
2: nicht. Und du merkst einfach, wie du gerade manipuliert wirst. Ja. Ja. Und das funktioniert aber manchmal trotzdem. Also und das, ja, das ist klar. natürlich ist auch vom nehmen wir wieder den Islamischen Staat und seine Kopfabschneide-Videos übrigens noch ein ganz eigenes Phänomen, dass eine Terrororganisation Social Media so präzise für die eigene Inszenierung benutzt und es dann auch noch klappt. Ne? Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber weltweit reisen Teenager, Jungs wie Mädchen, völlig absurderweise nach Syrien und in den Irak, um sich da dem islamischen Staat anzuschließen. Also, ich finde es nicht so absurd übrigens. Nee, ich
1: ich finde es nicht nur nicht absurd, ich bin auch sehr zurückhaltend mit den Stories von irgendwie diesen beiden österreichischen Mädchen, die das gemerkt haben, dass es das genauso emotionale, Manipulation, es, es, wie Das was ist ja der richtig, Islamische aber es funktioniert ja trotzdem
2: auf einer bestimmten Ebene, funktioniert es ja und man kann es auch nachvollziehen. Es kommt ja nicht jetzt irgendwie ein Berliner Rapper da zufällig hin, sondern es hat für eine bestimmte Klientel eine große Anziehungskraft und die ist über die sozialen Medien vermittelt und die wird übrigens über die traditionellen Medien gespiegelt. Ja. Der Islamische Staat macht da, und das wollte ich mal was drüber schreiben, aber ich muss da noch ein bisschen tiefer eindringen in die Materie, die haben eine PR-Strategie, eine Propagandastrategie die über die sozialen Medien ihren Ausgangspunkt nimmt und dann von den traditionellen Medien gespiegelt und verstärkt wird, einfach dadurch, dass traditionelle Medien, egal was sie schreiben, in bestimmten Kreisen einfach als krasses Feindbild betrachtet werden. Und das bedeutet, die haben so eine doppelte Instrumentalisierung am Start. Und das finde ich fast schon... Erstaunlich. Naja, ich weiß nicht, hast du diese Geschichte gelesen, gerade im Spiegel,
0: bei Spiegel Online, die das Interview hatten mit diesem türkischen IS-Rekrute. Es wert es tatsächlich mal mit der feinen Lupe zu lesen, auch besonders sollte man diese kursiv eingesetzten Spiegel-Online-Erklärungsversuche da einfach ausblenden, die kann man einfach überspringen. Aber was der sagt, ist sehr interessant, weil die Strategie da, also die Propagandastrategie, beruht halt auf dem exakten Gegenteil von dem, was Merkel tut. Und zwar ist es ein Wertefundamentalismus. Zwar im Detail, in der ja. Umsetzung nicht stimmt, aber in der Propaganda-Message. Werte äh, über alles. Sagen sie halt, wir haben nur einen einzigen Wert, und das ist der Koran. Alles andere interessiert uns nicht. Und sie, wir, wir haben mhm. keine, wir differenzieren nicht mehr. Für uns ist es nicht mehr komplex. Wir haben keine Notwendigkeit mehr, jetzt da irgendwie lange über irgendwelche Dinge zu diskutieren. Und wir müssen uns auch nicht rechtfertigen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen für Kompromisse, die wir machen, für Dinge, wo wir möglicherweise gerade mal irgendwie eine, Dinge irgendwie anders machen mussten, als sie im Koran steht. Weil wir haben ein Ziel. Wir haben ein Endziel. Und dieses Endziel ist klar das weltweite Kalifat und wir müssen da keine großartigen gedanklichen Leistungen jetzt mehr vollbringen, sondern wir haben einfach einfache Rechtfertigung, wir haben nämlich ein Ziel. So Und diese simple Radikalität, dass die für, also gerade für eine Generation, die mit dieser ganzen Komplexität und diesen Kompromissen und dieser Politik, die halt einfach keine Ziele, keine Werte, keine irgendwie
2: gearteten, sagen wir mal, ja, Normen, für ihr eigenes kann, Handeln ja, hat. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Charme der Einfachheit auch funktioniert, wenn die Einfachheit eigentlich
1: extremistische Ausprägung hat. Und zwar hm. auch eine offenextremistische extremistische. Ja. Nein, du willst einfach das Gefühl haben, wenn du dich irgendwo einbringst, dass es was bringt. Und das wird ja zumindest in Westeuropa der Jugend systematisch ausgetrieben. Ich möchte dieser, dieser Gedanke, ich kann was bewegen, sondern du, ja, du kannst irgendwie bei den Jungen was weiß ich mitmachen. Und, und. Ich meine die Selbstwirksamkeit. Ich glaube, es ist scheißegal, welches Ziel du vertrittst, solange du überhaupt ein klares Ziel hast, weil das einfach aus dieser Gemengelage von, von Merkel, Unklarheiten, einfach die Leute, ich, ich komme mir langsam vor wie in den letzten Jahren von Kohl, wo es einfach frisch volljährige Kinder gab, die noch nie was anderes als mhm. Kohl erlebt haben. Und das finde ich an furchtbaren Gedanken. Und ich glaube, das ist mit der Merkel genauso. ja Dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf dieses... Ich, ich finde das übrigens auch keinen kein verlieben ja Vorwurf gegen die Merkel zu sagen, die ist opportunistisch. Weil das ist genau, was ich von ihr erwarte. Zum einen haben also, wenn die du Leute sagst, nicht... Die Schnauze voll von Merkel, sondern eigentlich genau
2: im Gegenteil. Ähm Nein, die Jugend hat die, die Schnauze voll von Merkel, Echt, aber die ist sind halt zu wenig. Mir verborgen nee, die sind nicht geblieben. nur zu wenig. Also, vielleicht in deinem direkten Umfeld, aber die, die, Na, die, die, die Jugend die, und die. Die, 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 die Quote der CDU-Wähler bei den jungen Leuten ist absurd hoch. Also, die ist höher als sonst, wann. Die wird, Merkel wird sehr, sehr übergreifend gewählt. Also, völlig abgesehen davon, dass wir eine Zustimmungsquote haben, von einem halben Jahr waren es 59 Prozent. Also, das sind Werte, die. Erstaunlich sind für jemanden, der schon 200 Jahre in der Macht ist. Also so rein gefühlsmäßig.
0: Ja, es ist halt, wie sagte, was ich vorhin sagte, die wird halt gewählt für Stabilität. Genau. Halt also die, also eigentlich wird sie
2: gewählt für die Abwesenheit, Abwesenheit von, von Politik. Nein, die Abwesenheit die, von Veränderung. Die Abwesenheit von Politik. Merkel mhm. verwaltet da vor sich hin und ich habe da mit Frank Schirrmacher mal lange drüber diskutiert, unter anderem deswegen, weil ich eigentlich vorhatte für ihn einen Merkel-Artikel zu schreiben, wo die Entwicklung ihrer Digitalpolitik so ein bisschen als Aufhänger für ihren Stil benutzt wird. Sie hat so ein paar Ansatzpunkte, die man sehr spannend finden kann, wo man an ihrer Digitalpolitik, wie sie damit umgegangen ist, wen hat sie wann reden lassen, da kann man viel dran ablesen. Und da habe ich mich zum ersten Mal sehr viel tiefer mit Merkel beschäftigt, versucht auch ein bisschen dahinter zu blicken, was da los ist. Und ich glaube, die Abwesenheit von dem, was eigentlich Politik ausmacht, die ist ein total großes Argument pro Merkel. Ich glaube... Ganz viele Leute in Deutschland haben überhaupt keinen Bock auf Politik, die wollen damit gar nicht so viel zu tun haben. Das ist ein Politik, der hat auch schon echt häufig zu ganz schlimmen Situationen geführt in Deutschland, muss man ja vielleicht auch mal aus der Warte betrachten. Und dann ein Frau gewordenes Versprechen an der Spitze des Staates zu haben, die sagt, ich verwalte das alles so hin, aber diesen ganzen politischen Kram mit Ideologien und Überzeugungen, das Ganze, wo Leute da vorne stehen und mit einer Fahne rumwedeln und in eine Richtung begeistert rennen, das wird es mit mir nicht geben. Denn ich habe gar keine Überzeugung. Und jemand, der das so vermittelt und das es auch so ankommt bei, in den Vorstädten, wo halt die Leute sind, die das Bruttosozialprodukt zusammenklöppeln, die genau das Gefühl haben, ob Merkel jetzt links oder rechts rumgeht, eins ist vollkommen klar, bei ihr werden wir niemals eine Überraschung erleben. In keine Richtung. Na, außer außer so das, kleine wie Atomkraft. Ich glaube ernsthaft, dass Merkel da ganz präzise nach dem Merkel-Prinzip gehandelt hat. Ich glaube wirklich, dass erst mit Fukushima die Volksseele, grauenvolles Wort, auch Volk ist ja kein schönes Wort, aber das quasi das, Merkel wird es vielleicht so nennen, aber das ist so das Mindset der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, genau die, Merkel sagen. Ich glaube, die waren vorher gar nicht so stark gegen Atomkraft, wie man in den Umfragen halt immer versucht hat rauszukritzeln und die haben wirklich erst mit Fukushima gesagt, oh jetzt müssen wir aber wirklich handeln. Und das hat Merkel so sensorisch gespürt und ich meine nicht nur sensorisch, es ist ja vor ein paar Wochen Diese bekannt, geworden, ja. bekannt geworden, dass Merkel einfach alles per Umfragen regelt, mhm. was ich unfassbar spooky finde und auch übrigens unterskandalisiert in den Medien. In der Tat. Ich habe da drüber geschrieben. Ja,
1: man kann auch argumentieren, das ist genau, was du erwartest von der Kanzlerin. Ich meine, ja, die mit wird der, gewählt das, das und die soll gefälligst tun, was die Bevölkerung haben will. <lacht> das ist Demokratie. Moment, das
0: ist
2: ihr Verständnis von Demokratie. Und es ist vor allem ja. ein Verständnis, was... Ist den,
1: mehr als was Schröder von Politik hat, nee, geführt, von Demokratie nein, und nein. Und so.
2: also da, da möchte ich jetzt kurz einhaken. Zwar wenn nicht wenn so du weißt, wie Umfragen <lacht> <lacht> gemacht werden, kannst du nicht genau. Demokratie ja, ja, reden. Erreicht
1: halt alte Leute,
2: die noch eine Festnetznummer haben. Du hast bis vor einigen Jahren einfach sogar noch nur Festnetz drin gehabt und auch heute wird das halt meistens noch, wenn man wenig Umfragen anguckt, über Faktoren gerechnet. Da wird ja die Repräsentativität nicht so erreicht, indem du wirklich von jeder Gruppe einen hast, sondern die Gesamtheit ist groß genug und dann guckt man, wie das gewichtet ist und dann legt man da irgendwelche Faktoren drauf, die das irgendwie Richtung treiben sollen. Ja Und das ist eigentlich absurd. Das hat überhaupt nichts mehr mit, ich schau mal jetzt auf die Meinung der Bürger zu tun, mhm. sondern es ist wirklich nur noch so eine mediale Vermittlung der
1: dritten Ableitung von irgendwas, was mal eine Meinung gewesen ist. Das ist das, ist, ist das nicht sowieso immer Bullshit? Also überhaupt die Idee, dass du sowas wie eine Umfrage machen kannst? Das ist du nicht dann die Meinung? Nee, das ist Die nicht, Meinung der Bevölkerung? Das ist nicht ganz Bullshit, aber wird halt viel Unfug getrieben. Naja, das, also, das hängt auch komplett davon ab, was am Vorabend die Bildzeitung gedruckt hat, oder nicht? Ja, interessanterweise gar, in gar nicht so stark. Lief. Aber letztlich ist diese Umfragefixierung eigentlich nur
2: eine Folge, zum einen von Merkels Herangehensweise, aber natürlich auch von der Betrachtung, der politischen Betrachtung, dass Wahlen gar nicht sich so dramatisch unterscheiden von einer Umfrage. Also eigentlich machen da Leute Kreuz auf dem Papier. Das ist so schon mal sachlich, faktisch was ähnliches. Und dann ist dieser Begriff die Abstimmung an der Urne, ja, dieses darüber entscheiden die Leute an der Urne. Diese klassische Sonntagsfrage, die man immer so nach vorne stellt. Eigentlich ist es so eine Art Demokratie, Mimikrie. Kön könnte man jedenfalls so betrachten. Und da diese Fixierung da drauf, die hat natürlich auch irgendwie
1: sowas also das Ich glaube, dass das erst durch Obama so stark geworden ist, weil der hat es komplett digitalisiert vorangetrieben. Bei dem wird jedes Wort in jeder Rede durch diverse Fokusgruppen getragen. gegen spricht, dass
2: Gerd Schröder auch ziemlich intensiv mit Umfragen gearbeitet hat. Ähm, tatsächlich? Ja, aber nicht mit den Papieren, sondern mit Gesprächen mit Leuten, die die Umfragen gemacht haben. Vom
0: Selbstverständnis her benutzen sie ja eigentlich sozusagen das beste Mittel, was sie kriegen können. Mhm. Also sie benutzen halt das, was da ist, um irgendwie den, ja, sagen wir mal, den Volkswillen zu verwalten. So. Aber es gibt keinerlei, wie auch immer geartete Bestrebungen, das tatsächlich mal zu ermitteln. Ne? Also es gab jetzt nur irgendwie diesen zaghaften, irgendwie gescheiterten Versuch mit der Piratenpartei und irgendwie Liquid Democracy halt irgendwie einen den Schritt ins Internetzeitalter der Demokratie zu tun. Aber sowohl, was Obama macht, als auch, was Merkel macht, sind ja eigentlich sozusagen verwaltete, medierte Wege des
1: Erfassens dessen, was die Menschen wirklich wollen. Eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen. Wir haben jetzt mehrfach am Rande fallen lassen, dass das US-System noch kaputter als unseres ist. Aber an einigen Stellen sind die auch weiter als wir. Denn die haben bei, Computer? Ihren, die haben bei ihren Gesetzen ein Ablaufdatum drin. Ja, und das Gesetz zum Beispiel, bei der auch, Patriot nicht bei allen. Act, nicht bei allen. Ähm. Aber dieses Konzept gibt es wenigstens. Das gibt es bei und uns das so genau nicht. Und es wird genau dort angewendet,
2: wo, also es ist auch ein sehr fragwürdiges. Ich finde es
1: sehr wichtig, überhaupt mal in der Politik dieses Eingeständnis zu haben, wir sind hier umgeben von lauter Sachen, die wir nicht wirklich verstanden haben. Wir wissen nicht, ob unsere Maßnahmen wirken werden. Also machen wir sie erstmal nur temporär und gucken, ob sie funktionieren. Dieses Verständnis, so wenig das funktioniert in der Praxis in Amerika. Ich, also ich würde jetzt. So wenig das funktioniert, was ich überhaupt nicht bestreiten will, dass das komplette Makulatur ist und der Patriot Act wird jedes Jahr wieder verlängert. Meine, aber gut, das ist eine Forderung, die wir schon ist, sehr lange haben. Genau, das wir sagen, ist, das überhaupt
2: wir es gibt sehr gute Argumente dagegen. Es gibt, es ja, wenn man das nämlich als Steuerung eines Systems betrachtet, dann haben Steuerungen mit einem Verfallsdatum eher aufschiebende Effekte als tatsächlich sanktionierende oder Effekte, die zu einer Wirkung führen. Ganz klassisch ist zum Beispiel super altes politisches Modell häufig besprochen, sehr intensiv erforscht worden. Was ist eigentlich mit Ankündigungen von Steuererhöhungen? Das also nicht eine Steuer erhöhst, sondern es ankündigst, es zu tun. Wenn du zum Beispiel sagst, ab 1. 1. 2016 werden Lebensversicherungen besteuert. Geht dann irgendwie vorher so eine Spitze hoch und die Leute denken, jetzt nochmal schnell Lebensversicherung oder hat das überhaupt keinen Einfluss oder was funktioniert, dann verändern sich dir die Angebote. Ich glaube, in dem Moment, wo man Sachen macht, von dem man, schon vorher einplant, dass sie wieder scheitern können und von dem man schon vorher so eine gewisse Unsicherheit mitkommuniziert, können sie eine völlig andere Wirkung haben. Aber es gibt dann ein Gegenbeispiel, also zum Beispiel bei Überwachungs- und sonstigen
0: Sicherheitsgesetzen ist so eine Befristung mit einer Pflicht zur Evaluation und dem Nachweis, dass sie tatsächlich helfen, ja. nach irgendwie vorher festgelegten objektiven Kriterien, gibt es ja in
2: einigen Ländern auch und da ist es echt auch. wo denn hm? wo denn Skandinavien Skandinavien ja. ach hm.
1: ist ja krass und die, haben, sehr ja, sehr und die
2: nehmen auch Sachen wieder zurück äh, äh, in ist das Schweden das ist das genauso passiert aber hm? das ist richtig also es, hat, es gibt ich also, würde das aber also noch Prinzip, mal, je nach das, ja. das Prinzip funktioniert nicht für alle aber also für
0: insbesondere halt bei sozialfinanz und ähnlichen Dingen stimme ich zu dass wahrscheinlich die second order Effekte halt nicht vorhersagbar sind oder möglicherweise kontraproduktiv sind. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel halt Überwachungs-Sicherheitsgesetzen, also Befugnissen für den Staat, die sich eigentlich gegen den Bürger richten. Nur man sagt, wir brauchen die jetzt aber gerade, weil wir haben eine besondere Situation oder wir haben eine Situation, die neu ist und wir müssen mal ausprobieren, was jetzt eigentlich funktioniert. Finde ich tatsächlich so ein Ablaufdatum an solchen Maßnahmen mit Evaluationspflicht also dem Nachweis, dass es irgendwie
2: funktioniert, den einzigen Weg tatsächlich zu einer rationalen Diskussion über solche Sätze zu kommen, weil wir haben ja vorher keine Datenbasis. Aber vielleicht, das mag sein, aber vielleicht ist da auch ein Ablaufdatum eingebaut, das gar nicht die klügste Art und Weise, damit umzugehen. Vielleicht muss man das auf einer viel höheren Ebene. Na gut wäre, wenn die Politiker von selber auf die Ge Idee kommen würden, aber... Ja, oder vielleicht muss man auch mit General-Evaluationspflicht, also dass es nicht ein Datum gibt bis 1.7.93 ist das Ding, sondern wenn ein Gesetz nach drei Jahren nicht nachweisen kann, dass es funktioniert. Ja, also kommt so ja, ein der bisschen. Nachweis
1: ist halt immer sehr schwierig, ich glaube, das ist… Aber den
2: musst du ja auch machen, wenn das Gesetz einen Ablauf Nee, aber haben.
1: das ist genau das Ding wie vorhin mit dem Rückgang der Kriminalität, da gibt es mehrere wirklich solide aussehende Theorien, warum die Kriminalität so zurückgegangen ist in den USA und die eine ist eben, dass es plötzlich erlaubt war abzutreiben. Und dass einfach die ganzen unterprivilegierten Familien nicht mehr gezwungen wurden, irgendwelche Kinder aufzuziehen, die dann eben sich der Kriminalität zugewandt haben, weil sie sonst keine Perspektiven mhm. hatten. Und, Und das die ist andere ist, das. And also genau, das ist eine Theorie, die finde ich sehr nachvollziehbar. Und die andere ist eben, dass der Bleigehalt im Wasser zurückging. Also, überhaupt in der gesamten Luft. In, in der gesamten und Luft. Und das Blei
2: nachweisbar auch dass die auslöst. Ja, oder, oder ja oder das kann. weiß man. Ja. Ja. ja, ich weiß, dass so ist. Ich kannte diese Theorie nicht. Hm. Also, also, das ist ja, ja. die Korrelation. Ich, ich finde das alles diskutabel und es hat natürlich auch immer so gegen- und für Argumente. Ich glaube, dass die allerwenigsten Dinge tatsächlich monokausal passieren. Überhaupt. Aber der. Teil der daran, mich hauptsächlich interessiert, ist gar nicht so sehr, warum am Ende die Kriminalität tatsächlich runtergegangen ist. Jetzt Ich rede jetzt mal nicht von den USA, sondern sagen wir mal von hier, sondern welchen Anteil man durch aktive Steuerung daran überhaupt haben kann. Also wie groß das Steuerungspotenzial Wie ist? groß ist das Steuerungspotenzial. Mhm. Und das ist deswegen für mich die Kernfrage übrigens an fast allen Dingen, weil das die Unterscheidung ist, ob... Dieser ganze politische Apparat, den wir uns aufgebaut haben und wo wir vorher schon festgestellt haben, wir stützen ja ganz ordentlich mit, dass der so funktioniert, ob der einfach nee, nee, ganz nee, grundsätzlich nee. falsch <lacht> aufgebaut ist, ob das alles eine Farce ist, ob es überhaupt gar keine Farce ist. Also ich tendiere dazu, dass die Politik zwar relativ viel, aber eben nicht alles steuern kann und ich tendiere aber auch dazu, dass aus von der Bevölkerung gerade die Bereiche, wo eigentlich klar ist, die sind kaum zu steuern, trotzdem in den Verantwortungsbereich der Politik geschoben werden. Also da muss, da muss doch jemand gefälligst dafür verantwortlich sein.
1: Also ich habe neulich ein Zitat gelesen, ich habe leider vergessen von wem, aber da, die Aussage war, Demokratie oder Politik ist ein Instrument, mit dem sich die Bevölkerung die Hände reinwäscht von den schlimmen Dingen, die getan werden müssen und ja, ich das glaube hört dass sich das so nach Ende des 19. Jahrhunderts <lacht> Nee, aber ich glaube, dass es das einfach wahr ist, ja, weil im Grunde jeden einzelnen, den du fragst, ob der Hartz iv aber Satz ausreicht, wird dir sagen, finde ich nicht. Na, no, so aber hast du noch insgesamt nicht in FDP Anhängern, okay, sind auch schwer zu finden. Na, aber, ja, die gibt es ja kaum noch, aber wenn du dir anguckst, so wollen wir denn tatsächlich, dass hier die Tore geöffnet werden für die Migrantenfluten aus Afrika. Wir sind auf der einen Seite alle dagegen, dass die Mittelmeer absaufen, auf der anderen Seite will aber auch die Mehrheit der Bevölkerung, dass die irgendwo aufgehalten werden. Und dafür haben wir die Politik in meinen Augen. Ja, also dass das, eben das ist eben ein Puffer ich, das ist zwischen uns, gerade sieben die, die, Sachen, die den, den Scheiß macht. Nein, aber So ist es doch bei fast allen Sachen im Leben. Du möchtest, nee. dass jemand sich kümmert, aber du möchtest, dass der dann auch schuld ist. Und ja, du möchtest ich, ich, vor allem dann in allen anderen Fällen sagen, also ja, naja, dafür haben wir doch die Politik.
2: Äh, dieses Migrantenbeispiel ist auf 19 verschiedene Arten nicht gut, <lacht> äh, um es mal vorsichtig zu sein. Was damit anfängt, dass es für mich einen Unterschied gibt zwischen mehr ertrinken lassen und die direkte Weiterleitung in irgendwelche Staaten. Das ist, damit fängt es an. Der zweite ist, dass man das kann man nur geopolitisch betrachten. Das kann man gar nicht aus nur europäischer Perspektive betrachten. Das, das hat. Aber
1: ich meinte das jetzt nicht inhaltlich als Beispiel, sondern als zum Glück. einen aber Punkt, wo man sagt, da möchte möchte genau. jeder, dass jemand was tut, aber ich möchte nicht derjenige sein, der schuld ist, wenn das böse ist, was getan wird. Halt ja, du möchtest halt die moralisch problematische Entscheidung nicht. Aber die, die Bevölkerung genau. stellt
2: sich die Schuldfrage nicht. Ich glaube fast niemand in der Bevölkerung, inklusive uns, also es ist gar nicht so ein elitistisches Denken, sondern inklusive uns stellt sich nicht die Frage, ob meine Meinung im politischen Bereich A, B oder C irgendwelche Konsequenzen hat, an denen ich am Ende schuld bin.
1: Weil du nicht der
2: Kanzler bist. Dafür haben wir den Kanzler. Also ich sehe das tatsächlich nicht so, weil letztendlich ist es so, dass der,
0: meine, gerade wir haben in unserer doch durchaus Rolle als Multiplikatoren, hat unsere Meinung schon einen Einfluss. Und die Frage, hoffe ich auch immer, und, und die Frage ist letzten,
3: ist, ist <lacht> das ja, das reden
0: wir uns alle ein. Und, nee, aber tatsächlich hat sie zumindest den Einfluss auf die Meinung anderer Menschen. So und die Frage, ob diese Delegation moralischer Verantwortung in die Politik hinein. Ob die der ausschlaggebende Mechanismus ist, da habe ich gewisse Zweifel, weil zum einen haben wir festgestellt, dass das Steuerungspotenzial der Politik relativ begrenzt in vielen Bereichen. In anderen Bereichen ist es sehr groß. Also es richtet sich halt immer nach dem, was geht so. Aber diese Delegation von da sollen die sich mal drum kümmern, das ist ja sozusagen nicht mein Problem, da versuchen wir halt irgendwie Wege zu finden, die möglicherweise blöde Kompromisse sind. Hauptsache da passiert nicht so viel Veränderung, ist ja auch eine Delegation von Wünschen. Ja, also wir wünschen uns ja, also nicht wir, aber zumindest die Menschen, die Merkel wählen, wünschen sich ja, dass sich nichts verändert. Das ist keine Dass es nicht schlimmer wird. Das ist nicht schlimmer. Im wird Grunde willst du schon, dass es sich verändert, aber es soll nicht schlimmer werden. Es glaubt halt niemand mehr daran, dass es besser wird. Also der Glaube oh, ist das eigentlich... Ist, das glaube ich sogar noch doch. nicht. Ist, also kannst du die Umfragen angucken. Es gibt mittlerweile <lacht> weltweit relativ viele Umfragen dazu. Wird es deinen Kindern besser gehen als dir? Also auf der Ebene, ja. ja und die, Mehrzeit, die Mehrheit der Leute sagt, nein. Also mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass die Mehrheit der Leute in den befragten Ländern, meistens der Westen, sagt, es wird meinen Kindern nicht besser gehen als mir. Wir haben den Peak erreicht. Und daraus resultiert halt der Wunsch, dass es möglichst nicht schlechter werden soll. Es sollte meinen Kindern wenigstens so gut gehen wie mir. Ja. Ja, das, ist halt sozusagen, das geht noch vielleicht möglicherweise so. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir möglichst nicht so viel Veränderung haben. Weil Veränderung ist eigentlich ja erstmal schlecht. Ne? Ja, also spätestens wenn du
2: bist, ist Veränderung schlecht. Also für viele Leute ist Veränderung schon vorher genau. schlecht genau. und ich würde es gar nicht so als Altersphänomen betrachten. Aber, aber ich, Lass mich mal kurz noch einen Punkt zu Ende bringen. Und
0: Daraus resultiert natürlich aber auch, dass diese Verantwortungsdelegation in die Politik hinein, also dieses, was Fefe gerade sagt, irgendwie moralisch schwierige Entscheidungen treffen, die halt irgendwie nicht, also wo deine Überzeugung für grundlegende Menschenrechte gegen deine eigenen ökonomischen Interessen stehen und so weiter. Also das sind ja so die Klassiker jetzt ohne konkrete Benennung von Problemfällen, wo wir uns jetzt, jetzt wieder hinein, hineinbegeben, dass diese Art von Delegation hat natürlich auch schon was von so einem Ablasshandel.
2: Also so ein Auf jeden Fall gewissensbasierter... So wir
0: so alle vier Jahre, hier, wir, wir geben es mal denen, von denen wir glauben, dass wir uns hinterher am
1: wenigsten ärgern. Und ja. wenn es scheiße läuft, kann ich immer noch sagen, ey, ich habe die nicht gewählt. Na, oder ich habe sie gewählt, aber die scheiß Politiker haben... Das ist doch die, die, ist ja. doch die ja. perfekte, perfekte ja. Delegation ich übrigens, von moralischer Verantwortung von mir weg zu anderen. Also ich habe mich mit dieser These noch nicht auseinandergesetzt.
2: Ich finde sie sehr interessant. Ich überlege, ob sie nicht stark... Antidemokratisches Potenzial hat, sich. Äh,
1: äh, aber was leider... fürst du dich denn verantwortlich, wenn ich das mal sagen darf, für ja, Sachen, aber die zum Beispiel Art. die SPD tut? Nee,
2: nein, nein, ich versuche gleich mal meine Position da zu der Verantwortung noch zu skizzieren, aber es gibt einen Punkt, der leider in diesem Kontext, muss man ja sagen, dir recht gibt, Frank, es gibt ein vergleichsweise bekannt gewordenen Leserbrief. Ich glaube, der ging an mehrere Zeitungen, äh, der Spiegel hat es aber auf jeden Fall auch abgedruckt, von jemandem, der sich so nach zwei Jahren FDP schwarz-gelber Regierung entschuldigt hat dafür, dass er Guido Westerwelle gewählt hat. <lacht> er sei einer von denen, die 14 Prozent waren, die die äh, Guido Westerwelle an die Macht zum Vizekanzler und Außenminister gemacht haben. Er müsse sich jetzt ganz fürchterlich dafür entschuldigen. Das hat er so nicht gewollt, das hat er nicht gesehen. Und aus diesem Leserbrief spricht eine ganze Menge von dem, was du gerade so adressiert hast. Unter anderem nämlich, ich habe einfach alles, was ich da wollte, habe ich in der FDP. Und jetzt, wo es nicht so gut läuft, wo sie aber exakt das tut, was sie vorher versprochen hat, das war ja der, das war der Witz, mhm. genau das gleiche, genau gemacht, was sie hat. Also die FDP hat praktisch gar keinen Bruch ihrer Versprechenslogik mhm. begangen. Musste sie nicht. Sie, ja, aber genau, sie tut <lacht> das, was sie... Versprochen hat, vorher gesagt hat, ganz konsequent. Und dann tun Leute hinterher so, als können sie sich rückwirkend dafür schämen und distanzieren. Und das finde ich erstaunlich bis krass, <lacht> weil das für mich bedeutet, die haben zum einen nur ein Image gewählt, was halt so medial hin und her weht. Das waren 14 Prozent, die konnten ins Wahlprogramm gucken, hat keiner gemacht. Die haben Guido Westerwelle gehört, der war vorher gegen hartz -IV -Empfänger. der war danach gegen Hartz-IV-Empfänger, der hat vorher fiese Sachen gesagt, der hat danach fiese Sachen gesagt. Es war einfach völlig so konstant, was da passiert ist. Und auf einmal tun die Leute so, als hätten sie das totale Überraschungspaket bekommen. Da haben die doch tatsächlich den Hoteliers steuern erlassen. Ja, fuck. Das haben sie vorher gesagt, die CSU hat es übrigens auch gesagt, eigentlich kommt das von der CSU. Es ist total bekannt, dass die FDP immer Klientelpolitik macht. Wer davon überrascht ist und dann so tut, als müsste sich schämen, das ist echt eine Unverschämtheit. Und das spricht so ein bisschen für deine... These, dass man halt einfach jemanden sucht, von dem man hofft, dass er irgendwie gut aussieht mit der eigenen politischen Meinung. Und wenn es halt nicht mehr so gut läuft, dann geht man so schnell weg. Und das Traurige daran ist, das macht Merkels Vorgehen so verständlich. Mhm. Das ist halt das ist logisch. so, wenn du so näher rangehst und ich, man hat vielleicht an meinem publizistischen Öuvre den Eindruck gewinnen können, dass ich jetzt nicht der allerbeste Freund von Angela Merkel bin in den letzten Jahren, was auch stimmt, das ist nicht nur ein oberflächlicher Eindruck, das stimmt auch tatsächlich. Aber je näher man rangeht, desto mehr muss man zugeben, dass das, was sie tut, ganz handfeste Gründe hat, die man auch nicht diskutieren kann, sondern es ist, wird fast offensichtlich und fast klar, warum sie so ist, wie sie ist. Man kann dann auch beklagen, dass sie es trotzdem tut, aber man sieht wenigstens, warum. Also die inhärente Logik ihres Handelns ist eigentlich relativ bestechend, ne? muss man schon so sagen. Ja, und das ist halt total traurig, mhm. weil man halt davor steht und eine völlig andere Überzeugung hat. Ja, und es ist bei mir in einem bestimmten Moment explodiert auch im Jahr 2013 vor den Wahlen, als sie nämlich in einem Fernsehduell mit drück gefragt wurde, warum sie jetzt denn die Homo-Ehe nicht will. Und letztlich war da so ein bisschen rumlavieren und dann kam als Urgrund, ich fühle mich damit nicht so wohl, ich habe da nicht so ein gutes Gefühl bei. Dieser Moment hat mich so aggressiv gemacht, Er hat mich so traurig und aggressiv gleichzeitig gemacht. Zum einen glaube ich, es war tatsächlich wahr und zwar gar nicht für sie, sondern, sondern, für, die. Da, sondern für die Bevölkerung. Mhm. Sie hat einen Grund genannt, wo sie mit Sicherheit vorher von anderen gehört hat, dass das der Grund sei, warum die Mehrheit eher so ein bisschen skeptisch ist, jedenfalls die CDU-Wählermehrheit. Die fühlen sich halt nicht so wohl, wenn da so zwei Männer
1: helfen. Ich glaube, das war die Antwort bei der Umfrage, die die Leute ja, geklickt genau, haben. Genau, Das sind so Momente, <lacht> wo du merkst,
2: das, ist, Scheiße, ja eine das es ist eine bestechende Logik, aber die ist eklig. Mhm. Es funktioniert und es ist richtig, das so zu tun von der Machtperspektive aus, aber es ist eklig. Es ja, soll nicht der, so sein. Das, der, bloß der Punkt dabei ist ja, dass... So ein System
0: funktioniert ja genau so lange, wie es sich nicht verwundbar macht für prinzipienideologische Angreifer. Das System Merkel funktioniert genau so lange, wie die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, dass Veränderung
2: schlecht ist. Also Wechselstimmung nennt man das ja in der Wahl. Genau. Äh, Arithmetik.
0: Ja, gut, Wechselstimmung hat häufiger mit Personen zu tun. Das würde ich jetzt nicht so. Also es geht ja. mir also um, um den prinzipiellen ja. Politikstil. Und wenn wir jetzt, jetzt mal angucken Ungarn als krasses Gegenbeispiel, wo es ja so war, dass die Leute, die da vor Orban dran waren, waren so ein bisschen Merkel-Style. Die haben halt so eine Realpolitik gemacht, die halt irgendwie relativ flexibel war. Die haben halt irgendwie Liberalisierung betrieben, also Wirtschaftsliberalisierung und politische Liberalisierung zusammen, also kombiniert. Und die wirtschaftliche Liberalisierung hat dazu geführt, dass sie sich halt alle Häuser gekauft haben für Kredite, die auf Schweizer Franken und österreichische Euro ausgestellt waren. Und als dann die Karre gegen die Wand fuhr, war halt, dieses System des flexiblen politischen, liberalen Vor-sich-hin-Verwaltens vor vor sich und halt irgendwie quasi so rationale Politikstil ist mit einem Mal komplett gekippt. Und rangekommen sind Leute, die sagen, nee, wir wollen keine Beliebigkeit mehr, wir wollen halt Prinzipien, wir haben halt irgendwie diese Prinzipien irgendwie.
2: Hat das eigentlich, ich weiß nicht, ich bin da leider... Politik historisch nicht so firm, aber hat das mal jemand in einer anderen Weise funktioniert? Weil Ungarn sind ja einfach Nazis und Rechtsradikale. Das ist immer schleichend.
1: Also mhm. halt, also Andersrum,
2: dass man nein, einfach gesagt mhm. hat, wir brauchen jetzt wieder Prinzipien und dann aber so liberale linke Thesen äh, vorgetragen hat. Geht es überhaupt, wäre hier noch meine Frage.
1: Na, jetzt wird es langsam wieder Zeit. Also, ich. Jetzt, jetzt wäre, also ich sag mal so, also, also, also es gibt immer wieder
0: Gelegenheiten, wo ja. es also geht und ich denke mal, dass halt das Ende der Wachstumsideologie, die absehbar ist, dass die wieder so eine Chance ist. Ob die Linke diese Möglichkeit nutzt, habe ich große Zweifel. Also ich habe eher so das Bauchgefühl, dass halt zusammen mit den sonstigen Krisen, die wir sonst noch so haben, ist dann halt eher wieder zu einer Polarisierung kommen wird. Also dass halt dann mal der liberale linkere Flügel halt sich auch wieder mal ein bisschen ideologisiert wird, weil er halt in der Abtrennung gegen irgendwie ein rechtes ideologisches System halt sich mal wieder so ein bisschen zusammenraufen muss. Aber tatsächlich ist der typische Ablauf halt eher... So eine Abgrenzung, fremdenfeindlich zumachen, ja, nationaler Tendenz weg von so, so einer Beliebigkeit. Ne?
1: Ich muss ja sagen, eine Beobachtung kurz mit mhm. euch teilen, nämlich dass sowohl das System Merkel als auch ein sehr ideologisches System beide im Grunde darauf ausgelegt sind, dem Wähler gegenüber Sicherheit ja. auszustrahlen. Ich weiß vorher, was kommen wird. Warum ist es eigentlich so, dass es so auf es Sicherheit geht? Und warum F versucht keiner zu sagen, Leute, ich sage euch vorher nicht, was passiert. Wir werden das Richtige tun. Wir werden jetzt hier mal die Probleme lösen. Warum macht das eigentlich keiner? Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Dietmar Dart in der FAZ. Der heißt
2: Westblock, Ostblock, Webblock, glaube ich. Also diese drei Begriffe zusammen. Oh ein bisschen bemüht, aber da drin skizziert er unter anderem eine Ideologie der Ideologielosigkeit. Mhm. Ähm, er hat das damals ein bisschen in Richtung der Piraten geschossen, die dann halt behauptet haben, sie hätten keinen links und keinen rechts und dass das eigentlich auch eine Form von Ideologie ist, nämlich die Abwesenheit von Ideologie. Und zwar genau in dem Moment, wo man so tut, als hätte man keine Ideologie, ist das halt ein hochideologischer Move. Also ich verallgemeine und äh, vereinfache ein bisschen da seine Artikelaussage. Und das könnte man eben versuchen, mal auf Merkel anzuwenden, Da könnte man sich dann mal fragen, ob dieses Vortäuschen davon, man habe keine Ideologie, nicht auch eine eisenharte Ideologie ist, die Merkel da vorträgt. Das ist jetzt erstmal nur eine Frage, es ist noch keine These. Ja, also ist jetzt auch nichts, was ich behaupten würde, aber es wäre eine spannende Fragestellung. Also, ich denke, da könnte was dran sein,
0: weil das generelle Vermeiden von echten Wertedebatten, es gibt ja nur Fake-Wertedebatten, ja. und das generelle Nicht-Festlegen auf, also auf soziale Werte. Ne? Ja. Also, ist ja, ja. Merkel ist Werteavers, ganz klar. Ja.
1: Also, das
0: hat schon den Rang eines ideologischen Systems eingenommen, denke ich mal. Also, ich meine, es gibt halt Dinge, wo es nicht so ist, ne? Also zum Beispiel halt irgendwie Geheimdienstpolitik, wo halt schon man klar sieht, dass also der. Da gibt es so ein Fundament, was keiner anfasst. Genau, einfachst. also halt so das, das, das auch, atlantische Fundament anzufassen geht nicht, wie wir jetzt gelernt haben.
2: Das ist richtig und da gibt auch dahinter gibt es ja sehr vernünftige Argumente, warum das nicht gehen soll. Also nicht, dass ich die jetzt alle also, teile, aber die, hm. diese Anknüpfungspunkte, das ist ja das Spannende. Da kann man gegen oder für ganz viele sein, aber dass sie erstmal faktisch da sind, dass Deutschland glaube ich, nicht gut beraten wäre, wenn wir sagen wir sind jetzt weder in der Westzone noch in der Ostzone, weil dann ganz komische Machtprozesse einsetzen würden. Das finde ich erstmal als Argument legitim. Die ja, Problematik... Ja, ja, aber die Probleme... Aber da ist auch wahrscheinlich unsere unterschiedlichen Biografien dann mhm. ein bisschen ja. im Hintergrund. Aber die Problematik, die sich daraus für mich ergibt, die findet sich in einem schönen Zitat wieder von einem amerikanischen Schriftsteller, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das heißt there is a certain shit I won't eat. Also ein, eine bestimmte Scheiße werde ich nicht fressen. Quasi eine rote Linie es gibt ein zu ziehen. Hard Limit. Mhm. Und ich bin eigentlich immer ganz froh über Leute, die zumindest aufblitzen lassen, dass das so ist. Und ich weiß jetzt zum Beispiel in dem Kontext auch gar nicht, und da ist dann Merkels Politik total schädlich, auch die Informationspolitik, die nicht vorhanden ist faktisch. Wie sind diese Verhandlungen, gab es Verhandlungen? Sind die mit den Amerikanern, wie sind die abgelaufen? Was ist der Gegenwert, den Merkel dafür bekommen hat, dass sie jetzt schon wieder vergessen hat, dass ihr Handy abgehört wurde? Was laufen da für Prozesse im Hintergrund ab? Ist es tatsächlich so, dass diese Totalüberwachung, von der ich überzeugt bin, weil da Papiere sind, die nicht widersprochen wird und die das beweisen, ist es tatsächlich so, dass, wie vermutet wurde, sich auf der höchsten politischen Ebene Leute getroffen haben und gesagt haben, hör mal zu, selbst wenn wir jetzt hier einen Knopf drücken würden und sagen würden, das darf nicht mehr passieren, passiert es trotzdem, wenn wir da zu tief reingehen, dann, also es, es gibt dieses Gerücht, ja, also da wären wir wieder bei dem Obama, kann er überhaupt den Geheimdienstapparat abschalten, ja oder nein, wenn er es wollte? Das ist eine Frage, die man stellen muss und die ist mir deswegen unangenehm, weil sie halt an das Verschwörungstheoretische dran grenzt und die haben nicht wirklich die Macht, aber ich würde es halt nicht Verschwörungstheoretisch nennen, sondern eben eher das Beharrungsvermögen eines nachweislich milliardenschweren Apparates, wo vielleicht nicht mehr... Ich glaube, es gibt mehr. auch
1: tatsächlich handfeste Vorteile, die Merkel aus dem Abhören hat. Das ist einfach so ein Geben und Nehmen aus der Intel, da, die Da du würde mich abratzt. halt interessieren, was... Und ich glaube, das ist einfach ausreichend als Argument, unabhängig von irgendwelchen Kompromatkoffern, die es mit Sicherheit gibt, ist das als Argument völlig ausreichend zu sagen, Herr Merkel, wenn wir bei euch nicht mehr abhören, dann kriegt ihr aber auch unsere Erkenntnisse nicht mehr. Ja. Und dann geht morgen bei euch ein Terrorist irgendwie in den Bahnhof und dann kannst du ja mal überlegen, wie deine Umfragewerte aussehen ja so Also diese Art von Argument ist einfach greifend genug, dass ich mir denke, über den Rest müssen wir auch gar nicht mehr reden. ja Weil es gibt einfach handfeste Argumente, mit denen du jeden Politiker kriegst, wie eben genau diese Security-Schiene. Da sind wir dann übrigens sofort wieder
2: in einem schönen Bogen bei Überwachung als Ideologie. Also das ist ja eine, so eine urkonservative Haltung eigentlich, dass mehr Überwachung besser ist und zwar in ungefähr allen Kontexten. Ja, ich meine, es ist halt diese Geschichte mit dem
0: Kindergarten. Ja, Moment. Dass du einen... Also wenn du diese Leute anguckst, wie die groß geworden sind mhm. und was die für eine Sozialisierung haben, den wurde halt im Kindergarten schon erzählt, es gibt da halt irgendwie diesen Kindergartengott, der sieht alles, der weiß alles und der passt mhm. auf dich auf. So Und der ist halt irgendwann verloren gegangen. Und Den, den möchte man jetzt den, nachspielen. Den jetzt wieder zu bauen, ist irgendwie nur eine... Also psychologisch jetzt nicht unbedingt...
2: Das, ich glaube auch Ich tatsächlich
0: glaube ich, nicht, dass das
1: eine konservative Sache ist. Im Gegenteil, es gibt viele Konservative, die eher für die Verkleinerung des Staates sind, was eigentlich heißt, nein, aber nicht in dem weniger Bereich. Sicherheitsapparat. Doch, ja, natürlich. aber nicht in dem Bereich. Ideologisch sind sie so... Aber sie können es nicht machen, weil es eben Argumente gibt, die sie daran hindern. Aber es ist nicht Teil ihrer also, Ideologie. Ich, ich Deswegen, ich, ich widerspreche jetzt nicht inhaltlich, sondern ich sage, wenn du sagst, die Konservativen. also oh nee, Ich aber glaube, da, die konservative nee, nee, Ideologie ist habe, eigentlich eine andere. Das ist jetzt wieder so eine Beruflichkeitssache. Ich habe gesagt,
2: es ist ein konservativer Ansatz. Ich sehe zum Beispiel bei der SPD ein paar Innenminister, die einfach... Die werden in der CDU wegen Extremismus rausgeworfen quasi. Also ist so wenn man sich Ralf Jäger anguckt, was mhm. er in NRW so vorträgt, denkst du, ey, das, das hätte sich Schill kaum getraut. Ja? Also so richtig der krasse ist ja Hardcore. Aber da sehe ich, da ist vielleicht konservativ tatsächlich das falsche Begriffsmuster. Es gibt halt irgendwo eine Überzeugung, dass Überwachung eine Lösung von irgendwas ist. Und das Spannende ist, dass das zusammenhängt, wenn man das auf einer philosophischen Ebene betrachtet. Mit einer Sache, die ich mit Gerd Giegelrenzer neulich durch Zufall besprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr Gerd Giegelrenzer kennt. Mhm. Äh, Psycho also Psychologe, mal. übrigens war ein, auch ein Freund oder ein guter Bekannter von Schirmmacher, der sich wendet gegen den Glaube, man könnte alles vorhersagen. Der hat ein paar Bücher darüber geschrieben. Ah, ja, doch. Sag mir ähm, jetzt was. Der ist so der natürliche Gegenspieler von Kahnemann. Ich weiß nicht, ob ihr Kahnemann kennt, den Nobelpreisträger ja, ja. Schnelles Denken, Langsames Denken. Und aus der Kahnemann-Ecke. Kommt mit den Verfassern des Buches Nudge, die Gedankenwelt von David Cameron. Nudge ist ein, auch ein Bestseller gewesen von zwei, ich glaube, Briten. So die, die Self-Help-Version von Kahnemann, ne? Nein, Nudge ist halt ein Buch und ich glaube eine Ideologie und ich glaube eine gefährliche Ideologie. Man könne Leute mit einem bestimmten Anreizsystem dazu bringen, klüger zu werden. Das ist halt eine Kontrollideologie. Du musst nur ein paar Fäden ziehen und dann kommen die Leute von alleine drauf, dass es viel besser ist, langsam mit dem Auto zu fahren.
1: so Ich glaube also, übrigens, dass es unsere Schuld ist, dass die Leute für Überwachung deine sind. deine Schuld ist, bin Moment, ich total Moment. überzeugt. Nein, das aber ich, ich war schon ist mit der Überwachung, ja, ja. das passt gerade perfekt, deswegen ja, okay. mache ich diesen Anruf, denn wir erzählen den Politikern seit vielen Jahren, wenn ihr mehr Überwachung macht, dann sorgt es das dafür, dass die Leute im Kopf wissen, sie werden überwacht ja, und ja. ihr Verhalten ändert. Und das ist genau, was die hoffen, <lacht> ja, deswegen genau. machen die Überwachung. Und das ist genau, das passt tatsächlich haben. perfekt, weil dieses Nudge, und
2: wie gesagt, ein sehr spannendes Gespräch mit Gigerenzer gewesen, dieses Nudge geht davon aus dass du Menschen als System, als Gesellschaft, als System steuern kannst, wenn du genügend Parameter kennst. Du kannst sie zu richtigen und besseren Entscheidungen, die sie glauben, selbst zu treffen, bringen. Und weißt du, wie das früher hieß? Entwickelte sozialistische Persönlichkeit. E das ist exakt <lacht> genau dieselbe ja, e das, das, ist, das ist deswegen, <lacht> das ist deswegen mhm. spannend, mhm. weil das tatsächlich Ansätze bei Cameron gibt, das genau so durchzuziehen.
1: Mhm. Es geht nicht ja nur Ansätze, der hat sich zwei High-Profile-Berater aus genau diesem Umfeld genommen. Das ist eigentlich also tatsächlich ja, ja. Und, 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 und,
2: und in Deutschland ist
1: der Vertreter
0: übrigens davon die Bartelsmann-Stiftung. Also die hat genau kann diese. kann ich, weiß ich so Also nicht. die hat immer in diese Richtung
2: gehen. Also die sagen, okay, wir... Da habe ich nicht genug Verschwörungstheorien zu gelesen. Wir brauchen, also wir brauchen nicht Wir brauchen nicht, nicht noch mehr Regeln. Ich muss Regeln, an dieser Stelle übrigens, für, für, für einen damit das nicht irgendjemand in die Kommentare, habt ihr da Kommentare schreiben? Nein, wir haben keine ich, Kommentare. Ich bin ähm, Linus hat Kommentare. auf mehreren... <lacht> Ebenen, geschäftlich mit dem Bertelsmanns-Konzern verbunden. Nicht direkt, aber ich habe mal da ein Buch geschrieben und ich habe von denen äh, schon mal Aufträge bekommen. Das nur nebenbei. Und Sobooks verkauft Bertelsmann Bücher. Dann haben wir jetzt also meine... Das Die wird Dün jetzt gerade rausgeschnitten. Genau. <lacht> Bertelsmann ist ja der größte
0: Buchverlag Also, einer meiner Verleger ist auch Rennen im Hause, auch Bertelsmann. Ich habe da kein Problem damit. ich wollte es nur
2: sagen, damit dann nicht Verschwörungstheorie herausfinden, dass alles ganz Schlimm ist und ich bezahlt wurde. also die Bertelsmann-Stiftung ist
0: tatsächlich in Deutschland einer der großen Proponenten von dieser Ideologie, die im sozialen Bereich, es gibt zum Teil Bertelsmann-Stiftungen, die irgendwie durchaus gute Dinge tun, aber was halt irgendwie diesen Sozial-, Arbeits- und sonstigen Bereich angeht, gehen die genau in diese Richtung. Also, zu sagen, halt, wir müssen halt nicht. Leute explizit kontrollieren, wir müssen nicht so viele Vorschriften machen, sondern wir wollen eigentlich mit Anreizen dafür sorgen, dass sie das Richtige tun und wir definieren aber, was das ja. Richtige ist. Und das, und das ist halt exakt genau
2: präzise, die Ideologie. Aber die, die, der, der spannende <lacht> Punkt bei Cameron, äh, das, das, da äh, kenne ich mich zu so Aber an sich ist es
1: ja was Gutes, also wenn du den letzten äh, Teil weglässt, ist es ja eigentlich was Gutes, wenn du äh, ne, ist die Frage den Leuten sagst, wir wollen... Nein, 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 Wer bestimmt was Gutes, was Effizientes ist. Ist mir viel lieber, wenn sie das irgendwie per per Anreiz machen, den ich ignorieren kann, nein. als wenn sie einen Holzhammer haben und ich einen Knasten. Nein, 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 Moment. Und jetzt kommt eine Komponente dazu, wo
2: wir interessanterweise noch gar nicht drüber gesprochen haben. Das beste Instrument für diese Überwachungs- und Anreizstrukturierung der Gesellschaft ist die digitale Vernetzung. Mit weitem Abstand. Mhm. Ich habe äh, ja relativ viele Vorträge, die ich halte. Mein Hauptjob ist tatsächlich, Vorträge zu halten.
1: Und Kannst Beispiel du das irgendwie begründen oder ist das <lacht> so, so ein Talking Point, der gut klingt? Wie? Ich meine, ich finde das spontan irgendwie die These. Ob das die Vernetzung ja hilft. genau das da, ich, ich, das, das ist mal. der
2: Bogen in dem Vortrag habe ich ein Beispiel was es glaube ich sehr gut illustriert wenn du dir nämlich Car2Go anguckst ja Car2Go dieses System wo du spontan Mietwagen mieten kannst das funktioniert eigentlich nur durch eine extrem flexible hochmobile Technologie mit Smartphone du kannst halt immer sehen wo ist das nächste freie Auto du kannst es buchen du kannst hin schließt es mit dem Smartphone aus. Es basiert eigentlich in seiner ganzen Struktur als Geschäftsmodell auf der digitalen Vernetzung was erstmal super ist. Und dann guckst du dir in die Mittelkonsole von diesem Car2Go-Dingsbums und da sind so drei Bäumchen, die deinen Eco-Score ergeben. Das ist Bremsverhalten, Konstanz im Fahren und ich glaube Anfahren. Ja? Das sind so drei Werte zwischen 0 und 100. Und das sind so drei Bäumchen und je größer der Wert ist, desto besser du bist, das ist ein Anreizsystem, <lacht> desto mehr Laub hat mehr ganz grün. Aber es hat keine finanziellen Auswirkungen, es ist nur doch. Ach so. ah okay. in dem Moment, also indirekt, in dem Moment, wo du anfängst, schlecht zu fahren, wie ein Henker, mhm. mal Vollbremsung zu machen, anzufahren an der Ampel, da verlieren diese Bäumchen Laub. Und sie verlieren immer mehr Laub und da ist so ein Eichhörnchen drin und ein paar Vögel und irgendwann fällt halt das Eichhörnchen runter und die Vögel fliegen weg. Und dann verliert der Baum das Laub und dann kommt irgendwann so ein Pop-up, was sagt, wenn du weiter so scheiße fährst, dann wirst du für immer ausgeschlossen. Das bedeutet, irgendwann hast du eine massive Sanktion, dass du dich gefälligst richtig verhältst. Mhm. Und die Leute machen da, das ist sowieso gamification elemente würde man in der Bullshit-Branche ja. sagen. Die Leute machen da so, ich habe 100 Punkte und so und das ist total geil. Und tatsächlich ist es ein Anreizsystem, wie du möglichst unauffällig fährst, mit ganz vielen schlimmen Nebenwirkungen. Man kann zum Beispiel relativ gut nachweisen, dass wenn du den Leuten sagst, stark bremsen ist schlecht, dass sie dann eher Unfälle machen, wo sie eigentlich stark bremsen müssen, weil sie eigentlich davor zurückzucken, ah, mein Score mit dem Bremsen. Dieses Modell car to go was so eine Verflüssigung der Produktlandschaft ist, Service statt Produkt, was halt über das Internet, quasi dieses, dieses Sharing-Modell, Mobilitätsservice, und Mobilitätsservice so, ja. was mhm. überhaupt durch das Internet dramatisch ermöglicht worden ist, das ist gleichzeitig ganz fantastisch dazu geeignet, weil du einen Service halt sperren kannst, zu sanktionieren Fehlverhalten. In dem Moment, wo du nicht mehr ein Produkt hast, sondern ein Service und in diese Richtung geht es. Musik zum Beispiel ist ja jetzt mit Spotify nicht mehr ein Produkt, was du runterlädst und dann hast du das und dann fuck off, sondern das ist jetzt ein Service. Und in dem Moment, wo du ein Service hast und nicht mehr ein Produkt, hast du 117 Vorteile und du hast den einen zentralen Nachteil, dass du die radikale Sanktion jemanden auszuschließen immer im Hintergrund hast und zwar automatisch. Und das ist ein Mechanismus, wo man sagen muss, ja. Die digitale Vernetzung ist großartig, ich bin jeden Tag dabei. Aber das ist gleichzeitig ziemlich gut geeignet, wenn ich nicht dagegen arbeite. Ich kann dagegen arbeiten, weil ich muss eben auch dagegen arbeiten. Das ist ziemlich gut geeignet als ständiges Kontrollinstrument. Und wo wir wieder genau zu
0: dem Punkt kommen, wer macht die Regeln? Na,
2: also die Frage ist ja letzten Endes, weil so eine
0: Dinge finden wir an vielen anderen Stellen. Also finden Sie in der Arbeitswelt, wo Digitalisierung und digitale Erfassbarkeit von Arbeitsprozessen dazu führt, dass Arbeit quantifizierbar wird und damit zumindest Lohnarbeit wird. Und wir haben. Solche Dinge zum Beispiel im Versicherungswesen, also wo halt irgendwie Pay-as-you-Drive-Geschichten, Pay as you drive Krankenversicherung, also immer mehr der Druck halt irgendwie Sport zu machen, wird halt irgendwie
2: mittlerweile echt obszön. Ich so. war vor ein paar Wochen am Flughafen Tegel und habe da das erste Mal eine Zahnbürste von Braun, glaube ich, gesehen, die halt mit deinem Smartphone redet. Im Anfang des Jahres wurde auch vorgestellt auf der Messe in Las Vegas, die CES, wo immer Technologie vorgestellt wird, eine Zahnbürste namens Colibri. Und diese Zahnbürste ist halt auch so eine elektrische Zahnbürste, die mit deinem Smartphone redet. Die wird da auch noch unter so Kindererziehungsgesichtspunkten vermarktet. Du hast so ein richtig kleines Game auf dem Handy und die Kinder benutzen diese Zahnbürste als eine Art Bedienung dafür, so eine Art Joystick. Und die müssen sich halt richtig die Zahne bürsten, damit da so ein kleines Bärchen nach vorne läuft. Und du kriegst eine bestimmte Punktzahl, wenn du drei Minuten richtig bürstest, das richtige Putzmuster entwickelst. Die zeigen da, welche Zähne du geputzt hast und welche noch nicht auf deinem Smartphone. Das ist total krass. Und du musst natürlich auch dafür sorgen, sonst piept das Gerät nämlich, dass du dir morgens drei Minuten, mittags drei Minuten und abends drei Minuten die Zähne putzt. Und das ist halt so lange ein echt spannendes, tolles Stückchen Fortschritt, wie du genau weißt und jetzt schon sagen kannst, dass die nächste Zahnzusatzversicherung, die um die Ecke kommt und sagt, hey, mach doch mal hier diese Zahnbürste, kriegst kostenlos und dann mit dem Smartphone und dann weise doch mal nach, dass du jeden Tag um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr deine Zähne putzt. Weil dann wird deine Zahnzusatzversicherung einfach 40% billiger. Ich, hm. ich will, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir wirklich in einer Gesellschaft leben wollen, wo mir meine Zahnbürste sagt, wenn du jetzt nicht die Zähne putzt, dann musst du 2000 Euro bezahlen. Zumal. Ich will
1: eine kleine Geschichte aus Amerika erzählen, die ich an der Stelle instruktiv finde. Erstmal den Lateiner raushängen lassen. Es gibt einen Begriff namens Dezimieren, den kennt man so. Der geht eigentlich zurück auf die Armee in Rom. Da haben sie nämlich Dezimieren, heißt das Kopf von Dezimus Zehnte. Da wird der zehnte Teil, die schlechten Szenen werden ausgespitzt, damals halt umgebracht, heute würde man halt sagen. irgendwie. Das Geht Prinzip gibt es immer noch. Ja, das Prinzip gibt es immer noch. Es ist inzwischen üblich in amerikanischen Großkonzernen, dass sie bei den quartalsmäßigen Bewertungen ihrer Mitarbeiter also. explizit fragen, ja. wer ist in den unteren zehn Prozent ja, und der muss dann gehen. Bei Microsoft hat Walmart es durchgesetzt, ja. Das gibt es auch bei, ja, okay, ich hörte, glaube ich, Postgre also und Gamble, also nicht nur IT-Firmen. Diverse andere Konzerne hm. auch, ja. ja. Diese Quantifizierung von Menschen, nicht nur ihre Leistung, die Quantifizierung allgemein von Sachen hat eigentlich immer so negative Auswirkungen wie das. Ich finde diese Vorstellung furchtbar, denn ich habe mich mit einem Projektmanager unterhalten, der meinte, er hat sich viel Mühe gegeben, sein Team zusammenzustellen. Da gibt es keine schlechten Leute ja? hm. und er muss jetzt aber trotzdem einen benennen. Und das führt dann dazu, dass er jetzt halt kurzfristig irgendein armes Schwein einstellt, damit er jemand zum Feuern hat. Ja, Also diese ganze Quantifizierungsgeschichte, das klingt immer auf dem Papier super und was wir hier Tolles erreichen, aber am Ende wird das dazu führen, dass irgendjemand eine Zahnputzmaschine für Kolibri baut, die dann eben perfekt Score
2: Ja, Jein, mag sein, aber bei dem Car2Go führt es halt wirklich dazu, dass die Leute weniger Benzin verbrauchen. Und zwar in einem, so einer Größenordnung, dass man es messen kann. Das das ist ja der, der Hauptgrund ist ja, dass die Leute nicht fahren wie die Henker. Es ist ja nicht nur, dass sie das Auto dann nicht kaputt machen, sondern dass die richtig viel Benzin darüber sparen können. Ja, bloß, Also die Frage ist letzten Endes ja, was sind
0: die Optimierungsziele? wie verhandeln wir diese Optimierungsziele gesellschaftlich, wo wir bei der Politik ja. wären und wollen wir eigentlich das, also wollen wir uns darüber überhaupt unterhalten oder nehmen wir an, wenn die Forschung sagt, das und das ist gut oder dieses und jenes Verhalten ist gut, dann ist es ein automatischer Freibrief mit Nudging oder was auch immer, dieses Ziel zu erreichen. Also nehmen wir mal Medizin, ne? das, ist ja, das ist ein großes ja. Ding. Verhalten, was halt irgendwie dazu führen soll, dass du länger lebst, dass du weniger Kosten für die Allgemeinheit verursachst. Also quasi dieses inherenter Aushöhlen des Solidarprinzips, indem wir sagen, ja, also Solidarität von der Krankenversicherung wollen wir eigentlich nur noch üben, wenn du dich vernünftig ja. verhältst. Also konform, so wie,
2: Ich würde es sogar konform nennen, weil vernünftig ist nur genau, der das Also vernünftig war jetzt in Anführungszeichen. Ja. Im
0: Sinne von was der momentane Stand der Wissenschaft, der beliebig falsch sein kann. Also beliebig falsch sein kann ausgibt. Also wir haben eine große Abfolge von gerade in der Medizin, von Überzeugungen, die über Jahrzehnte hinweg quasi Dogma in der Medizin
2: waren. Erst recht in der Ernährungswissenschaft. Die sich hinterher als
0: völliger Bullshit herausgestellt haben. Oder
2: zumindest als nicht so versprechend wie man es dachte.
0: Ja, Spinat. Ja, das ist, ist immer
2: so das klassische Beispiel, aber ich glaube, es gibt viel wichtigere Beispiele, die auch... die Salz. Nicht ja, also zum Beispiel der Zusammenhang von Salz und ja. Blutdruck ist mittlerweile das gibt hochgradig angezweifelt. Vor, vor 30 Jahren hat man gesagt, Cholesterin ist das Schlimmste auf der Welt. Inzwischen ja. weiß man, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Cholesterin. Das ist mhm. immer nicht so schlimm. Und es ist auch die Kausalität lässt sich so nicht herstellen. Dann gibt es diese ganz lange Diskussion, was genau macht eigentlich Dick und was nicht. Ist es jetzt eher Fett, eher Kohlenhydrate, eher ist es Zucker, ist es eher die falsche Kombination, Ist es ganz unterschiedliche Sachen. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Insofern finde ich das aus einer besonderen Sicht spannend, weil die Kritik, die können wir uns da auch als Technologieleute eher, also obwohl wir uns jetzt noch stark unterscheiden, ist das, glaube ich, aus einer Draufsicht bloß graduell, die Art und Weise, wie ihr mit Technologie umgeht und wie ich mit Technologie umgehe. Aber da muss man sich fragen, ob an der Stelle nicht tatsächlich Technologie eine Konkurrenz zur Politik ist. Dass du also über solche Technologien wie Car2Go versuchst, Dinge zu lösen, die eigentlich eine klassische Aufgabe der Politik ist. Wo man so denkt, die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass wir Energie sparen. Das ist so ein klassischer Auftrag. Das weniger Energie weniger verbraucht wird. Das tun sie ja auch. Sie erlassen also Gesetze. Letztens, ne, letztens, versuchen, es sagen wir so. nein,
0: letztens ist es halt der kalifornische Ansatz, ne, dass man sagt, dass also clevere Menschen an der richtigen Stelle, die irgendwie in der Lage sind, das Leben durch Geschäftsmodelle zu beeinflussen, einen größeren Einfluss auf das äh, reale Leben haben können als Politiker, die nur irgendwelche Gesetze beschließen, die sowieso niemand hält. Und das ist ja
1: antidemokratisch so, eigentlich.
0: Ja, und aber das interessante Problem ist ja, also ich finde ja den naja, Prinzip. Moment, Moment. Prinzip Mal kurz die
1: Brücke schlagen, vorhin meintest du, ja, aber das größere Gut ist ja das Argument, mit dem man dann seine eigenen Kompromiss-Scheiße wegdiskutiert. Das kannst du hier genauso bringen. kannst ja, sagen, das klar. ist nicht antidemokratisch, das ist genau, was wir jetzt machen. Nee, nein, ja, ja, Nur aber wir machen ich halt keinen Politkompromiss, sondern wir machen einen Technikkompromiss. Ja, und da würde ich dann aber schon auch noch
2: sagen, für mich gibt es eine Art Primat der Politik in dem Moment, wo die Politik zumindest die Absicht hat, demokratisch legitimiert zu sein. Ja, Also das <lacht> unterstelle ich mal. Aber die Frage
0: mit diesem Nudging ist ja eigentlich immer... Was ist eigentlich das Ziel, und was sind die Nebenwirkungen? Das sind ja die beiden Kernparameter. Ich habe mich mit Kahnemann eine Weile beschäftigt, der ist einer der wissenschaftlichen Fundamente dafür ist. Und Kahnemann hat ja eine Menge sehr
2: interessante, fundamentale Sachen rausgefunden. Also der hat halt zum Beispiel der postuliert im Prinzip, dass man sowas wie einen freien Willen sich gar nicht erst mal nee, einbilden soll. Also das haben ja. da
1: wir schon mal in der Liste gehabt. Genau. Das werden wir jetzt wieder in die Liste tun. Kahnemann, ein sehr interessantes Buch, kann ich hm. nur empfehlen. Das ist tatsächlich das auch mal zu lesen. Das also äh es war das ältere Buch. Nicht sein neues, nicht
0: dieses Thinking Fast Thinking Slow. Okay, das ist das Einzige, was, was ich gelesen habe. Es gibt nämlich ein älteres, nämlich die Psychologie des Glücklichseins. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Buch, weil er sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert eigentlich Glück, wie funktioniert unser Empfinden von Glück und wie funktioniert auch der Mechanismus, dass wir uns positiv oder negativ an Dinge erinnern. Mhm. So, und da hat er viele handfeste Hinweise, das, wie zum Beispiel, ja. dass in medizinischen Prozeduren es eigentlich egal ist, wie doll es wehtut, solange du am Ende sozusagen es nicht so doll wehtut hm. also durch sozusagen du eine Degression von Schmerzempfinden hast sozusagen die das, genau so. Ja. und so Sachen und dass wir uns zum Beispiel nicht an Strecken erinnern sondern nur quasi wie eine Perlenkette also ja. dass wir sozusagen immer nur Momente erinnern und so das hat er ja alles gut ausbelegt und dann ist er irgendwann abgebogen dann ist er tatsächlich irgendwann in die. Biologisch geworden naja es halt irgendwann in diesen und jetzt will ich mal die Welt verändern jetzt habe ich erst die Welt verstanden bis zu dem Punkt war er sehr interessant und an dem Punkt wo er gesagt hat jetzt will ich mal die Welt verändern also wie ich halt irgendwie also wie also das, ich, das, das okay, den ich wie politisiere Genau, genau. Ja? Und das
2: war auch der Punkt, wo ich sagen würde, dass mhm. er quasi dem freien Willen dann entgegenwirkt, wo er ein schnelles Denken, ein langsames Denken, was ich dazu sagen muss, das einzige Buch ist, was ich von mhm. ihm gelesen habe, wo er sehr deutlich in ganz vielen Facetten ausführt, wie wahnsinnig beeinflussbar durch äußere nicht? Umstände, die ja. Menschen sind, dass im Prinzip man, wenn man das auf das Durchschnitt sieht, sowas wie einen freien Willen, sich gar nicht anmaßen soll zu haben. Ja, Also, also das, das habe äh, ich da aus,
1: ehrlich gesagt nicht geschlossen.
2: Naja, der hat ja zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie diese bekannten Experimente zitiert, dass du, nur wenn du ein bestimmtes Wort liest, anschließend dich anders verhältst. Ja. ja dass du, wenn du mit Reisenhaftigkeit konfrontiert bist und dann über den Flur laufen sollst, dass du dann wirklich auch anfängst, langsamer und ein bisschen kreisenhafter, zu, also wo du merk denkst, der Subtext ist und in manchen Bereichen auch der tatsächlich Überbau des Textes ist schon, Leute sind extrem beeinflussbar und zwar im Durchschnitt so stark beeinflussbar, dass man diesen freien Willen allenfalls punktuell feststellen kann und nicht als normal und gegeben voraussetzen kann. Und das ist die ideologische Basis dafür, dass du sagst, im Durchschnitt kannst du eine Gesellschaft steuern. Im Durchschnitt kannst du sagen, bei den richtigen Anreizsystemen tun die genau das, was ich mach, das eh, erreichen möchte.
0: Interessante daran ist, dass sie sich damit in einem lustigen Zirkelschluss rum quasi mhm. bei den Chinesen wieder angestellt haben. die ja auch, ja, ne, Und
1: den Kybernetikern. Und den Kybernetikern. Das ist Kreis. Kreis. Ja. Also sozusagen
0: der, <lacht> nämlich diese Abkehr von, sagen wir mal, dem Individualismus und dem, also gut, der Individualismus mhm. als Ideologie gibt, den gibt es natürlich immer noch in der Gesellschaft, weil der ist tief genug verankert, aber den, was ist dann eigentlich unser Ziel? Ist unser Ziel das Glück des Einzelnen oder das Glück der größeren Zahl? Und Nudging geht halt wieder genau den Versuch, halt -Versuch. diese die These davon zu machen, nämlich zu sagen, wir versuchen das glück der größtmöglichen zahl darüber zu erreichen dass wir dem einzelnen das gefühl Ge geben er sei
1: ja ja ne? und das, dann, dann und das mm. genau Kahnemann, das genau diese diese also ich habe das eher anders hergeleitet ich habe gesagt das ist die ausweitung des neoliberalismus dass der markt wird es richten auf das individuum aber dann aber dass du sagst dich jetzt, dich kann ich nicht lenken das witzige ist aber ich kann dir anreize geben das ist genau was die markttheoretiker immer sagen um die firmen zu mehr steuergerechtigkeit zu das,
2: ich möchte da nicht widersprechen, ich möchte bloß diesen witzigen Widerspruch aufdecken, von dem ich nicht weiß, was ich damit mache, dass du vorher, und da habe ich dir zugestimmt gesagt hast, die, das ist das sozialistische Menschenbild und jetzt sagst du, das ist das neoliberale Menschenbild. <lacht> Wir haben gerade die Synthese.
0: Ja, die waren also, wir beide haben gerade tatsächlich. Die Singularität ist da. Also, aber es ist, es ist tatsächlich, ja. ich hatte
2: jetzt bei dir vorher gesagt, ja, stimmt, das ist sozialistische Menschenbild, das ist quasi diese kybernetische Ansatz einer planvoll durchgesteuerten Gesellschaft. Und jetzt kommst du und sagst, das ist eine neoliberale Gesellschaft. Und da würde ich auch sagen, naja, stimmt, er hat schon recht, das ist das Modell des Markts. Und jetzt merke ich. Ich habe gerade zwei Leuten Recht gegeben, die genau das Gegenteil voneinander gesagt haben. Das ist ja auch lustig als Erfahrung.
0: Was wir halt ja gerade sehen, ist halt genau diese Synthese. Also dieser Versuch, dieses jedes Individuum muss für sich der Markt sein und wir sind alle Teil eines Kollektivs. Wir müssen uns so vernünftig verhalten, dass wir als Kollektiv das Richtige erzielen. Das ist genau die Synthese
1: aus beidem. Wir wollen zwar alle steuern, aber wir glauben nicht, dass wir dich mit Planwirtschaft gesteuert kriegen, genau. sondern wir geben dir Anreize, damit der Markt dich steuert. Genau. Die Urthese des Kapitalismus, dass du egoistisch an deinem eigenen Vorteil interessiert bist, die nutzen wir aus, um dich planwirtschaftlich zu steuern. Genau. Das ist halt <lacht> eigentlich der, der, das, was wir... Okay,
2: dann haben wir jetzt also den dritten, den lange geforderten dritten Weg zwischen Sozialismus aus, ne? und Kapitalismus. Genau. Oh, der ist scheiße. Den haben wir jetzt und der ist kacke. <lacht> und wir wissen noch nicht, ob er sozialistisch kacke oder neoliberal kacke ist, aber es könnte sein, dass er weitgleisig kacke ist. Ja. Und was er vor allem, und das ist vielleicht jetzt auch so im Schlussakkord unserer kleinen Sendung spannend, was vor allem von beiden Seiten auf uns zustürzt, ist, dass der Versuch der Gesellschaftssteuerung findet einen Weg der Überwachung zur Kontrolle. Weil beide Ansätze von beiden Seiten gehen davon aus, dass du etwas steuern möchtest. Und da musst du nicht nur herausfinden, ob du Erfolg hast, sondern auch deine Prämissen und deine Voraussetzungen überhaupt erstmal kennen. Und in dem Moment, wo du Gesellschaft steuerst, musst du Gesellschaft überwachen. Und zwar, je mehr du steuern möchtest, umso tiefer. Das ist halt reine rein Kybernetik-Theorie. Ne? Du brauchst halt mehr Daten, wenn du mehr steuern willst. Und da ist genau der Ansatz, wo... Es anfängt spannend zu werden, wie viel von dieser Totalüberwachung, die wir gerade haben, ist zufällig durch Geheimdiensteskalation entstanden? Wie viel ist durch politische Absicht entstanden? Ist vielleicht dieser ganze Geheimdienstkram nur ein Nebenprodukt von einer viel größeren Überwachungsideologie? Das wäre nochmal eine spannende, übrigens eher eine philosophische Frage, weil ich glaube nicht, dass man die wissenschaftlich beantworten kann. Aber leben wir in einem System, also einem westlichen System, das zielgerichtet zusteuert auf eine totale Überwachungsgesellschaft, egal von welcher Seite man kommt. Einfach, weil wir in einem System leben, was geregelt werden möchte. Nee, weil es technisch geht. Okay, aber das ist ja für mich zum Beispiel schon mal fast ein erfrischender Ansatz. Das ist übrigens der, mit dem ich immer versuche zu erklären, dass die Politik im Moment auf dem absteigenden Ast ist, weil die krassesten Techno-Vertreter halt bei den Geheimdiensten sitzen, deren einzige Beschränkung ist, das tun, was technisch machbar ist. Ja. Und damit sind sie die Verfechter von etwas, was über viele Jahre bekämpft wurde. Aber für mich ist diese Frage, und das ist eine wichtige Frage, wie ich finde, ist das gegenwärtige System, was ich jetzt nicht als so großes westliches Zivilisationsmuster oder so betrachten würde, sondern eher so als das, was rausgekommen ist, als einfach der Kommunismus zusammengebrochen ist, Ja, diese Melange aus regelmäßigen Volksbefragungen, Wahlen, Demokratieanteilen und Kapitalismus, also das da was gerade so existiert, was ja offenbar gar nicht so unerfolgreich ist, so als... Naja, ja, es ist ziemlich unerfolgreich. Unter aber was halt Randbedingungen <lacht> war es für zehn genau. Jahre lang ungefähr sehr ja, erfolgreich, ja. aber es hängt halt immer von wir,
1: den Mess steuern, von den wir da drauf, steuern wir
2: darauf steuern wir darauf dadurch auf eine Überwachungsgesellschaft zu, weil wir zu viel verlangen vom Prinzip Politik.
1: Ich würde nicht sagen dadurch, denn wenn man sich historisch anguckt, haben die schon immer überwacht, was sie konnten. Ja. Das Echelon-System ist älter als diese Überlegungen. Aber das, das Echelon-System ja, lässt hat sich... Ein Ziel. Es das hat also natürlich sich immer gegen die gerichtet. Insofern war es halt,
2: ja. Echelon wurde ja zum Beispiel auch nicht weltweit gemacht, sondern mm -hmm. Echelon wurde in Deutschland gemacht und speziell für West-Berlin auch übrigens designt, wo halt tatsächlich nachweisbar, also die Spionendichte so hoch war, dass man einen Grund hatte, so ein unfassbar teures, unfassbar flächendeckendes System zu machen. Die Eskalation, die nach Echelon gekommen ist, ist ja, dass du alle immer überall überwachst und nicht nur eine bestimmte Gruppe.
1: Das also, hat Echelon schon auch probiert. Also aber die die, haben auch aber, das, lass uns
0: mal kurz bei dieser Frage, dieser Kontrollideologie bleiben. Weil dahinter steht ja die Ansicht, dass... Ist das nicht inhärent in allen Regierungssystemen? Nee, Moment, Moment, dahinter steht ja... Dass na, die gar nicht kontrollieren wollen? Na, das geht, dahinter steht aber in gewisser Weise die Ansicht, dass man die Dinge nicht sich selbst überlassen darf, sondern dass halt irgendwie, wenn man halt irgendwie dieses Volk halt irgendwie einfach nur machen lässt und irgendwie vor sich hinwuseln lässt, dass es da irgendwie dann halt immer nur Probleme gibt, so weil halt alle möglichen Schwierigkeiten auftreten. so. Und solange man halt dafür sorgt, dass halt irgendwie die
1: Leute, die das große Geld haben, mehr Geld verdienen. Da, und da aller, wäre ich spezifischer Moment, übrigens. Da würde ich sagen, das ist genau die alte Ideologie aus dem 18. 19. Jahrhundert. Die Leute sind zu doof, um sie wählen zu lassen. Ja, das ist immer noch so, du sagst halt, wir lassen sie nur selten wählen und den Rest müssen wir Nudging machen, damit sie das Richtige tun. Bei Cameron würde ich dazu
2: ja. da sofort zustimmen, da würde ich sagen, das ist halt das elitistischste
1: System, ist übrigens auch
2: sehr spannend, wenn man sich da anguckt, wie in Großbritannien das entstanden ist und wie das über die Erziehung quasi von Anfang an von den Kindergärten her sogar schon gedacht ist und in den Schulen ziemlich radikal weitergetrieben wird. Also wie sie da Leute regelrecht brechen in den Eliteschulen. Da gibt es viele interessante Studien zu. Im übergeordneten Kontext übrigens lohnt sich da sehr, sehr stark das Buch Prolz, Untertitel Dämonisierung der Arbeiterklasse erklärt viel von dem Vorgehen der britischen Regierung, angefangen von Thatcher bis hin zu bestimmten Medienerscheinungen, dass man wirklich versucht hat, so eine Elite rauszukristallisieren, die die Macht hat und darunter halt die große Masse, die mhm. Prolls sind und die sich dafür schämen sollen, dass sie so eine Unterschicht sind. Also wirklich so eine Dämonisierungstendenzen, die wir heute finden bis hin, steht in diesem Buch, ja, ich paraphrasiere nur, bis hin zu der Vorführung der Dummheit der Proleten in Castingshows. Also wo du einfach sagst, hä, was, was ist denn das für ein Abschaum, der sich da mhm. Das ist tatsächlich, ungebildete Leute so lächerlich wie möglich zu machen. Wahnsinnig spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Wenn wir also nach Großbritannien schauen, dann gibt es da tatsächlich diesen Ansatz. Ich frage mich aber… Na, bei uns nicht. Na, ja, jein. So also, nein. wir sind, halt, wir sind Na, bei uns,
1: hat die SPD immer aus Eigennutz gegengesteuert und das ja, Wahlalter runtergesetzt. Nee, ich meine, wir haben
2: halt nie diesen
0: Thatcherismus in diesem Umfang gehabt, wo halt einfach quasi die gesamte Arbeiterbewegung komplett entkernt wurde. Das war bei uns ein schleichenderer Prozess und der hat auch dazu geführt, dass eben dadurch, dass wir halt eben nicht diese komplette Deindustrialisierung haben, es halt hier immer noch einfach ja.
2: Leute gibt, die auf stolz auf ihre Hände Arbeit sind und da irgendwie auch kein großes Problem mit haben. Ja, und, und vor allem gab es nicht eine Dämonisierung der Arbeiterklasse, sondern fast im Gegenteil, es gab so eine Art Zusammenrücken. Hm. Natürlich hat sich die SPD in Richtung rechts und konservativ entwickelt. Aber man kann einfach nicht leugnen, dass die CDU linker geworden mhm. ist. Das ist einfach faktisch messbar so. Es gibt so ein Zusammenrücken und dieses Zusammenrücken hat in Großbritannien so nicht stattgefunden. Nee, das ist komplett die Auseinanderdividierung. Aber lass uns noch mal ganz
0: kurz zum Abschluss bei diesem Punkt bleiben mit diesem Nudging und der gesellschaftlichen Kontrolle, weil letzten Endes ist ja die Frage, welchem Ziel dient es. Also was ist tatsächlich das Grundbedürfnis, was dadurch erfüllt wird? Und ich denke zum einen, ist es wiederum Stabilität das Aufrechterhalten von des Status Quo, ja. also verhindern, dass sich halt irgendwie zu viel ändert. Und zum anderen denke ich aber auch, dass es halt durchaus ein sehr bewusster Weg ist zu verhindern, dass sich das ökonomische System ändert. Ja. Also dass halt die Menschen, die halt irgendwie gerade auf den 1-2% Bevölkerung, die halt irgendwie die größten Teile des Vermögens haben, dass sich deren Status ändert. Also dass sie halt irgendwie fürchten müssen, dass die Leute halt irgendwie keine Lust mehr haben. da ändern tut er sich, aber ja. in die falsche Richtung. Also, also die wollen halt nicht, dass sich die Dinge ändern. Die wollen halt mhm. nicht, dass sich was daran ändert, dass die Leute gezwungen werden, per
2: Nudging irgendwie das, für 8,50 Euro bei Aldi an der Kasse zu stehen. Das Spannende ist, es gibt ja. da eine Debatte, die daran angrenzt, weil du ja sagst, Stabilität als oberstes oh, Ziel. Mhm. Es gibt ja diesen, diesen schönen Begriff, auf den ich mich häufig zurückziehe, Verfassungspatriotismus, so geprägt von Sternberger und Habermas, zu einem Zeitpunkt, als man in Westdeutschland überlegt hat, wie gehe ich eigentlich jetzt mit diesem Staat um? Ich kann einfach nicht stolz sein auf das, was da historisch gewachsen ist, aus nachvollziehbaren Gründen, aber ich muss ja irgendwie mich dazu verhalten. Und da ist eben dieser Verfassungspatriotismus von Sternberger so nach vorne getragen worden. Und eines der zentralen Punkte, auf denen dieser Verfassungspatriotismus aufbaut, ist, dass das Ziel jeder Politik ist und sein muss Frieden. Und wenn man so lange vom Krieg weg ist, dass Frieden einfach nicht mehr diesen Grip hat, ja, weil das, das ist eine Frieden, abstrakte Sache geworden. Frieden ist, ja, ist einfach, das ist ja klar, dass Frieden, also ein bisschen Frieden und so, und, und es ist niemand mehr am Leben, der einen Krieg erlebt hat, so richtig jedenfalls hier vor Ort, dann gerinnt halt dieser Ziel ist, jeder Politik ist Frieden, gerinnt halt zu dieser Abstraktion von Frieden, dass nicht mehr Abwesenheit von Krieg ist, wo total nachvollziehbar ist, bevor ein Krieg kommt, kann man eine ganze Menge mehr machen, als wir uns vielleicht im Moment so öffentlich eingestehen wollen. ja. Also wenn da tatsächlich ein Krieg droht, dann denke ich, okay, da kann man vielleicht mal ein bisschen mit einer rauen Hand dabei gehen. Das ist eine Haltung, die man haben kann. Aber in dem Moment, wo Frieden halt gerinnt zu Stabilität und man immer noch sagt, das ist das einzige und oberste Ziel und wir haben keinerlei andere Ziele. Was übrigens lustigerweise mit diesem märkischen Austeritätsgetöse ganz gut zusammenpassen mhm. würde. In dem Moment fängt es halt an, schwierig zu werden. Und dann sind wir wieder bei so einem Zirkelschluss. Naja, gut, also da stimme ich nicht ganz überein, weil tatsächlich hat diese
0: Friedensgeschichte durchaus auch ganz konkrete Auswirkungen. Also zum Beispiel halt die Frage irgendwie, wenn wir militärische Gewalt international oder nicht und sind wir irgendwie willens halt irgendwie Dinge zu tun, die halt uns weiter in moralische, also in langfristige moralische Probleme stürzen, um kurzfristige moralische Probleme zu lösen. Also sprich, schicken wir die Bundeswehr in den Nordirak. Das sind halt... Das also ist halt wie im Moment ausgerüstet, das macht das ja nicht den allergrößten genau, Unterschied, gut, also ob wir es tun oder nicht. Wir haben, also ich habe ja, hab ja nicht umsonst getwittert, irgendwie de, der große Vorteil, na, irgendwie strategisch äh, nicht kriegsfähigen Bundeswehr ist, dass sie irgendwie weniger Scheiß machen ja, können weltweit. Immer. Aber das löst ja das sozusagen das politische Problem nur bedingt. Also ja, weil was, was, ja wir, klar. was jetzt passieren wird, ist natürlich klar, wir werden jetzt halt irgendwie eine große Aufrüstungswelle bei der Bundeswehr erleben und in zehn Jahren sind
2: wir halt irgendwie in der Lage irgendwie weltweit irgendwie der Scheiß zu machen. Ich bin ziemlich sicher, dass, dass das, das nicht halt so schnell geht. Aber die Richtung stimmt, gut, ja. Gut, wenn, wenn man mit McKinsey
1: dran, sagen wir mal 20 Jahre. Ja, Stimmt, wir ja, haben
2: McKinsey im <lacht>
0: Spiel. McKinsey könnte tatsächlich, also bei McKinsey als friedensschaffende Institution hätte ich auch nicht gedacht vor fünf Jahren, dass ich nee. sagen würde. <lacht> gut, anyway, die Frage ist halt irgendwie natürlich, sind das also eigentlich nicht eher Grundüberzeugungen? Also es ist halt tatsächlich irgendwie die Frage, welche Mittel verwenden wir, sollten wir die nicht prinzipieller betrachten? Das war für mich so das Fazit aus diesem Jugoslawien-Ding, halt, dass die Diskussionen, die wir da geführt haben, am Ende eigentlich nicht die richtigen waren. Weil wir immer nur diskutiert haben, nicht einmischen oder einmischen mit militärischen Mitteln. Aber wir halt nicht darüber geredet haben,
2: was geht denn eigentlich sonst noch? Äh, ja, ist das, gibt es nicht Situationen? Frage ich jetzt mal ketzerisch. Als er erklärter Nicht-Pazifist. Gibt es nicht Situationen, wo es nur diese beiden Möglichkeiten gibt? Nee. Eingreifen nee. militärisch oder nicht eingreifen? Kenne ich keine. Also ich, ich kann. Nenn mal so eine. Bitte? Nenn mal eine. Das extrem häufig strapazierte Appeasement-Beispiel aus den 30er Jahren des was letzten Jahrhunderts. Aber irgendwie mit, also, wenn man irgendwie
0: weiß, was da passiert ist, kommt man auch wieder darauf, dass es auch durchaus echt andere Mittel gegeben hätte. Also. Das
2: sagt man so, aber dann auch wieder kann man sehr stark darüber diskutieren, ob das wirklich so ist. Also ja, ich, möchte, ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Ja. Aber ich glaube auch, dass da man sehr schnell auf unfassbar dünnem Eis wandelt, wenn man halt dieses militärische Ding betrachtet. Weil man kann halt, und das ist der Kern und das ist in Deutschland immer der Urgrund, nämlich Nationalsozialismus, Dritte Reich ist halt, hinter allem steht das praktisch, was man moralisch diskutiert. Und da muss man halt fragen, geht man jetzt links rum aus der Geschichte gelernt oder rechtsrum sagt man, von Deutschland darf nie wieder irgendwas ausgehen, was in die Richtung gehen könnte von einem militärischen Angriffskrieg, das wäre ein mögliches historisches Learning. Oder sagt man, wenn irgendwo anders sowas ähnliches wie dieser Faschismus anfängt zu existieren, hat man dann geradezu die Pflicht einzugreifen, weil man sonst das, was in Deutschland zu lange gewähren gelassen worden ist, da gewähren lässt. Also das sind ja zwei unterschiedliche Lernansätze aus der Geschichte. Aber ich glaube, das führt tatsächlich insgesamt äh, zu weit.
1: Na gut. Wir brauchen mehr Bomben für den Frieden. <lacht>
0: genau. Das ist ja auch sehr profitabel und vor allen Dingen schafft es Arbeitsplätze. Richtig. Na gut, dann machen wir mal Schluss. Vielen Dank. Ja, danke schön. Bis vorbeischauen. Ja, wir entschuldigen uns diesmal nicht dafür, dass wir so lange gebraucht haben, weil wir haben vergleichsweise kurz gebraucht für die nächste Sendung. Wir hoffen, dass wir es nächstes Mal auch wieder relativ zügig schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch auf den Flatter-Button drücken und dann bis zum nächsten Mal.